الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين الحمد لله آج دو دسمبر 2018 ہم انشاءاللہ تعالی ون ٹو ون کوسچن آنسر سیشن کا سلسلہ شروع کریں گے اس حوالے سے سائیوال سے ہمارے شہزاد بھائی آج تشریف لائے ہوئے ہیں جی شہزاد بھائی ایک دفعہ کیمرے کی طرف آج ان سے انشاءاللہ ہم بائیس نمبر مرتبان والا لطیفہ بھی سنیں گے انشاءاللہ تعالی لیکن وہ بیچ میں جب موقع آئے گا تو کوسچنز جو ہیں وہ پوری دنیا سے ہمیں ای میز کے ذریعے ریسیو ہوتے ہیں واتس ایپ کے اوپر بھی ظاہر ہے وہ کیو میں لگے ہوئے ہوتے ہیں پھر اس کی سکروٹننگ بھی کرتے ہیں اکثر سوالات ایسے ہوتے ہیں جن پہ میں آلریڈی ڈیٹیلڈ بول چکا ہوتا ہوں تو بار بار پھر اس کو یعنی بیان کرنے سے لوگوں میں ایک اس حوالے سے بوریت آ جاتی ہے اس لیے ہماری جو تحقیقی مجالس ہیں اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ریپیٹیشن نہ آئے اللہ یہ کہ کوئی ایسا کریٹیکل سوال آ جاتا ہے جس کا کوئی رخ رہ گیا ہو تو وہ ہم انشاءاللہ ضرور ڈسکس کریں گے اللہ کا نام لے علی بھائی کچھ ساتھیوں کی طرف سے مختلف سوالات آئے ہیں جن کو ترتیب دیا گیا اور میں چاہوں گا کہ آپ ان سوالات کے جواب جو ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں انائت کریں اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ایک بہت بڑی ہستی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ظرف بھی بہت بڑا ہے بے شک تو کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے ظرف کے باوجود شرک کو ناقابل معافی گناہ جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں اور اس کے اوپر اتنی سخت گرفت ہے کہ ایک عام انسان کی جو ساٹھ ستر سال کی دنیاوی زندگی ہے اس کے عوض میں ایک مشرق کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ دائمی طور پر جہنم میں دکیر رہے ہیں بہت خطرناک معاملہ جی یہ حقیقت ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ زندگی انجوائے بھی کی ساٹھ ستر اسی سو سالوں کے لیے لیکن وہ شرک کی حالت میں دنیا سے گیا تو یہ قرآن پاک کا واضح فیصلہ ہے کیٹاگوریکل قرآن حکیم میں دو دفعہ سورہ نساء کی آئے نمبر فورٹی ایٹ ہے اور ون سکسٹین ایک ہی صورت میں دو دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یغفرو این یشرک بھی و یغفرو ما دون ذالک علیم یشا بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص قیامت والے دن اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا وہ بھی اوپل لیسنس نہیں ہے جس کے لیے چاہے گا معاف کرے گا البتہ ایک امید ہے کہ وہ قابل معافی ہیں وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا جو شرک میں مبتلا ہوا وہ گمراہی میں دور جا پڑا اچھا دنیا کے اندر یہ شرک معاف ہو جائے گا سورة الفرقان کی آیت نمبر سیونٹی میں آیا ہے کہ جو دنیا میں شرک سے توبہ کر لے گا ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. یہ یعنی اللہ کی رحمت کا غلبہ ہے لیکن شرک کے معاملے میں اللہ تعالیٰ بہت جس کو کہتے ہیں نا یہ شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک ہے دنیا میں توبہ کر لی معافی ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے یعنی نزا کا عالم تاری ہونے سے پہلے پہلے اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہے لیکن آخرت میں اگر کوئی شخص معافی مانگے گا بھی اور وہ مشرک ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا لا تبدیل علی کلمات اللہ اللہ کے کلمات نہیں بدلیں گے اگر کوئی شخص یہ کہے نا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ مشرک کو بھی معاف کر سکتا ہے یہ کلمات کفر ہے یہ محال ہے کیونکہ اللہ کے کلمات نہیں نہ بدلتے اگر وہ معاف کر دے گا تو قرآن پاک میں کیا ہے کہ شرک معاف نہیں ہوگا تو یہ کنٹرڈکشن آ جائے گا دونوں باتوں میں. 
البتہ شرک کی جو جزیات ہیں کہیں کلی طور پہ وہ خدا کا ماننے والا ہے کہیں جزیات میں اس کو کہیں یعنی کوئی غلطی لگ گئی ہے وہ معاملہ ایک الگ ہے ہم کیٹاگوریکل شرک کی بات کر رہے ہیں ورنہ تو سن ابی دعود میں سن نسائی میں تو مسند آمد میں احادیث موجود ہیں کہ شرک جو شرک خفی ہے وہ ریاکاری بھی ہے مسند آمد میں صحیح جس نے کسی کو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا شرک کیا لیکن وہ شرک یہ والا نہیں ہے شرک جو معاف نہیں ہوگا وہ ریاکاری ہے وہ قابل معافی ہے شرک جلی یعنی خدا کے مقابلے پہ کسی اور کو الہ ٹھہرا لینا اور کسی اور کے بارے میں وہی چیزیں کلیم کرنا اب اس میں جو جزیات ہیں اس میں ظاہر ہے کہ لوگوں نے باتیں لکھی ہیں ہم تو موٹی بات ہی کرتے ہیں جو قرآن پاک میں آئی ہے اِيَّكَ نَعْبُدُ وَإِيَّكَ نَسْتَعِينَ عبادت اللہ کی کرنی ہے دعا کے لیے صرف اسی کو پکارنا ہے باقی میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے اور سچ پیپر بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے اس میں میں نے اس کی ساری کرٹیکل چیزیں اڈریس کی ہیں یہ بہت خطرناک معاملہ ہے جی کہ کوئی زیادہ سے زیادہ سال سال کی زندگی ویل کر لے گا اب انصاف کا تو سو سال اسے دوزخ میں چلایا جائے اس کے بعد چھوڑ دیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں معافی نہیں کروں گا اور ہمیشہ کے لئے دوزخ میں پھینک دوں گا ولیعوذ باللہ تعالیٰ اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار یقیناً اللہ کا ظرف بہت بڑا ہے لیکن یہ جرم بہت بڑا اصل میں اس جرم کا کم از کم عذاب یہی ہونا چاہیے کہ ہمیشہ کی دوزخ میں لوجیکلی آپ کو بتا دیتا ہوں ہم قرآن و سنت سے میں شرک کے اوپر بولوں تو ایک گھنٹہ اس کی مضمت پہ آیات مجھے یعنی زبانی یاد ہیں احادیث کتنی زیادہ زیاد ہیں اس کو میں سکپ کر رہا ہوں اصل اس کوسچن کی طرف میں آ رہا ہوں کہ دنیا میں جو شخص بھی پیدا ہوا ہے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ اس کی زندگی میں کبھی یہ کوسچن نہ ابرے کہ مجھے کس نے بنایا ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر زی شعور شخص کے دماغ میں ضرور آتا ہے کوئی پاگل ہے وہ علادہ بات ہے کسی کو کوئی ذہنی توازن بگڑ گیا وہ ایک علادہ مسئلہ ہے اس کے اوپر گریفت بھی نہیں وہ بخاری میں حدیث ہے تین لوگوں پہ گریفت نہیں ہے ایک پاگل کے اوپر ایک چھوٹے بچے کے اوپر اور ایک جو سویا وشکس ہے اس دوران اس سے کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے نیند کی حالت میں بارل جب انسان اس دنیا میں شعور کی آنکھ کھولتا ہے جب وہ ہوش میں آتا ہے تو پہلا اس کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے چل رہا ہے کون چلا رہا ہے اس کو خدا تو ہر لمحے پہ اس کے لیے سگنلز بھیجتا رہتا ہے وہ اپنے جسم کے اوپر غور کر لے اپنے معاملات کے اوپر غور کر لے خدا تک ضرور پہنچ جائے گا کم از کم اتنی توحید تک پہنچے گا کہ مجھے کسی نے پیدا کیا کیا کوئی شخص جب پیدا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر تفکر نہیں کرتا کہ میں کتنا مجبور ماز ہوں کہ میں کھانے پینے سے نیند سے پشاب سے اپنے آپ کو ازاد نہیں کر سکتا میرا اپنا جسم میرے کنٹرول میں نہیں ہے میری مرضی کے بغیر میرا دل روزانہ ایک لاکھ دفعہ دھڑک رہا ہے اور دس ہزار لیٹر خون ایک لاکھ کلومیٹر نسوں کی لیندھ میں ٹرانسفر کرتا ہے کیا میرے ماں باپ نے مجھے پیدا کیا ہے ان بچاروں کو تو خود نہیں پتا انہوں نے تو اپنا ایک معاملہ کیا اور اس کی پلنٹی اولاد کی شکل میں بھگتنی پڑ گئی یا صدقہ جاریہ کی شکل میں دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں ان بچاروں کو تو پتا نہیں ہے ایک عورت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے بچے کی تخلیق ہو رہی ہے اس کا تو اپنا کنٹرول ہی کوئی نہیں ہے مرد کو نہیں پتہ جو ماں باپ ہے 
اور سورہ تور کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی تو سوال کیا ہے کہ بتاؤ کہ تمہیں کسی نے نہیں پیدا کیا بغیر پیدا کیے ہوئے پیدا ہو گئے ہو یقیناً پیدا کیا اور کیا تم نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا نہیں پھر کوئی کریئٹر ہے اور اس کے اوپر میں نے ایک لیکچر بھی دیا ہے Who is Allah in the light of latest scientific facts مسئلہ نمبر ساٹھ اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں اس میں میں نے اس کے اوپر امفسائز کیا کہ انسان اپنی زندگی میں کسی چیز پر بھی ابزرویشن کرے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے ایک انڈا اس میں سے چوزہ کیسے نکلتا ہے اسی کے اوپر صرف سوچ لیں انسان زندگی میں ایک دفعہ تو پریشان ہو جاتا ہے خدا تک پہنچ جاتا ہے لہذا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتنے انڈیکیٹرز رکھے ہیں کہ الٹیمیٹلی اگر کوئی کوسچن اوور لک نہیں ہونا چاہیے نا تو وہ گاڈ کے بارے میں کوسچن ہے باقی انسان ہر چیز کے بارے میں ہو سکتا ہے کبھی ایکسپیرینس ہو یا نہ ہو لیکن کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے خدا کے بارے میں کبھی خیال نہیں آیا انسان جب پشاب کرنے جاتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ کھانا کھایا مجھے پتا بھی نہیں ہے اس کھانے کی سکروٹننگ کیسے ہونی ہے اس میں سے خون کیسے نکلنا ہے اس میں سے جو ہے وہ فضلہ بن کے جو فالتو چیزیں وہ کیسے نکلنی ہے اور ایک مینجیبل فارم میں نکلنی ہے اور وہ ایک سگنل آنا ہے اور اس سگنل کے گیس میں نے رسپانس کرنا ہے میں اپنی مرضی سے اپنا پشاب بھی نہیں روک سکتا اگر وہ کئی لوگوں کی یہ حص ختم ہو جاتی ہے پشاب روکنے کی وہ پشاب نہیں روک سکتے مکمل وہ پیمپر باندھ کے رکھتے ہیں ہر وقت ضروری نہیں بوڑے لوگ جوانوں میں بھی ایسی بیماری موجود ہے تو الٹیمیٹلی ان ساری چیزوں پہ جب بندہ غور و تفکر کرتا ہے تو خدا تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے اپنی مرضی سے اور اس نے اپنی مرضی تو دکھا دی انسان کے اوپر اور انسان کو ایسا مجبور بنایا کہ انسان اپنی میجورٹی چیزوں کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں رکھتا اپنے جسم کے اوپر کنٹرول نہیں رکھتا اپنے اعضاء کے اوپر کنٹرول نہیں کرتا رکھتا اپنے سانس کے اوپر سانس اپ دیکھ لیں 23000 دفعہ پھیپڑے سانس لیتے ہیں اور 23000 دفعہ باہر نکالتے ہیں اگر روزانہ ایک بندے کو خود 23000 دفعہ سانس لینا پڑ جائے ایسے میرا ہلا ایک دن بھی نہیں لے سکتا اور میری مرضی کے بغیر سانس چل رہا ہے ابھی گردوں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں جو پچیس دفعہ ڈیلیسز کر رہے ہیں گردوں کا ڈیلیسز ڈسٹرب ہو جائے تو انسان سیدھا موت کے موں میں گردے فیل ہو جائیں ایک ڈیلیسز کی قیمت تقریباً آٹھ سے دس ہزار پہ مارکیٹ میں دائی لاکھ روپے کا کام تو مفت کر رہے ہیں گردے روزانہ اور مجھ سے پوچھے بغیر کر رہے ہیں سر آپ لاکھ کہتے رہے جی میں گردے نو آرڈر کیتا ہے تو چال پہ نے نہ بھائی ایڑا آرڈر گردے نو تو کیتا ہے نا ازرا اپنی باقی ازار نو بھی کرتے انہوں نو ہی ٹور کے داس پھر مناں گے تنو اس طرح کچھ نہیں ہوتا کسی کے کنٹرول میں کوئی چیز نہیں بڑے سے بڑے بزرگ کا پشاب بند ہو جائے نا تو وہ پھر کسی مزار پہ نہیں اس کو لے کے جاتے ڈاکٹر کے پاس ہی لے کے جاتے ہیں کہ سر کچھ کرو اور ڈاکٹر بھی اس وقت تک کرتے ہیں جب تک معاملات ہوتے ہیں ورنہ جب ڈیلیسز پہ بندہ چلا جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ ٹرانسپلانٹ پہ جائیں ٹرانسپلانٹ پہ بھی بعض کا دو دو تین دن دفعہ کراتے ہیں وہ بھی نہیں کامیاب ہوتا الٹیمیٹلی میڈیکل انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے انسان اتنا مجبور ہے آج یورپ اور امریکہ کے اندر سب سے بڑا کوسچن یہ ہے کہ کس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں اس فیس آف ارث پہ اس پلانٹ کے اوپر پٹ کر دی ہے اس کی کیا ڈیمانڈز ہیں یہ یعنی اب تو لوگ ڈسکشنز کرتے ہیں ایک لڑکا مسلمان ہوا ہے یورپ میں اس کی ہارڈلی عمر 16 17 سال ہے لیکن وہاں کے 16 17 سال کے بچے کا انٹلیکچوئل لیول بہت ہوتا ہے اس کو میٹرک لیول کے اوپر اسائنمنٹ ملی تھی پرپز اف لائف کے اوپر وہ بندہ مسلمان ہو گیا یار اور یعنی پرپز اف لائف کے اوپر اس نے جب سرچ کرنی شروع کی مسلمان کیا ہوا ہے وہ پھر بلکہ وہ مسلمان ہوا اس کا جب انٹرویو ہوا اس نے کہا جی اب پہلا رمضان میری زندگی میں آنے والا ہے تو وہ کافی موٹا تھا نا 
تو کہہ رہا تھا مجھے اب پریشانی ہے کہ میں روزے کیسے رکھوں گا لیکن رکھنے تو ہیں میں نے میرے لیے دعا کریں پاکستان انڈیا کے مسلمان جو ہیں پیدائشی مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں مالی دعا کریں کہ روزہ رکھے بغیر بخشش ہو جائے وہ لوگ کہتے ہیں نہیں مالی دعا کریں ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالی یعنی ہمارے ساتھ کوئی سپیشل معاملہ کرتے ہیں تو انسان اللہ تک پہنچ جاتا ہے کئی جو نیو مسلمز ہیں اگر اپ ان کو دیکھیں ان کی پوری پوری سٹوری سنیں یہ سگنل ساروں کو آتے ہیں لیکن جو اللہ تعالی کو سیریس لیتا ہے نا خود تو پھر اللہ تعالی اس کو ہدایت بھی دیتا ہے ورنہ سگنل سب کو آ رہے ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا مجھے سگنل نہیں آیا ایون مسلمان جو ہیں ان کی زندگی میں کیا ایسا نوجوانی میں ایسا لمحہ ہر بندے کی زندگی میں آتا ہے جب وہ سوچتا ہے کہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہے خدا ہے بھی ہے یا نہیں ہے یہ کوسچن تو ہر بندے کے دماغ میں آتا ہے الٹیمیٹلی پھر انسان جب تفکر کرتا ہے تو ایک کسی ریزلٹ تک پہنچ جاتا ہے تو آج بھی جو تصور کرے گا وہ پہنچ جائے گا اس میں میرا ایک اور لیکچر بھی ہے ہو کریٹڈ گاڈ خدا کو کس نے پیدا کیا اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ مثلا نمبر 83 بی ہے وہ بھی اپ دیکھ لیں اور یہ حقیقت بات ہے ایک اور مسلمان ہوئے ہیں امریکن یوتھ منسٹر رہے ہیں وہ تقریباً 20 سال کی عمر میں وہ بندہ مسلمان ہوا ہے اس وقت وہ یوتھ منسٹر یعنی نوجوانوں کا منسٹر بن چکا ہوا تھا اس کو چار زبانوں میں بائبل آتی تھی جوشوا اس کا نام ہے آپ یوٹیوب پہ یا گوگل پہ جا کے صرف لکھیں ہاؤ بائبل لیٹ می ٹو ایکسپٹ اسلام بائبل نے مجھے کس طرح گائیڈ کیا کہ میں اسلام تک پہنچ گیا وہ بائبل پڑھ کے مسلمان ہوا ہے خدا کے تصور کے اوپر وہ ایک یعنی ایک ایک کروڑ سے زیادہ لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں یوٹیوب پہ جا کے وہ ویڈیو دیکھیں انگلش کے اندر ہے تو انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ جس بندے کو تڑپ ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ تک ضرور پہنچ جاتا ہے اس طرح کی کئی ایک ویڈیوز ہیں نیو مسلمس کی وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ زندگی میں اگر کوئی کوسچن اوور لک نہیں ہونا چاہیے تھا نا وہ ایگزسٹنس آف گاڈ کا تھا گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فنامنا ان دس یونیورس اس کائنات میں ہونے والا ہر فزیکل فنامنا اس کی الٹیمیٹ ایکسپلینیشن خدا ہے خدا تک بندہ پہنچ جاتا ہے چاہے وہ کسی پھول کو دیکھے چاہے وہ کسی چڑیا کو دیکھے خواہ کسی وہ شیر کو دیکھ لے کسی بلی کو دیکھ لے کسی مرغی کو دیکھ لے الٹیمیٹلی خدا تک پہنچتا ہے جب وہ قدرتیں دیکھتا ہے نا تو انسان پریشان ہو جاتا ہے سر یہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر رشیا سے برڈز جو ہیں وہ آٹھ دس ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے وہ آتے ہیں سر بغیر ریفیولنگ کے جناب بوئنگ سیون فور سیون کو ابھی آٹھ ہزار کلومیٹر کے بعد فیول ڈالنا پڑتا ہے اور وہ اتنا مضبوط اس کا مٹیریل ہے اور وہ اگلے دن میرے ایک دوست وہ ایک یعنی وہ سرخاب کا شکار کر کے نا تو وہ گھر دے کے گئے نا تو وہ انہوں نے پکڑا تھا مجھے کہہ رہے بھائی یہ اس کے پر دیکھیں یہ کوئی بوئنگ سیون فور سیون اس کے پروں کا مقابلہ نہیں کرتا آپ دیکھنے میں وہ سادہ سے پر ہیں ٹھیک ہے خوبصورت ہیں ان میں چمک ہے تو کہتے ہیں یہ وہ پر جو اللہ نے اس کو دیے ہوئے نا یہ دس ہزار کلومیٹر کا سفر بغیر اسٹے کے اور اس میں اس کا سونا بھی ہوا میں ہی ہوتا ہے سر تو سر یہ اور اس کا جو سر ہے وہ اتنا سا ہے اس سر کے اندر دماغ کتنا سا ہوگا اتنا سا جس کے اندر یہ ساری چپس فٹ ہیں کہ اس نے کہاں سے چلنا ہے کس موسم میں کہاں آنا ہے اور پھر یہاں سے اس نے واپس جانا ہے کئی مچھلیاں آپ دیکھ لیں ان کے اندر باقاعدہ یعنی کوئی نیویگیشن سسٹم مقابلہ نہیں کر سکتا آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے ایسی مچھلیاں بھی اویلیبل ہیں کہ جو جہاں پیدا ہوتی ہیں نا جس ندی میں اس ندی سے وہ الٹیمیٹلی سمندر تک پہنچتی ہیں سمندر میں سے پھر وہ پورا فاصلہ طے کر کے دوبارہ اس ندی تک دوبارہ واپس آتی ہیں اور وہاں کے وہ مر جاتی ہیں یہ ان کا لائف سائیکل ہے پورا 
آپ حرون یہ صاحب کی ویڈیو سرہ یوٹیوب کے پر دیکھیں نا گارڈ از نون تھرو ریزنز اور کافی ساری ان کی ویڈیوز ہیں ان میں انہوں نے یہ چیزیں دکھائی ہوئی ہیں سائنز آف گارڈ ان دس یونیورس اور وہ مچھلی کے بارے میں سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس کے دماغ میں ایک سسٹم فٹ ہے جس کی وجہ سے وہ اتنے میں سے ہو کے اور اس ندی تک پہنچنے کے لیے اس کو کئی ایک آبشاریں بھی کراس کرنی پڑتی ہیں کئی راستے میں ہی مر جاتی ہیں اور وہ اتنی اونچی اونچی چھلانگیں مارتی ہیں اور ان آبشاروں سے کرتی کرتی انہی پہاڑوں پہ جہاں جس انڈے سے نکلی ہوتی وہاں جاتی ہیں وہاں جا کے انڈے دیتی ہیں ساتھ ہی مر جاتی ہیں ان انڈے سے نئے بچے نکلتے ہیں وہ پھر بڑے ہوتے ہیں وہ سمندر کا سفر کرتے ہیں پھر وہ کہ پورا سائیکل اس طرح سر اس طرح کی ڈیپ اوشنز کے نام سے بھی ایک ان کی ویڈیو ہے حارون یایہ کی وہ انہوں نے نیشنل جیوگرافک والوں سے ہی ویڈیوز لے کے تو ان کو یعنی قرآن پاک کی آیات کے ساتھ جوڑ کے تو انہوں نے خدا کا تعریف کروا ہے تو سر خدا اپنی قدرتوں میں اتنا واضح ہے کہ کسی شخص کو کبھی وہم بھی نہیں ہو سکتا خدا کی ذات کے بارے میں وسوسہ آئے الٹیمیٹلی علمی طریقے سے انسان اس رزلٹ تک پہنچتا ہے اس کائنات کو کسی نے بنایا یہ اتنا بڑا جرم ہے اس کا انکار کیونکہ اپ نے اس کی اگینسٹ زندگی اویل کی ہے لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ جب یہ آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ساتھ خدائی میں شریک کر لے گا جنت کے اندر جو جو اس کی کوالٹیز ہیں نا وہ آپ کو دے گا کون فیقون جو خواہش کریں گے وہ چیز سامنے آئے گی کوئی امپرفیکشن نہیں ہوگی موت نہیں آئے گی بیماری نہیں آئے گی بڑاپا نہیں آئے گا تو اور کیا چاہیے آپ کو صحیح مسلم حدیث ہے جنتیوں کو چار خوشخبریں ملیں گی جنت میں انٹر ہوتے کہ آج کے بعد تم مرو گے نہیں ہمیشہ زندہ رہو گے آج دنیا میں اگر مجھے یہ گرنٹی مل جائے کہ میں مروں گا نہیں تو خدا میری ضرورت ہی نہیں رہے گا خدا میری ضرورت کیوں ہے مجھے موت آ جاتی دوسری مسلم شریف میں خوشخبری یہ ہے کہ آج کے بعد تم بیمار نہیں پڑو گے ہمیشہ تندرست رہو گے تیسرا کبھی بوڑے نہیں ہو گے ہمیشہ تیس سال کے جوان رہو گے سر دنیا میں اگر آپ تیس سال کے جوان رہیں بیمار بھی نہ ہو بیمار کا مطلب یہ ہے کہ اب روٹی کا بھی خرچہ شرچہ والا کام ختم نا بھوک بھی نہیں آنی فلاس کچھ بھی نہیں ہونا اور موت بھی نہیں آنی تو سر دنیا ہی جنت ہے خدا ہماری ضرورت کیوں ہے اسی لیے اور چوتھی خوشخبری ہے کہ آج کے بعد خدا تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا یعنی جنت میں جو مرضی کرو نافرمانی کا کام ہی نہیں شمار کیا جائے گا دنیا میں سونا مرد کے لیے حرام ہے جنت میں حرام نہیں ہے دنیا میں ریشم مرد کے لیے حرام ہے جنت میں حرام نہیں ہے دنیا میں ایک وقت میں چار سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتا وہاں ہزاروں عورتیں ہوں گی اور وہ بھی یہ عورت کیا مقابلہ کرے گی ان حوروں کا وہ آپ ترجمیسہ سے پوچھ لیں میں نہیں بتا سکتا اچھا تو یہ اتنی شرابن تہورہ پاکیزہ شراب شہد دودھ اور ادنا درجے کا جو جنتی ہے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اس کو اس روح عرض سے دس گناہ بڑی جنت ملے گی یعنی اس زمین سے تسی دس مرلے پر پلانٹ دے ہوتے پھر ہوندے ہو اس روح زمین سے دس گناہ دس زمینوں کے برابر سب سے چھوٹے جنتی کو ملنا ہے جو اور وہ جنتی کون سا ہوگا جو سب سے آخر میں دوزک سے نکال کے جنت میں بھیجا جائے گا وہ نہیں جو ڈریکٹ جنت میں گیا ہے جو عذاب بغت کے ہزاروں لاکھوں سال کا یہ اس کا مقام ہے تو دوسرے کا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے سر تو جب اس کا انجام الٹیمیٹ کامیابی ہے تو الٹیمیٹ ناکامی اس کا انجام اس حوالے سے بنتا بھی ہے باقی ہم تو فیصلہ نہیں کرتے خدا کو پتا ہے کس کو گیون سرکمسٹانسز کیا دیئے گئے تھے اس کے اندر اس نے کتنا خدا کو رسپانس کیا 
یہ یعنی کسی کے دوزخ یا جنت کا فیصلہ یہ قیام الدن اللہ تعالیٰ کرے گا میں تو اتنا ڈرتا ہوں میں تو کافر کے بالے میں بھی فیصلہ نہیں کرتا ہوں کسی کے سپیسیفک اگر آپ کہیں جرنل تو میں بات کر دوں گا لیکن اگر آپ کسی کافر پر انگلی رکھیں گے بتاؤ یہ جنت میں جائے گا کہ نہیں تو میں کہتا ہوں خدا کو بتا ہے پوستہ اسے ایمان کی دولت مل جائے ہو سکتا ہے اس کے سامنے وہ حالات اس طریقے سے نہ آئے ہوں کہ وہ اپنے ان گیون میں خدا کو بس اسی طریقے تک پہچان سکا ہو اپنے وہ کے ساتھ ساتھ خدا کا اب ان کو کیا لات و واقعات ملے یہ خدا فیصلہ کرے گا ہاں دنیا میں آپ فرمولا پوچھیں گے ہم کہیں گے کہ یہ شرک کر رہے ہیں اس کا الٹیمیٹ انجام دوزخ ہے لیکن جیسے ہی سپیسیفائی کریں گے نا سر یہ خدا کو پتا ہے مسلمانوں نے جس طریقے سے اسلام کو پورٹریٹ کیا ہے مسلمانوں نے جو اپنا کردار انٹرنیشنل لیول کے اوپر پھیلایا ہے اور بعض میڈیا کا بھی بیچ میں قصور ہے کہ مسلمان یعنی کوئی اچھی ان کی ایک جس کو کہتے ہیں سے نہیں ہے دنیا کے اندر تو اس میں جب ریپوٹیشن اس طرح کی غلط ہو تو اس میں آپ بینیفٹ اپ ڈاؤٹ لوگوں کو مل جاتا ہے مسلمانوں میں بھی یہ حال ہے لیکن جس کو بات سمجھ آگی اس نے اپنے لیے یہ فیصلہ کرنا یعنی میں اس میں لیم ایکسکیوز نہیں کہہ سکتا کہ یہ دنیا میں یہ کچھ ہو رہا ہے اس لیے میں بھی یہ کرنا شروع کر دوں نہیں مجھے جب سمجھ آگی تو وہ ہر بندے کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے ہو سکتا ہے کوئی اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہا ہو اللہ کے سامنے نہ جسٹیفائی دنیا میں یعنی بہت کم لوگ ہیں جو کسی نہ کسی درجے میں یعنی خدا کا انکار کرتے ہیں درمیز مجارٹی تو خدا کو اپنی کسی نہ کسی فارم میں مانتی ہے اب یہ ایتھیسٹ کا جو فتنہ آیا ہے یہ بھی صرف اس لیے آیا ہے کہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں ادروائز اس لیے ان کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ خدا ہے دیکھیں میری خواہشات کی تکمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے اللہ, اللہ ورنہ ہر شخص رات و رات حرام کام کر کے امیر بننا چاہتا ہے کیوں نہیں بنتا اللہ تو میں اپنی خواہشات کی تکمیل اسی وقت پوری کروں گا جب میں خدا کو راستے سے اٹھاؤں تو وہ تو میں نہیں اٹھا سکتا تو اس کا انکار یہ کہ میں خدا کا انکار شروع کر دوں تو یہی ایتھیزم کی بیسیکلی بنیاد ہی ہے اور دوسری طرف ظاہر ہے کہ جو پرورٹیڈ نیچر والے مذہبی لوگ ہیں ان کا کردار بھی لوگوں کو مترفر کرواتا ہے تو اب یہ ایک تلخ ٹاپک ہے میں اس پہ اکثر بولتا رہتا ہوں تو اس کو اسی پہ کرتے ہیں کہ اب ہمیں یہ راگ لابنا ہے لوگوں کو یہ بات بتانی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بھوک پانی عبادی کا بڑھنا نہیں ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جس خدا نے پیدا کیا ہے اس نے ہم سے ہمارے عمال کے بارے میں پوچھنا ہے اور سب سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں پوچھنا ہے خدا کا تعارف لوگوں کو کروائیں اور میں کہتا ہوں چھتوں پر چوراہوں پر یہ چیزیں لگی ہوئی ہونی چاہیے کہ خدا کا تصور لوگوں کے اندر آئے ایک تو وہ ہے نا جو ایک مسلمان لے کے چل رہا ہے وہ تو وہ ریچر ڈاکنز جو ہے وہ اسے ڈلوجن کہتا ہے تو کسی حد تک ٹھیک کہتا ہے یہ ڈلوجن ہی لے کے چل رہے ہوتے ہیں نا کوئی دلائل کے اوپر تو نہیں لے کے چل رہے ہوتے اور ایک وہ تصور ہے کہ واقعی انسان کو یقین ہو جائے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو ہمیشہ کی کامیابیاں ملنی ہیں ادروائز بیڑا غرق ہو جانا ہے ٹھیک ہے تو اس کی کوشش کریں باقی یہ تو الٹیمیٹ فیصلہ ہے اس پہ اللہ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا قرآن میں واضح ہے سورہ انبیاء میں لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کیوں کیا وہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے کہ اس نے یہ کیوں کیا اب یہ بھی سوال ہو سکتا ہے نا کہ اللہ تعالی نے اتنی بڑے ازمائش میں ڈال کیوں دیا ہمیں اگر نہ پیدا کرتا تو میرے لیے آسانی ہوتی نہیں سر میں آج اپ کو کہتا ہوں کہ اس نے اپ کی مرضی سے اپ کو پیدا کیا اپ کی مرضی سے اپ کو اس امتحان میں ڈالا ہے اگر میں اپ کو یہ آفر دوں کہ اپ اپنی 60 سال کی زندگی میں ساٹھ بھی نہیں بنتی وہ بیس سال ہی بنتی ہے تو بیس سال تو سوتے ہی گزر جائیں گے نا ون تھرڈ تو 
آپ ساٹھ سال کی زندگی مجھے دیں اور میں آپ کو ہمیشہ کی زندگی دوں جس میں آپ خدا ہوں گے اپنی کوالٹیز کے اعتبار سے میں وہ خالق اور مخلوق والا اس فرق کے ساتھ بات کر رہا ہوں جو آپ کی مرضی ہوگی اور انسان کے اندر یہ خواہش چھپی ہوئی ہے تب ہی تو انسانوں نے خدائی کا دعویٰ بھی کی ہے خدا تو ہر بندہ بننا چاہتا ہے آپ ساٹھ سال کی زندگی دیں اور ہمیشہ کی جس میں آپ کا حکم چلے گا آپ کو موت نہیں آئے گی آپ کو بڑھاپا نہیں آئے گا آپ کو تکلیف نہیں آئے گی جو آپ چاہیں گے وہ کوالٹی آپ کو اویل کریں گے لیکن یہ ساٹھ سال کی زندگی میں کہتا ہوں ہر بندہ تیار ہو جائے گا تھوڑا اس کا کرٹیکل نیلیسز تو کرنا شروع کریں تو وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے زمین و اسمان پہ یعنی اس کو پیش کیا اور آپشن رکھی تو لوگوں نے یہ امانت نہیں اٹھائی لیکن ultimately یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو میں کہتا ہوں کہ انسان کے پاس یہ جو دولت ہے یہ تو حضرت جبریل علیہ السلام کے پاس بھی نہیں ہے جبریل نے اگر خدا کو مانا ہے نا تو اپنی مرضی سے نہیں مانا پر ڈیفالٹ مانا ہے نا جبریل جبریل ہے اس لیے خدا کو مانا ہے فرشتہ ہے نا اس میں تو نیگٹیو ہے ہی نہیں انسان جو ہے وہ ان ساری ہرڈز میں اپنی مرضی سے اپنی خدا کو چوز کرتا ہے اسی لیے سر انسان کے لیے جنت بنی ہوئی ہے نا فرشتے کے لیے تو نہیں ہے جنت انسان کے لیے تو انسان اگر خدا کا بن جائے تو انشاءاللہ ہمیشہ کی کامیابی ہے تو بارلگی بہت سینسٹی مسئلہ واقعی کہ ہمیشہ کی دوزک ہے لیکن اگر اس میں دوسری طرف دلائل کا امبار دیکھیں وہ بھی انلیمیٹڈ دلائل ہیں جن کی روشنی میں انسان کو اللہ تک پہنچ جانا چاہیے تو سب پھر یہ جرم بہت بڑا ہے اس کی صدا انلیمیٹڈ ہی ہونی چاہیے بالکل اللہ تعالیٰ جسٹیفائی ہے اس میں اگلا سوال یہ ہے کہ خودکشی کرنا کفر یا شرک تو نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ جو مسلمان خودکشی کرتا ہے اس کے لیے بھی ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں پھینک دے گا بہت کرٹیکل سوال ہے جی یہ بھی یہ لفظ خودکشی نہیں ہوتا خودکشی ہوتا ہے خود کو مار لینا ٹھیک ہے یہ حقیقت ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے خودکشی کی اس کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں پھینکا جائے گا اور پوری ڈیٹیل ہے اس میں کہ اگر دنیا میں اس نے اپنے آپ کو خنجر مار کے خودکشی کی تو وہ اس پہ عذاب یہی جہنم میں مسلط کیا جائے گا کہ وہ بار بار اپنے آپ کو خنجر سے مار مار کے قتل کرتا رہے گا اگر کسی شخص نے زہر کھا کے خودکشی کی تو جہنم میں یہی عذاب اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا جس طریقے سے اس نے خودکشی کی ہوگی اور بخاری مسلم کی ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خالدین فیہا ابدا حتیٰ کہ صحیح مسلم میں یہاں تک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک خودکشی والے کا جنازہ لائے گیا مسلمان ہی تھا اس نے اپنی رگ کاٹ لی تھی خود سے اس کی وجہ سے وہ مر گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا لیکن اصحاب کو اجازت دے دی خودکشی کرنے والا ہوتا مسلمان ہی ہے ظاہر ہے کہ خودکشی بھی ایک گناہ ہے جس طرح اور گناہ ہے یہ کفر کا مسئلہ نہیں ہے اب رہا یہ مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ اس کے بارے میں امام ترمزی نے بھی یہ حدیث لی ہے بخاری مسلم کی اور ان کا موقف تو یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہے نا ہمیشہ کی دوزخ یہ الفاظ جو ہے نا یہ محفوظ نہیں ہے کیونکہ باقی جتنے راوی ہیں نا وہ ہمیشہ کے لفظ کے بغیر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں لیکن یہ ہمیشہ والے الفاظ بخاری میں بھی ہیں مسلم میں بھی ہیں 
تو دوسرے جو محدثین ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ امام ترمزی نے جو یہ جرہ کی ہے یہ غلط جرہ ہے روایت تو محفوظ ہے لیکن یہاں ہمیشہ سے مراد اللہم پیریڈ آف ٹائم ہے جس طرح انسان غصے کے لیے کہتا ہے کہ میں کبھی تجھ سے بات نہیں کروں گا یہ نہیں ہوتا کہ پوری زندگی نہیں کروں گا مروپڑی شکل بھی نہ دکھائیں یہ لانگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے وہ دوزخ میں رہے گا لیکن الٹیمیٹلی وہ بخشا جائے گا اس لیے کہ وہ ہے تو مسلمان کیونکہ اس کا جنازہ بھی پڑا گیا ہے اور خودکشی والے کا جنازہ تو پڑا جائے گا لیکن اس میں یہ ہے کہ چونکہ نبی علیہ السلام نے نہیں پڑا اس لیے امام ترمزی نے بھی اس حدیث پر بیعث کی ہے کہ جو محدثین ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ جو یعنی dominant personalities ہیں جو عالم ہیں جن کے لوگ followers ہیں وہ لوگ خودکشی والے کا جنازہ نہ پڑھیں تاکہ وہ ایک انڈیکیٹر ایک سگنل جائے باقی لوگوں کو کہ اس نے چونکہ خودکشی کی تھی اس لیے اس کا جنازہ نہیں پڑھا گیا نبی علیہ السلام نے اسی لیے نہیں پڑھا ایون بخاری مسلم میں آتے ہیں آپ علیہ السلام نے مقروض کا جنازہ نہیں پڑھا اور بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے سوائے قرض کے اچھا اب خودکشی والے کا جو جنازہ ہے نا جی وہ آپ علیہ السلام نے تو نہیں پڑھا لیکن آپ نے اصحاب کو روکا نہیں ہے ذہر ایک گناہ ہے اس میں ایک موقف یہ بھی آیا کہ جو بندہ خودکشی کو حلال سمجھ کے کر لے تو وہ چونکہ کفر کرے گا اور کفر پر مرہ تو ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے لیکن مسلمانوں میں کوئی بھی شخص خودکشی کو حلال سمجھ کے تو نہیں کر رہا ہوتا وہ جس طرح باقی گناہ جو ہیں وہ نفس سے مغلوب ہو کے کرتا ہے زنا کر بیٹھا چوری کر بیٹھا کسی کو قتل کر بیٹھا ہے یہ نفس سے مغلوب ہوتا ہے نا وہ یہ تو نہیں سم... کوئی بھی مسلمان جو قاتل ہے اسے بھی اگر آپ پوچھیں کہ یار کسی مسلمان کو مارنا جائز ہے یا کسی کافر کو بھی نہ قتل کرنا تو وہ اس کو بھی پتا ہوتا ہے نہیں جی سورت المائدہ میں آیت ہے جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا تو یہ ہے تو غلط ہے لیکن بس مجھے غصہ تھا آپ سب ان سے پوچھیں جو قاتلین جو ہے نا ذرا ایک بار جیل کا میں کہتا ہوں یہ صرف ہمارے میڈیا کے لوگ نا جو جیل میں لوگ قید ہیں نا ان کے لائیو انٹرویوز جو ہے نا پبلک کو دکھا دیں تو باقی لوگ بندے کے پتر مار جائیں گے حقیقت بات جو لوگ اس طرح اندر قید ہیں نا وہ کہتے ہیں جی آپ کو کوئی تھپڑ مارے گالیاں دے آپ کے موہ پہ تھوک بھی دے نا تو پائپ وافی مانگ کے تسی سیڈ ہو جائے گو ماریو نا کسی نو سر پندرہ بیس سال جس کو جیل کاٹنی پڑ جائے آپ کو پندرہ سال کے لیے اپنے گھر کے کمرے میں بھی قید کر دیں تو آپ مر جائیں گے اس تصور سے تو یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے تو لہذا یہ جو جرم کر کے قید ہے نا ان کی وہاں کی روداد لوگوں کو سنائے نا جو جیل کا محول ہے تو باہر کے لوگ کبھی جرم کریں بھی نہ وہ یہ تو باہر لوگ جذبے میں ایک جوش میں آگے کوئی کام کر دیتے ہیں پھر جب اندر جاتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے یہ تو بڑی مشکل زندگی ہے یہ ہم ہی ہم مطلب اس طرح کرتے پھر رہے تھے تو خودکشی والے کا جنازہ اہل علم نہیں پڑھیں گے جو دین میں ڈومیننٹ پرسنالٹیز ہیں میں نے کئی دفعہ بتایا کہ ہمارے درس میں ایک بھائی آتے تھے 2008 संडे वाले दिन को सनासर सेशन करता था उसमें 8 10 लोग ही होते थे उस वक्त तो दावत इस्लामी से थे तकरीबन 17 18 साल उम्र थी उनकी हिफ्ज़ कुरान किया हुआ था उन्होंने और माशाल्लाह कुरान उनको अच्छा आता था फिर वो ترجمہ کلاس میں بیٹھنا شروع ہوئے ان کے عقائد کی بھی اصلاح ہونا شروع ہو گئی تھی اچانک ایک دن خبر آئی کہ وہ فوت ہو گئے تو جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ خودکشی کی تھی کوئی چکر تھا بل وہ مجھے اب ڈیٹیل نہیں پتا کیا تھی وہ اس نے یہ جو سویپ ہوتا ہے نا یہ تضاب یہ پی لیا تھا تضاب تو تھوڑا سا بھی اندر گلے میں چلا جائے تو وہ تو اندر آنتوں کو کاٹ دیتا ہے نا 
اس کی تو ریکاوری نہیں ہوتی تو جیلم کی ہسٹری کا سمجھ لیں چند بڑے جنازوں میں سے ایک وہ جنازہ تھا یہاں پہ جوان موت کی وجہ سے لوگ چلے گئے نا اب میرے تو درس میں آتا تھا میرے ساتھ اس کا تعلق بھی تھا سب کچھ تھا میں صرف اس وجہ سے جنازے میں شامل نہیں ہوا کہ میری طرف سے ایسا سگنل نہیں جانا چاہیے کہ ایسے بندے کا جنازہ میں نے پڑھا ہے جس کو لوگ یعنی اس وقت تو خیر اتنے فالوئنگ نہیں تھے لیکن مارے اپنے لوگ تو جانتے ہی تھے نا میرے علاقے کے اور مجھے یہ پتا تھا کہ نبی الاسلام نے اس طرح پڑھنے سے منع فرمایا باقیوں کو روکنا نہیں چاہیے ہم نے کسی کو روکا نہیں ہے لیکن میں نے جنازہ نہیں پڑھا تھا اور یہاں پہ جو لڑکی لڑکا بھی خودکشی کر لیتے ہیں عشق مشوقی کے چکر میں ان کا جنازہ بہت بڑا ہوتا ہے تو یہ اپ خودکشیوں کو خود پروموٹ کر رہے ہیں نا سر مطلب ایک مسلمان کو تو زیب نہیں دیتا کہ وہ خودکشی کرے اس لیے اپ دیکھ لیں کہ جو لوگ پریکٹسنگ مسلمان ہیں نا چاہے وہ کسی بھی فرقے کے ہیں وہ خودکشی نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ بہت بڑے لیول کا گناہ ہے میں نے ویسے آج تک نہیں سنا کسی مولوی نے خودکشی کی ہو اور تسی یہ نہیں کہنا کہ مولوی زیادہ ویسے ہی روٹی ٹکر پورا ہو جاتا ہے اور کہ خودکشی کرنی ہے اتنا بھی نہیں ہے مشکل لائف گزار رہے ہوتے ہیں لیکن دین پہ چلنے کی وجہ سے کم از کم اتنی سمجھ ضرور آ جاتی ہے کہ جو تھوڑا بہت بھی دین کا جاننے والا ہے نا وہ خودکشی کرتا نہیں ہے یہ سارے دنیا کے چکر میں کر رہے ہوتے ہیں جتنے دیندار لوگ ہیں نا ان میں بہت کم ریشو ہے نگلیجیبل ہے اور جو دنیا سے محبت کرنے والے ہیں آپ یورپ امریکہ میں دیکھ لیں خودکشی کا رجحان کیا ہے وہ دنیا اورینٹیڈ ہے ان میں دنیا میں کوئی نکامی آگئی وہ کہتے ہیں جناب بس اب اس دنیا میں کچھ نہیں تھا اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے یہ مرنے کے بعد سر زندگی میں جان نہیں چھوٹی جان پھنس گئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مر گئے تو وہ تو بار بار عذاب وہی بھگتنا پڑے گا وہی عذاب مسلط کر دیا جائے گا ولی عزب اللہ تعالیٰ تو یہ تو خودکشی والا معاملہ جو ہے یہ بھی صرف دین سے دوری اور خدا سے دوری کی وجہ سے ہوا ہے ادروائز تو جس کو تھوڑی سی بھی سمجھ ہے وہ یہ کبھی بھی رسک نہیں لے گا کہ اپنی لائف کو ختم کرے ہاں اگر آپ کی زندگی میں خدا ہے تو پھر آپ ہر معاملے میں یہ سمجھیں گے کہ اللہ کا تو یہ وعدہ ہے ولا نبلونکم بشیم من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات ہم تمہیں ضرور ازمائیں گے خوف سے بھوک سے جان اور مال میں نقصان سے الٹیمیٹلی چیک کریں گے کون صبر کرنے والا ہے انبیاء کرام پہ تھوڑی تکلیف آئی ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا ہوں کوئی پیغمبر اور کوئی صحابی کسی بھی پیغمبر کا وہ نہیں ستایا گیا جامعہ ترمذی میں حدیث ہے سب زیادہ تکلیف پیغمبروں پہ آتی ہیں اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو پیغمبروں کے بعد اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو ان, سے ان کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہم السلام پہ کتنی تکلیف آئی ہے کوئی سوچ سکتا ہے کہ پورا خاندان جو ہے وہ ایک ہی دن کے اندر ختم کر دیا جائے سمیت ان کے اور نہ صرف ختم کیا جائے بلکہ گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے لاشوں کے ٹکڑے کیے جائیں سر لوگ تو دنیا میں مثال دیتے ہیں نا جی وہ جوان بیٹے کی لاش جو ہے وہ ایک باپ کے کاندھے کے اوپر سب سے بڑی وزنی دنیا میں چیز اور وہاں پہ کتنے بیٹے قربان ہو گئے اور ایک ایک کی لاش حضرت حسین بن علی خود اٹھا رہے ہیں تو سر پھر مرتبہ جب ملتا ہے تو پھر وہ تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے یہاں لوگ سمجھتے ہیں تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اس میں قصور ہمارے وائزین کا بھی ہے یہ جو لوگوں کو کہانیاں کرا رہے ہیں جی آپ بس جی نماز شروع کر دیں تو ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی سر یہ کہاں لکھا ہوا ہے تو نبی علیہ السلام ان کے صاحب نمازیں نہیں پڑھتے تھے ان کی تکلیفیں کیوں نہیں دور ہوئی ہیں تکلیفیں تو آنی ہیں اور سر لوگوں کو تکلیفوں کے لیے گائیڈ کریں گاڈ کے تصور کے بغیر آپ دنیا نہیں گزار سکتے کڑ کڑ کے مر جائیں گے ٹھیک ہے اس میں میں آپ کو صرف ایک آیت زمنن بتا دوں مجھے یہ نہیں 
چلتے ہوئے یاد آگی سورہ الحدید میں ایک آیت ہے جس میں اللہ نے فلسفی بھی بتا دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الحدید کی آیت نمبر 22 ہے یہ کرامت ہے جی ڈریکٹی نکل آئی ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض کوئی مصیبت بھی نہیں جو زمین میں آئے ولا فی انفسکم اور نہ تمہاری جانوں میں یعنی زمین میں جو زلزلے آتے ہیں زمین میں جو وبائی امراض پھیلتے ہیں زمین میں جو طوفان آتے ہیں سلاب آتے ہیں جن میں اجتماعی لوگ قتل ہو جاتے ہیں عذاب کی وجہ سے مر جاتے ہیں چاہے یہ تکلیف ہو ولا فی انفسکم اور نہ وہ تکلیف جو تمہارے اپنی جانوں پہ آتی ہیں یعنی کسی کو بلڈ کینسر ہو گیا کسی کی ایکسیڈنٹ میں ٹانگیں ضائع ہو گئیں کسی کی ایکسیڈنٹ میں آنکھیں ضائع ہو گئیں کسی کی بیماری کی وجہ سے گردے فیل ہو گئے یہ ساری جتنی بھی تکلیف ہیں اللہ طرف ہم آتا ہے اللہ فی کتاب من قبل ان نبرآہا یہ تو اللہ تعالی نے پہلی لوئے محفوظ میں لکھی ہیں اس سے پہلے کہ ہم انہیں پیدا کریں یعنی یہ اللہ تعالیٰ نوے محفوظ میں پہلے سے ہی لکھا تھا کہ 8 اکتوبر 2005 کو پاکستان میں زدلہ آئے گا اور ایک لاکھ کے قریب لوگ مر جائیں گے تو لکھا ہے ویسے روزانہ ہی ڈیڑھ لاکھ بندہ مر رہا ہے لیکن وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتا نا کیونکہ سکیٹڈ فارم میں مر رہا ہے سر ہر, ہر ایک گھنٹے میں چھے زار بندہ مرتا ہے ڈیڑھ لاکھ بندہ روزانہ مرتا ہے اور ان میں سے ڈیڑھ لاکھ مرنے والوں میں سے تیس لیکن اسی کہنا ہے جی وہ بلے شاہ سا مرنا نہ ہی گوھر پہ آ کوئی اور میں کہتے ہیں مرنا ہے تو لیکن یہ پھر اللہ عبرت بنا دیتا ہے اکٹھے جب اٹھاتا ہے نا ڈیڑھ لاکھ ویسے تو روزانہ ہی اٹھا رہا ہے تو وہ پوری دنیا کے لیے عبرت ہو جاتی ہے مرنے تو ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں کیا قصور ہے وہ اللہ نے ویسے ہی مارنے ہوتے یہ نہ سمجھنا کہ اتنا ڈیٹا لِكَيْ لَا تَعْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ تم مت افسوس کرو جو تم سے جاتا رہے ہیں ہم نے لوئے محفوظ میں تمہاری تکلیف اس لیے پہلے سے لکھ لی تھی کہ جب یہ تکلیف آئے تو یہ کہنا کہنا کہ ہائے یہ کیا ہو گیا وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ اور اس پہ شیخی مت بگاڑنا جو تمہیں مل جائے تکلیف ہو یا آسانی یہ دونوں پہلے کی پسند نہیں فرماتا تو اللہ تعالیٰ ہمارے یہ تکلیفیں ہم نے پہلے اس لیے لکھ لی تھی تاکہ تم یہ افسوس نہ کرو کہ ہائی یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا اب لوگ کلمات کفر بھی بول دیتے ہیں ہائی جی میرے ہی مڈا رہ گیا اسی چکنے آستے اللہ نو میرے ہی بچہ رہ گیا تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ موت دیتا تو پھر خدا کو کیوں مانتے ہیں چھوڑ دیں خدا کو ماننے کا مقصد یہ تھا اور آپ دیکھیں اس کو ماننے میں آپ کو صبر تو آئے گا اس دوسری طرف اگر نہیں مانیں گے تو کیا تکلیف ٹال جائے گی آپ کے ہی بھلا ہے وہ تکلیف تو آنی آنی ہے یا تو نا خدا کا انکار کرنے سے تکلیف ٹال جانی ہے تکلیفیں تو آنی ہیں کیا خدا کے منکرین اور مجرمین کے اوپر تکلیفیں نہیں آتی ہیں آتی ہیں ہمیں نہیں نظر آ رہی ہوتی آپ کو کتنے لوگ خوشحال نظر آ رہے ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے ہر بندے کو اللہ نے کہیں نہ کہیں ٹیسٹ کیا ہوتا ہے کسی کا کوئی معذور بچہ ہوتا ہے کسی کی ماں دائمی مرض میں مبتلا ہوتی ہے اور خود کروڑ پتی ہوتا ہے لیکن وہ نمک مرچ والا کھانا نہیں کھا سکتا ہر بندے کو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ایڈ دا اینڈ آف دا ڈے سارے برابر ہی ہوں گے تو سر خودکشی نہ کریں سب کچھ کر لیں لیکن خودکشی نہ کریں سب کچھ سے مراد جو جائز ہے یہ نہیں کہ نجائز لیکن یہ بہت بڑا جرم ہے اس کا عذاب بہت سخت ہے تعالی اگلا سوال ہے جی کہ اسلام میں کھانے پینے کی اشیاء پر پھونک مارنا منع ہے 
تو کیا وجہ ہے کہ جب لوگ دم کرواتے ہیں تو اس کے اوپر پھونک ماری جاتی ہے یہ وجہ تو انہیں سے پوچھے دم کرنے والوں سے یہ تو بالکل صحیح ہے ابو دعوت کے اندر سنن ابن ماجہ کے اندر صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے تو یہ دم کے لیے بھی یعنی آپ تو پھونک کی بات کر رہے ہیں لوگ تو یعنی اپنے بزرگوں کی تھوکیں ڈلواتے ہیں اور وہ سہارا لیتے ہیں بخاری اور مسلم کی عادیث سے بھئی نبی علیہ السلام کی تھوک مبارک آپ کا پسینہ مبارک وہ تو تبرکات ہیں آپ کے پسینے سے تو بدبو آتی ہے نبی علیہ السلام کا پسینہ تو اتر کے طور پر استعمال ہوتا تھا آپ کی تھوک مبارک سے تو آپ پلی لے ہی نہیں سکتے آپ علیہ السلام کی جو کوالٹیز ہیں وہ تو ایکسٹر تھوک ڈلواتے ہیں نہیں شفا ہو جائے گی ایسا نہیں ہوتا یہ بالکل غلط ہے نبی الاسلام نے کھانے پر پینے کے اوپر پھونک مارنے سے منع کیا رہا دم والا معاملہ تو وہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی الاسلام خود اپنے آپ کو بھی دم کیا کرتے تھے المعوضات آخری تین صورتیں پڑھ کے رات کو سونے سے پہلے تین دفعہ پڑھ کے یعنی تین صورتیں ایک دفعہ پڑھی پھوکا ہاتھوں پہ پورا جسم پہ مل لیا پھر دوسری بار پھر تیسری بار اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام بیمار ہو گئے بخاری کے الفاظ ہیں تو پھر میں یہ صورتیں پڑھ کے آپ کے مبارک ہاتھوں پہ دم کر کے آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پہ پھیر دے دی تھی اپنے ہاتھوں کو نہیں سر پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ نبی علیہ السلام کے ہاتھ برکت والے حضور کے ہاتھوں میں پڑھ کے حضور کے ہاتھوں کو یہ جسم پہ پھیر دیا کرتی تھی یعنی شیاطین جنات جادو اور نظر بد کے اگینسٹ یہ تین پناہ دینے والی صورتیں ہیں سورہ الاخلاص سورت الفلق اور سورت الناس قران حکیم کی اخری تین سورتیں یہ والا دم تو ٹھیک ہے لیکن پانی کے اوپر دم کرنا اور پانی کے اوپر یعنی پھونک مارنا یہ جراثیم والا معاملہ ہے ایون جامع ترمذی کے اندر یہ بھی حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص پانی پیے نا تو وہ پانی کے اندر سانس نہ لے سانس لینے کیونکہ سانس لینے سے بھی تو پھونک چلی جائے گی نا یعنی گلاس کو اپنے منہ سے ہٹا کے سانس لے اور اسی حدیث کے اندر الفاظ ہیں ایک صحابی کہتے ہیں کہ اگر پانی پیتے ہوئے اس میں کوئی تنکہ آجائے پھر میں کہ کراں اے وہی سوال ہے نا اور کیا عورتیں کیا بچوں کے لیے دودھ بال کے دیتی ہیں نا وہ ملائٹ آنے کے لیے پھوک مار دیتی ہیں وہ صحابی نے بھی پوچھ لیا اسی حدیث کے اندر ابو دعوت ترمزی میں کہ یار صلی اگر تنکہ آجائے تو آپ میں تنکہ نکال کے باہر کر پھوکیوں کشمیری چائے تو لے آنا میرے لئے تو میں لینے گیا تو وہ وہ جو لفافے اٹھا رہا ہے نا پہلے اس میں پھونک مارتا ہے اس کو کھولنے کے لئے اس میں چائے ڈالتا ہے تو میں نے اس کو کہا یار یہ پھونک مارنا منع ہے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے تم مطلب پھونک مارنی بھی ہے آپ یعنی باہر ویسے پھونک مار لیں اس کو لفافے کو کھولنے کے لئے پھونک مارنے کی ضرورت نہیں ہے لفافہ ایسے کھولیں اس میں چائے لیں یعنی آپ سے کام جو کر رہے ہیں وہ آپ ہاتھ سے کر لیں جو میں نے بتایا हाथ से टाले फूंक ना मार उसमें और सांस भी नहीं लेगा सांस भी उसके अंदर पानी के अंदर नहीं लेना ठीक हो गया तो ये फूंक मारने वाला गलत है बाकी जो दम वाला मामला है पानी के ऊपर आप दम नहीं करेंगे अपने हाथों के ऊपर दम करें वो तो सुन्नत है वो ठीक है पानी वगैरह के ऊपर इन चीजों के ऊपर नहीं करना चाहिए कोई साबित नहीं है अच्छा जी अगला सवाल ये है कि क्या खड़े होकर पानी पीना या खाना खाना जो है ये तरीका कैसा है और क्या ये काफिरों का तरीका है काफिरों का तरीका पहले होता था हमारी वीडियोस के बाद अब मुसलमानों का तरीका बन चुका है हां जी आपको पता है वो 2014 में जब इस्लामाबाद में एक धरना चल रहा था पॉलिटिकल जमात की तरफ से उस दौरान डॉक्टर तैलु कादरी साहब भी उस धरने में शामिल थे तो डॉक्टर तैलु कादरी साहब दुआई इस्तेमाल करते थे ना 
تو وہ اب تقریر کے دوران کوئی دعائی آگئی یا ان کا گلہ پکڑا ہوا تھا کوئی وہ ساشے گھول کے یا جشاندہ کی جی نے دے دیا تو وہ کھڑے ہو کے نا یوں پی رہے تھے دو تین بار جب انہوں نے پیا نا تو ایک دن انہوں نے تقریر میں ان کو خیال آیا کہ میرے مرید کیا سوچتے ہوں گے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا تو گناہ کا کام ہے تو ہمارے پیر صاحب بھی کھڑے ہو کے پی رہے تو انہوں نے کہا یہ میں جو پی رہا ہوں نا یہ سنت ہے ہاں سر میرے تو یہ تو گل آئے گی تو پھر میں سنت دساں گا ورنہ پوری دنیا کو کہانی مسلمانوں نے یہی کرائی ہوئی ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا گناہ ہے کھانا کھانا گناہ ہے کافروں کا طریقہ ہے ایون اس کو چھوڑ دیں کرسی میز پہ بیٹھنے کے بارے میں آمزہ بریلوی صاحب کا فتوہ ہے کہ یہ انگریزوں کی مشابعت ہے کرسی میز پہ بیٹھنا چمچوں سے کھانا پتہ نہیں یہ مطلب کیا کہا رہے ہیں یہ لوگ اچھا تو وہ انہوں نے پھر کہا کہ نہیں یہ تو سنت ہے اور انہوں نے کہا جی مولا علی بھی کھڑے ہو کے پانی پیا کرتے تھے بس انہوں نے تو خیر اتنا بتایا میں آپ کو پوری حدیث بتاتا ہوں صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جب یعنی امیر المومنین بنے تو ظاہر ہے انہوں نے دارالخلافہ کوفے میں شفٹ کر لیا تھا تو آپ کی عادت تھی کہ آپ زور سے لے کے مغرب تک نا نمازوں کے اوقات کے لیے مسلح پہ آتے تھے اس کے بعد ممبر پہ چڑھ کے لوگوں کو مسائل سکھایا کرتے تھے دین کے ایون لوگ تابعین آ کے بزو کا طریقہ بھی سیکھا کرتے تھے بالکل بیسک چیزیں بھی تو مولا علی علیہ السلام نے ایک دن یعنی وہ اپنے مسائل زور کے بعد بیان کر رہے تھے اس دوران وضو کر کے بتایا لوگوں کو وضو کا طریقہ سکھایا اور اس کے بعد جب وضو کا جو پانی بچ گیا تھا نا اس کو کھڑے ہو کر پیا اور فرمایا کہ میں نے کھڑے ہو کے پانی اس لیے پیا ہے کیونکہ میں نے کوفے میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے پانی پینے کو مایوب سمجھتے ہیں جبکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود کھڑے ہو کے پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے اچھا وہ سر زمزم نہیں تھا اس میں بھی مولویوں نے نا پاک چھوڑ دی انہوں نے کہا جی وضو کا بچا ہوا کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں عام حالت میں نہیں پی سکتے یہ گورے کو جب بتائیں گے نا تو وہ تو آپ کے اوپر ہنسے گا آپ کا مرید تو چپ کر جائے گا وہ مجھے کہا یہ کون سا طریقہ ہے بھئی پانی تو پانی ہے چلے زمزم کو آپ نے لادہ کر لیا بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے زمزم کو کھڑے ہو کے پیا ہمارے نزید تو وہ دلیل بھی کھڑے ہو کے لیے کافی تھی زمزم بیٹھ کے بھی پی سکتے ہیں زمزم کھڑے ہو کے بھی دونوں سنت طریقے ہیں مولا علی نے اس میں فرمایا کہ تم مایوب سمجھتے ہو کھڑے ہو کے پانی پینے کو کیٹاگوریکل منشن کیا آپ نے یہ نہیں کہا کہ وضو کا بچا ہوا پینے کو آپ نے کیٹاگوریکل بتایا کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پانی پیا ہے اور اس کی سپورٹ میں ایک اور حدیث ہے ترمزی اور ابودود میں بڑی رکت انگیز حدیث ہے جی ایک صحابی کہتے ہیں نبی علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے تو میرے گھر میں ایک کونے میں مشکیزہ لٹکا ہوا تھا پرانے دنوں میں پرانے زمانے میں مشکیزوں میں نا پانی سٹور کرتے تھے اس کے آگے انہوں نے دو تین اس کے مو بھی بنائے ہوتے تھے اچھا تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے نا وہ مو پکڑ کے نا ایک تو اس میں سے پانی یوں کر کے پیا کہتے ہیں میں حضور کو دیکھ رہا تھا اس صحابی کا نام ہے کبشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے نظر رکھی ہوئی تھی جیسے حضور فارغ ہوئے نا وہ میں نے مو کا حصہ کاٹ کے نا اپنے پاس تبرکن رکھ لیا مشکیزے کا مو کاٹ کے انہوں نے تبرکن رکھ لیا کہ نبی علیہ السلام نے اس سے پانی پیا تھا یہ ترمزی اور ابودود کے اندر دیس موجود ہے اس میں بھی الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر مشکیزے سے پانی پیا اس میں تو زمزم ہے ہی نہیں ہے تو نبی علیہ السلام خود کھڑے ہو کے پی لیتے تھے پھر جامعہ ترمزی اور ابودود کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم کھڑے ہو کے کھانا بھی کھاتے تھے اور پانی بھی پیتے تھے آپ کے سامنے اور یہ وہ تابعین کو بتا رہے ہیں کیونکہ جب کوئی بتاتا ہے کہ اس زمانے میں تو اس کا مطلب ہے کوئی اور ایک اور حدیث ترمزی کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یعنی آف صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود آیا کہ آف الاسلام کھڑے ہو کے پانی پی لیا کرتے تھے اسے منع بھی نہیں فرمایا کرتے تھے البتہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ آف الاسلام نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع فرمایا اور ایک اور حدیث ہے مسلم شریف کی کہ جو شخص کھڑے ہو کر پانی پیئے تو وہ کیا کرتے اس حدیث سے لوگ پلی لیتے ہیں تو وہ حدیث منسوخ ہے 
اس لیے مشکات میں آپ یہ دیکھیں گے نا حدیثیں ساری کٹھی ہیں اس کے بعد وہ منسوخی والی حدیث ہے یہ حدیث منسوخ ہے آج کی ڈیٹ میں یہ منسوخ ہو چکا ہے یعنی نبی علیہ السلام کا جو منع فرمانا تھا وہ منسوخ ہے آپ نے خود کر کے بتایا صحابہ اکرام نے عام صحابہ نہیں امیر المومنین سیدنا علی نے حضرت ابو بکر عمر عثمان تک بھی اگر کوئی مولا علی نے صحیح بخاری میں آتا ہے کھڑے ہو کے پانی پیئے پھر بات تو کلیر ہوگی کہ کھڑے ہو کے پانی پینا اور کھانا کھانا یہ سنت ہے یہ خلاف سنت نہیں کافروں کا طریقہ نہیں ہے ازان شروع ہوگی ہے مغرب کی ازان کا جواب دے انشاءاللہ باقی کوسناسر سیشن کا سلسلہ ازان مغرب کے مطبع کے بعد انشاءاللہ جناب ازان مغرب کے وقفے کے بعد علمی و تحقیقی مجلس نمبر 39 میں آج دو دسمبر بکیہ کے کوششن آنسر سیشنز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے سوال آج جی اگلا سوال یہ ہے کہ پانی کو تین سانس میں پینے کا طریقہ جو ہے وہ بیان کر دے کیونکہ آج کل ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے کسی صاحب کی تو وہ ایک گونڈ جو ہے وہ غالباً ایک ڈیڑھ منٹ کے اندر پی رہے ہیں اور سانس بہت ان کو جو وہ پھولتا ہے تو وہ کہہ رہے کہ یہ اصل طریقہ ہے اندر جو ہے وہ وغیرہ دنیا کا ہر بندہ جو پانی پی رہا ہے سنت طریقے کے مطابق بھی تو اصل میں تو وہ پانی کا جو آپ کا اس کے دوران سانس آتا ہے تو وہ اندر جا رہا ہے تو یہ پانی پینے کا طریقہ ذرا اندر کیا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں گلاس کے اندر وہ کہہ رہے جب آپ اس طرح گٹا گٹ پیتے ہیں تو اصل میں وہ آپ کا ساتھ سانس بھی اندر جا رہا ہے نہیں نہیں اس طرح نہیں ہے پتہ نہیں ان کو کس نے یہ پڑھا دی ہے دیکھیں جی صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام یعنی تین سانس کے اندر پانی پیا کرتے تھے پانی کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اینڈ پہ الحمد یہ تو سنت تواتر کے ساتھ چل رہی ہے مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ تین سانس پانی پینے کے دوران تین سانس لیا کرتے تھے نبی علیہ السلام تو وہ یہ ہے کہ آپ یعنی پانی پیا سانس لیا برتن ہٹا کے پھر دوسری بار پیا پھر سانس لیا پھر تیسری بار پیا پھر سانس لیا پھر چوتھی بار پیا یہ بھی درست ہوگا یا تیسرا سانس اینڈ پہ لے لیں وہ بھی درست ہوگا تو یہ سانس والا جو ایشو ہے وہ یعنی برتن کے اندر اس سے تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا میں نے جو پہلے حدیثیں بیان کی ہیں ابو دعوت کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں سانس لینے سے پانی میں یعنی پھونک مارنے سے منع فرمایا تو پھونک تو خود بخود ہو جائے گی جب آپ بیچ میں سانس لے رہے ہوں گے تو ان کو اب سائنس نہیں نہ آتی پانی پیتے ہوئے آپ جب سانس بیچ میں لے رہے ہوں گے تو پھونک ہی آ رہی ہوگی نا پھونک چاہے منہ سے مارے چاہے ناک سے وہ سانس تو نکالنا پڑے گا اور پھر جو دوسری حدیث میں نے ابو دعود ترمیزی کی پیش کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ برتن کے اندر کوئی چیز ہو تو اس کو نکال لو اور برتن کو الگ کر کے سانس لو کیونکہ پھونک مارنے کے زمرے میں ہی آ جائے گا یہ تو یہ پتہ نہیں کس نے ان کو طریقہ بتایا ویسے تو ترمزی میں ایک سے حدیث بھی ہے وہ روایت کمزور ہے اس لیے میں نے وہ پیش نہیں کی جس میں آپ علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ برتن کو علیحدہ کرو پھر سانس لو پھر پیو اس طریقے سے لیکن وہ کمزور روایت ہے لیکن اس کے بعد مضبوط روایت ہمارے پاس موجود ہے ابودعوت کے اندر ترمزی کے اندر کہ برتن کے اندر سانس نہ لو الگ سے لو اور جو ابودعوت اور ابن ماجہ کی میں نے حدیث بتائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی میں پھونک مارنے سے منع فرمایا پھونک چاہے مو سے جائے چاہے ناک سے جائے دونوں ہی غلط ہے تو یہ سانس لینے کا طریقہ یہ ہے کہ برتن سے الگ کرنا ہے اور وہ آپ نے ایک ہی سانس کے اندر نہیں پینا بلکہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ یہ زیادہ زود حسم ہے یہ چیز کہ آپ سانس لے لے کے اور سانس لینے کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ اب آپ پانی پی رہے ہیں تو بیچ میں ہی سانس لیں یعنی وہ وقفہ کرنا ہے یعنی پیا سائیڈ پہ کیا پھر پیا پھر سائیڈ پہ کیا اس طرح تین بار کر لیں تو وہ بیچ میں دوران لینا ہے اس میں واضح الفاظ موجود ہیں 
پتہ نہیں کس نے ان کو بہت لگ ادھر تو ہر طرح کی چیز بکری ہے جی ہم تو صرف سمجھا ہی سکتے ہیں نا جن کو نہیں سمجھ ان کو کہیں گے کہ آپ اس طرح کریں مشکات المصابی کی جو دوسری جلد ہے نا یہ سیگلوپیڈیا اف حدیث ہے دوسری جلد کے اندر اینڈ پہ جا کے ایک چپٹر آ جائے گا مشروبات کا بیان اس میں اس ساری حدیثیں آپ کو انٹریکشن فارم میں مل جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا قرآن و حدیث سے جب اچھا یہ آپ نے جو کلیپ دیکھا ہے انہوں نے حدیث کا انٹرنیشنل نمبر کیا بتایا تھا نہیں حدیث کا انٹرنیشنل نمبر تو انہوں نے کوئی نہیں بتایا کیوں تو وہ پھر آپ وہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں وہ اپنی جیب میں رکھے نا ہم تو آپ کو جو جو چیز بتا رہے ہیں وہ نکلے گی تو تسی بھی ہر گڈی دے مغرب میں ٹور پہ کرو اگر کوئی گل کردا نا انہوں ہی پوچھا کرو کہ سر کتے لکھیا ہے اس طرح تو کل کو کوئی بندہ جو ہے وہ پانی پینے کا کوئی اور طریقہ ایجاد کر دے گا تو پھر میرے پاس سوال لے کے آ جائیں گے سوال ان سے پوچھیں جو ڈیوائز کر رہے ہیں ہم سے اپ جنرل پوچھیں کہ سنت طریقہ بتا دیں ہم بتا دیں گے جب وہ بتا رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کہاں یہ پڑھا ہے وہ تو صحیح الاسناد حدیث کے بالکل خلاف ہے جب پھونک مارنے سے منع کر دیا سانس لینے سے منع کر دیا تو ہر چیز ہی بیچ میں منع ہوگی بیچ میں نہیں لینا الگ سے لینا اچھا اس سوال کو اپ شاید اس انداز میں نہیں سمجھے جس انداز میں یہ سوال کیا گیا ہے متعلقہ بندے کی طرف سے میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپ اس کا طریقہ بیان کر رہے ہیں بتا دیا نا یار طریقہ میں نے اور اپ کا دماغ حاضر نہیں تھا جب میں بتا رہا تھا نہیں وہ کہہ رہے ہیں پی کر بتا دیں وہ پی کہہ رہے ہیں پی کے بتانا کوئی ضروری نہیں ہے میں نے بتا دیا کہ کیا طریقہ ٹھیک مجھے پیاس ہی لگی زبردستی میں پانی پیانا تجھے اچھا میرے ایک دوست ہیں جن کی کرسچن لڑکی کے ساتھ شادی ہوئی ہے تو اب ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے تو انہوں نے اس کے بال نہیں کٹوائے تو کیا بال کٹوانا جو ہے وہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں دیکھیں جی پچھلی دفعہ بھی ایک سوال آیا تھا کچھ عرصہ پہلے خطرے کے بارے میں بھی اور یہ ساری چیزیں سنت ہیں جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو ساتویں دن اس کا عقیقہ کرو لڑکے کی طرف سے دو بکرے اور لڑکی کی طرف سے ایک اور اس کے سر کے بال منڈوا کے اس سے گندگی دور کرو اور اس کا نام رکھو یہ تین کام آپ نے کرنے ہیں تو وہ ختنہ بھی یعنی کروانا ہے وہ بھی سنت ہے وہ تو صحیح بخاری کے اندر پورا چپٹر موجود ہے ختنے کے بارے میں یہ سنت ابراہیمی ہے یہ جو آپ نے سوال کیا نا بال منڈوانے والا یہ بال منڈوانا گندگی دور کرنا یعنی یہ میڈیکلی یہ چیز ضروری ہے البتہ اگر کوئی نہیں کرواتا تو مسلمان ہی رہے گا اس کے پیچھے کوئی اور مذہبی ایکٹیویٹی نہ نہ ہو جس طرح یہاں ہمارے پنجاب کے اندر لوگ وہ کوئی منت مانی ہوتی ہے بچہ پیدا ہوگا اس کے بال بڑھنے دیتے ہیں تاکہ وہ چٹیا بن جاتی ہے پھر کسی مزار کے اوپر لے کے جا کے وہ چٹیا کو ختم کرواتے ہیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے ادروائز اگر انہوں نے نہیں کٹوایا کوئی ایشو نہیں ہے الٹیمیٹلی تو کٹوانا پڑے گا ہی نا کیونکہ بال زیادہ اگانے کے لیے شیو اف کرنا بھی ضروری ہوتا ہے تو ایک نہ ایک دن تو وہ گندگی دور کرنی پڑے گی ایک کمزور روایت ہے جس میں یعنی ترمزی کے اندر منقطع روایت ہے اس میں یہ ہے کہ یہ یعنی جب یہ بال اتارے جائیں تو اس کے اگینسٹ یعنی چاندی تول کے صدقہ کی جائے الٹیمیٹلی ایک روایت تو ہے یعنی صدقہ کرنے والی وہ تو عقیقہ والا ہو جاتا ہے معاملہ دوسری طرف یہ یعنی ایسی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں جو فرائض کے اندر داخل ہیں یہ ایک رسومات ہیں کریں گے تو افضل ہے نہیں کریں گے تو آپ سننے سے محرومی ہیں عقیقہ بھی جو بندہ استطاعت رکھتا ہے وہی وہ کرے گا جو نہیں رکھتا تو نہ کرے بھی اچھا اگلا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ اس چیز کو لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیماری چونکہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے آزمائش ہوتی ہے تو وہ اللہ ہی اس کو دور کرے گا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے علاج نہیں کروانا تو کیا یہ گناہ نہیں ہے حرام ہے جی علاج کرانا تو ضروری ہے نبی علیہ السلام سے باقاعدہ پوچھا گیا ہے ابو دعوت ترمزی کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جب ہم بیمار ہو جائیں تو علاج کروائیں آپ فرمایا اللہ کے بندو علاج کرواؤ 
اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے علاوہ ہر مرض کی دوا نازل فرمائی ہے یعنی بڑا جوان نہیں کبھی ہو سکتا صحیح بخاری میں حدیث آنا ہے کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر مرض کی دوا ہے موت وہ مرض ہے جو ٹل نہیں سکتا بڑاپا دوبارہ جوانی میں نہیں آپ آ سکتے کوئی دعائی کھا کے صحیح بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی ہے جس کی دوا نہ اتاری ہو اور جب وہ دوا موافق ہو جاتی ہے اس بیماری کے تو اللہ تعالیٰ کے عزن سے شفا ہو جاتی ہے نبی علیہ تو خود یعنی بیماریوں کو علاج کیا کرتے تھے دعائیں تجویز کیا کرتے تھے کتاب الطب پورا چپٹر ہے مشکات کے اندر آپ کو دوسری جلد کے اندر مل جائے گا جس میں بخاری مسلم ابو دعوت ترمزی نسائی ابن ماجہ کے حوالے سے کئی احادیث آپ کو مل جائیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقیدہ شہد کے ذریعے علاج کروایا ہے ایون یہ داغ لگوانے کے ذریعے علاج کروایا ہے سعید ابن معاذ کے بارے میں آتا ہے نا بخاری مسلم میں کہ ان کو جب تیل لگ گیا تھا تو اس میں پیپ پڑ گئی تھی تو صفائی کروا کے اس کو داغ لگوایا تھا تو یہ سارے علاج آپ نے کیے یہ تو فنیٹکس کا ہے طریقہ کہ جی وہ کوئی بیمار ہے تو مرتا ہی دے کوئی علاج کروانے کی ضرورت نہیں ہے اسلام میں تو یہ چیز نہیں ہے اسلام میں تو آپ نے علاج کروانا ہے کیونکہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی ہے نا یہ جو صحت ہے یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے تو اس کی بھی آپ نے قدر کرنی ہے اچھا یہ بیماری کے علاج کا تو پوچھتے ہیں ان کو پھکی دیا کریں ان کو کہیں کہ جب آپ بھوکے ہوتے ہیں تو روٹی بھی نہ کھایا کریں ٹھیک ہے نا وہ بھی تو ایک کمزوری آپ کے اوپر آتی ہے نا جیسے بیماری ایک پریشانی اور کمزوری آپ کے ساتھ اٹیچ ہے اور اس سے اگلی بات بہت خطرناک ہے جب پشاب آئے تو پشاب بھی نہ کیا کریں وہ کوئی سوال نہیں پوچھتا کہ جی میں پشاب روک لوں یہ کر لوں وہ روک بھی سکے نہیں روک سکتا کوئی بھی نہیں روک سکتا جنہ سمندر روکے ہیں نا وہ بھی نہیں روک سکتے پشاب کہنا نا فلانے بزرگ نے سمندر روک لیا وہ بزرگ بھی پشاب نہیں اپنا روک سکتے تو بھوک کے اوپر تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ جی میں کھانا کھا لوں کہ بھوکے ہی مر جاؤں تو جس طرح بھوک ایک اللہ نے کمزوری اٹیچ کی ہے اس طرح بیماری بھی ایک کمزوری اٹیچ کی ہوئی ہے پشاب بھی کمزوری اٹیچ کی ہوئی ہے اور نیند بھی کمزوری اٹیچ کی ہوئی ہے اب آپ کو سمجھ آئے گی یہ جو آیت ہے لا تخدہو سنتم ولا نعوم اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ کبھی نیند انسان دیکھیں کتنا کمزور ہے کہ انسان چوبیس گھنٹے کے اندر ایک دفعہ نہ سوئے تو اگلے چوبیس گھنٹے کے لیے پرفارم ہی نہیں کر سکتا کوئی بڑے سے بڑا جینیس پہلوان طاقتور انسان پشاب نہ کرے تو اپنی زندگی نہیں گزار سکتا کھانا نہ کھائے زندگی نہیں گزار سکتا یہ کمزوری ہیں تو انسان کو بتاتی ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا اس کو کسی نے پیدا کیا ٹھیک ہو گیا تو یہ بیماری کو جو علاج نہیں کراتے نا ان کو نہ سمجھ آ رہی ہونا تو جیلم شریف کی پھکی شریف دے دیا کرے ان کو کہ سر کھانا بھی نہ کھائیں آپ پیاس لگے پانی بھی نہ پیئے تو وہ کہیں گے نہیں نہیں یہ تو ضروری ہے کیوں ضروری ہے وہ کہیں گے جی اللہ نے جسم دی حفاظت کرنی ہے تو سر بیماری میں بھی تو یہی چیز ہے نا اللہ کی تو تکلیف آئی ہے پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے خود شفا نازل کی ہے دوا نازل کی ہے اور آپ علاج بھی تعلیم فرمایا کرتے تھے تو آپ ضرور کریں وہ بخاری مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے نا ایک صحابی کے کہتا ہے جی میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا تو آپ نے فرمایا شاید دو شاید دیا اور خراب ہو گیا آپ نے فرمایا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اللہ کا کلام سچا ہے سورت النحل میں اللہ نے فرمایا کہ شاید کے اندر شفا ہے اس کو شاید دو تین چار بار اس طرح ہوا بیماری بڑھتی گی چوتھی دفعہ اس کو شفا ہو گئی ٹھیک ہے الٹیمیٹلی یعنی شہد کے اندر شفا موجود ہے اس طریقے سے بخاری مسلم یہ بھی حدیث ہے کہ جو بخار ہو اس کو پانی کے ذریعے ٹھنڈا کرو یہ تو اپ علیہ السلام نے دوا کو علاج کو تعلیم فرمایا حکمن کہ اس کو ٹھنڈا کرو اس صوفیاء کے ہاں ایک ایسی چیزیں آ کہ وہ گندا ہے تو گندا ہی پڑا رہے اسلام تو صفائی و ستھرائی کی طرف لگاتا ہے اور یعنی بڑا سوفسٹیکیٹڈ دین ہے دین فطرت ہے تو کیا یہ فطرت ہے کہ انسان بیمار ہو جائے تو علاج نہ کروائے 
کیا یہ فطرت ہے کہ انسان پیاسا ہو تو پانی نہ پیئے کیا یہ فطرت ہے کہ بھوکا ہو تو کھانا نہ کھائے یہ نیچر سے ہٹ کے چیز ہے تو اسلام دین فطرت ہے اس کو دین فطرت رہنے دے اچھا اسی دیمن میں ایک سوال ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تو ہجامہ کروایا کرتے تھے جی ہجامہ کرانا بھی موجود ہے وہ تو کئی ایک علاج جب میں نے جنرل بات کر دی تو کئی ایک علاج موجود ہے اگلا سوال ہے جی کہ مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے انہیں کہا جاتا ہے مولا کائنات تو کیا یہ کہنا جائز ہے اور دوسرا اس کے ساتھ یہ ہے کہ کیا ایسے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ ان کے لیے بھی لفظ مولا جو ہے وہ تجوید کیا اور ان کو اسے اس نام سے پکارا دیکھیں میں نے تقریباً آٹھ سے پانچ سال پہلے ایک لیکچر دیا تھا کربلا سے متعلق پانچ علمی پوائنٹس مسئلہ نمبر سکسٹی سکس اے اور اس کا پھر بی پارٹ بھی تھا سکسٹی سکس بی فضال حسین علیہ السلام یہ تقریباً پانچ چھ سال پہلے میں نے لیکچر دیا تھا اس میں میں نے بتایا تھا کہ مولا علی کے علاوہ اور اصحاب کے لیے بھی مولا کا لفظ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے وہ ایک ناسبی نے میرے خلاف کوئی ویڈیو چڑھائی اگلے دن کہیں دیکھی تو وہ کہہ رہا تھا جی اس کی جرت ہے تو یہ دیس بھی بیان کرے اس ناسبی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی تیری پیدائش یعنی علمی پیدائش یوٹیوب پہ ہونے سے بھی پانچ سال پہلے میں نے وہ حدیثیں بیان کی ہوئی ہیں ہم انکاری نہیں ہیں لیکن یہ جو حدیث ہے نا من کن تو مولا ہو فہاد علی مولا ہو یہ اس کائنات میں ایک شخص کے بارے میں وہ مولا علی کے بارے میں علیہ السلام باقی جو آپ کا سوال تھا نا مولا کائنات کہنا تو یہ پہلے تو ہم ایک سنی سے سوال یہ ہو سکتا ہے کسی ناسبی ٹائپ بندے کا سوال ہو یا ہو سکتا ہے نہ بھی ہو کہ کیا حضرت عائشہ کو صدیقہ کائنات کہا جاتا ہے مسلمانوں کی طرف سے کہ نہیں کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے نبی الاسلام کی نسبت کی وجہ سے صدیقہ اکبر کہا جاتا ہے حالانکہ سیدہ عائشہ کا جو صدیقہ ہے وہ تو ان کے باپ کی نسبت سے ہے وہ خود صدیقہ نہیں ہے وہ صدیق کی بیٹی ہے ٹھیک ہو گیا پھر بھی صدیقہ کائنات کہہ دیتے ہیں انڈریکٹلی تو جس شخص کو نبی الاسلام جو امام کائنات ہے وہ کہہ دیں کہ جس کا مولا میں اس کا مولا علی تو پوری کائنات کا مولا نبی الاسلام ہے بے شک تو پھر مولا علی بھی مولا کائنات ہے اس میں کون سا مسئلہ ہے ٹھیک ہے یہ متواتر حدیث ہے میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے اس حوالے سے دیکھ لیں مولانا طارق جمیل صاحب کی حمایت اس نام سے ہے انہوں نے ایک حدیث ایک جگہ کہیں سنیوں کے مجمع میں بیان کر دیا کہ یعنی یہ جو من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو حدیث متواتر ہے جامعہ ترمزی میں مسند احمد میں سن سعی القبرا کے اندر کہ جس کا مولا میں اس کا مولا علی تو یہ حدیث انہوں نے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ جس طرح باقی اصحاب کو ہم ان کے اسپیشل پروٹوکول سے بلاتے ہیں حضرت ابو بکر کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضرت عمر کو عمر فاروق کہتے ہیں حضرت عثمان کو عثمان غنی کہتے ہیں حضرت علی کو تو ہم صرف حضرت علی کہتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ ہمیشہ حضرت علی کے ساتھ علی المرتدہ بولتے ہوں لیکن حضرت ابو بکر کے ساتھ ہمیشہ ابو بکر صدیق بولتے ہیں تو انہوں نے کہا جس طرح باقی صاحب کے پروٹوکول ہیں نا تو ہمیں بھی حضرت علی نہیں مولا علی بولنا چاہیے ان کو بھی ان کا پروٹوکول دینا چاہیے جو نبی الاسلام نے دیا ہے اور اتنا بڑا پروٹوکول ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق یہ حدیث کسی بھی صحابی کے بارے میں نہیں ہے ایک حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں مسلم میں انڈریکٹ آتی ہے کہ ابو ہریرہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں سے مومنی محبت رکھے گا یا انصار کے بارے میں جرنل آتی ہے کہ انصار سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن انصار سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق انصار ہوں یا مولا علی ہوں ان کے خلاف کون لوگ کھڑے ہوئے ہیں آل امیہ 
انصار کو تکلیف میں انہیں سے اٹھانی پڑی ہے نا واقعہ حرام ہے جو یزید نے کروائی کی ہے انصار ہی شہید ہوئے ہیں نا تو یہ سپیسیفکلی یعنی مولا کا مطلب دری محبوب بھی ہے آقا بھی ہے دونوں معنی بالکل درست ہیں باقی یہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا اور صحاب کے لیے اس طرح نہیں آیا وہ ایک صحابی حضرت زید ابن حارسہ کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ان کو نبی فرمایا تھا یہ, یہ ہمارے مولا ہیں مولا نہ ہمارے مولا ہیں یہ ہمارے دلی محبوب ہیں آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا زید مولا یہ نہیں فرمایا تھا مولا نہ فرمایا ہم تو سارے صاحب کے لیے استعمال کر لیتے ہیں دلی محبوب کی طور مولا کے کئی معنی ہیں مولا کا مطلب دلی محبوب بھی ہوتا ہے اور مولا سے مراد وہ غلام بھی ہوتا ہے جس کو اس کے آقا نے ازاد کر دیا حضرت سوبان کے ساتھ لکھا جاتا ہے مولا رسول اللہ کیوں حضرت سوبان کو نبی الاسلام نے ازاد کیا تھا زید ابن عرصہ کے ساتھ بھی بخاری مسلم میں باقی کتابوں میں آپ دیکھیں لکھا ہوتا ہے مولا رسول اللہ نبی الاسلام نے ان کو ازاد کیا یعنی حضور کے مشکل کشاہ نہیں تھے وہ بلکہ نبی الاسلام کے محبوب تھے کہ ان کو انہوں نے ازاد کیا پوری زندگی مولا ہی رہتا تھا وہ اپنے آقا کا اس اعتبار سے یعنی مشکور ہی رہتا تھا کہ اس نے مجھے ازاد کیا حضرت ابو بکر کے ساتھ آتا ہے حضرت بلال افشی کے ساتھ آتا ہے مولا ابو بکر کیونکہ حضرت بلال افشی کو کس نے ازاد کروایا تھا حضرت بکر نے صحیح بخاری میں حدیث ہے نا حضرت عمر کہا کرتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو ازاد کروایا سیدنا بلال ایک عرب کا قبیلے کا سردار ایک حبشی کو کہہ رہا ہے وہ سید ہے ہمارا دین نے یعنی اس لیول تک پہنچا دیا تو یہ نبی الاسلام چونکہ محبوب کائنات ہیں آقائے کائنات ہیں امام کائنات ہیں تو اس نسبت سے مولا علی کو بھی کوئی مولا کائنات کہتا ہے اس سے مراد مشکل کشانہ رہے اس سے مراد حاجت روانہ لے اور وہ والا معنی لے جو معنی یعنی احادیث کے اندر آیا آپ غدیر خم کی حدیث یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ لیں غدیر خم تو وہ پورا میرا کلپ کھل جائے گا جس میں میں نے یہ من کن تو مولا ہو فہاذا علی یون مولا ہو اس حدیث کے سارے کے سارے ترک ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی ہیں تو آج ورنہ چالیس پچاس منٹ اس پہ لگ جائیں گے باقی میرا سچ پیپر فائیو بی آپ پڑھ لیں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سی السنادہ حدیث کی روشنی میں اس میں میں نے آلموسٹ آٹھ دس ترک اس کی جمع کی ہیں اگلا سوال یہ ہے جی کہ کیا صحیح مسلم کے اندر کوئی ایسی حدیث موجود ہے جس کے اندر مولا کہنے کی ممانعت آئی ہے اور اگر ایسا ہے تو اس کی صحیح تشریح کیجئے یہ پہلے بھی ایک مجلس میں مجھے اب یاد نہیں بلکہ وہ پہلی مجلس میں میں نے اس کو زمنن بھی ڈسکس کیا تھا وہ مسلم شریف کی حدیث جو ہے نا وہ اس طرح ہے کہ یعنی وہ خدا اور بندے کے ریلیشن شپ میں کہا گیا ہے کہ کوئی شخص اپنے غلام کو یہ نہ کہے کہ میرا بندہ ہے اور کوئی غلام اپنے آقا کے بارے میں خدا کے پوائنٹ ابیو سے کلیم نہ کر دے کہ وہ کہہ دے یہ میرا سیدی ہے ٹھیک ہے یا وہ کہہ دے یہ میرا عبدی ہے ویسے سید اور مولا کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں میں نے بتایا نا بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں ان کو کیا حدیثیں نہیں آتی تھی کہ ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے بلال سید کو ازاد کرا ہے یہ جو مسلم کی حدیث کہہ رہے ہیں اس میں الفاظ یہ ہے کہ کسی کو اپنا سید بھی نہ کہو لیکن وہ کن معنوں میں سید ہی اس حوالے سے کہ وہ خدا اور مخلوق کے حوالے سے باقی الٹیمیٹلی تو آپ دیکھیں کیا الرحمن الرحیم یہ اللہ کے نام ہے الرعوف لیکن قرآن میں نبی الاسلام کے لئے بھی آیا ہے بالمؤمنین رعوف الرحیم لیکن وہ اللہ اور مخلوق کا فرق ہے نا تو وہ ممانعت ان معنوں میں اس طرح قرآن پاک میں سورہ تحریم کی آیت نمبر چار میں آیا ہے نا ان اللہ ہوا مولا ہوا جبریل و صالح المؤمنین اللہ نبی الاسلام کا مولا ہے اللہ جبریل 
اور سالے مومنین اور فرشتے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مولا ہیں دلی محبوب ہیں ان کے پشت پناہ ہیں تو یہ لفظ یہ نہیں استعمال کر سکتے ان معنوں میں کرنا غلط ہے تو قرآن پاک میں بالکل واضح آگیا احادیث کے اندر موجود ہے تواتر کے ساتھ آیا پوری امت کیا نبی کے لیے نہیں کہتی اللہم صلی اللہ سیدینا و مولانا محمد تو سیدنا بھی کہتے ہیں مولانا بھی کہتے ہیں اگلا سوال ہے جی کہ ایک مولانا صاحب نے کہا ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے کہ جن کے دل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بغض تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا کیا ایسا آپ کو واقعہ ہوا تھا یہ واقعہ مولانا نے جو بیان کیا نا اگر ان سے پوچھا جاتا ہے یہ واقعہ لکھا کہاں ہوا ہے اور صرف لکھا ہوا نہ بتاتے بلکہ وہ اس کتاب سے پوری روایت پڑھ کے سنا دیتے تو شاید ان کو بھی خود حیات یہ بات کرتے ہوئے جس شخص کے بارے میں یہ بات موجود تھی اس کو تو بیان کرتے ہوئے سب کو حیات ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق یہ حدیث اپ کسی سنی کو ٹیسٹ کر کے تو دیکھیں اگے سے اس کے دل کا غبار نہ نکل آیا تو اپ مجھے پکڑ لیجئے گا اپ حضرت ابوبکر عمر عثمان کی شان میں کوئی جھوٹی روایت بھی کسی سنی کو بھیج دیں کبھی کاؤنٹر کوسچن نہیں کرے گا حضرت علی کی شان میں بخاری مسلم سے بھی پیش کریں تو اس کو آتماؤں کا عملے شروع ہو جائیں گے کہ یار یہ کیا یہ کچھ یوں والی باتیں کر رہا ہے یہ ٹرینڈ شروع میں بھی تھا میرا جو پچھلے دنوں ایک کلپ ریکارڈ ہوا ہے ایک بغض علی آل امیہ کے دور میں اس میں میں نے کئی مثالیں حدیث سے پیش کی ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں بھی لوگوں میں حضرت علی کے بارے میں بغض تھا اور ان کو حدیثیں نہیں ہزم ہوا کرتی تھی یہ حدیث نہیں سی ہزم ہوتی بخاری مسلم جو دونوں میں آئی ہے علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں اب یہ اس روایت کی اگر انجینئرنگ شروع کریں تو یہ کہاں تک بات جاتی ہے میں آج اس کی طرف نہیں جا رہا حضرت عثمان کے بارے میں یہ روایت جلی روایت ہے یہ گھڑی ہوئی روایت ہے یہ جامعہ ترمزی میں روایت ہے اس کے ساتھ امام ترمزی نے لکھ دیا کہ اس کے اندر فلان راوی جو ہے اس کے اوپر محدثین نے جیرا کیا یہ روایت ایکسپٹیبل نہیں ہے یہ روایت اس طرح ہے کہ نبی الاسلام کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا آپ نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا یہ شخص حضرت عثمان سے بغض رکھتا تھا آل امیہ نے جب دیکھا کہ حضرت علی کی شان کے بارے میں اتنی صحیح حدیثیں موجود ہیں تو انہوں نے کہا چلے ہم بھی کوئی ایک گھاڑ لیں حضرت عثمان کو اس لیول پہ لانے کے لیے حضرت عثمان سے ہم بھی محبت کرتے ہیں میں نے حضرت عثمان کی شان میں کتنی حدیثیں بخاری مسلم سے بیان کی ہیں لیکن جو ہے نہیں وہ تو نہ نہ آپ جالی بنائیں دوسرے کو نیچا کرنے کے لیے یہ ہمارے جیلم شہر میں ایک مسجد ہے آج سے تقریباً کوئی سمجھ لیں آٹھ دس سال پہلے کی بات ہے میرے پاس ایک بھائی آئے بڑے وہ یعنی پڑھ لکھے آدمی تھے مجھے کہتے ہیں میں نے آج ایک مولانا اہل حدیث ہیں ان کے پیچھے جمعہ پڑھا ہے تو انہوں نے حضرت عثمان کے بارے میں ایک حدیث بیان کی ہے اچھا یہی والی حدیث تو کہتے ہیں میں نے ان سے اس حدیث کا ریفرنس مانگا ہے اگلا جمعہ آگیا ابھی تک ریفرنس نہیں ان کو مل رہا تو مجھے بتائیں یہ حدیث ہے میں نے کہا پہلے تو ان علماء سے پوچھیں کہ جن کو یہ ریفرنس ہی نہیں مل رہا کہ حدیث کا آئے تو انہوں نے بیان کیوں کیے ممبر کے پر کہتے ہیں جی میں نے تو اس سے بڑی بات ان سے پوچھی تھی کہ کیا نبی علیہ السلام کے اصحاب میں ایسے لوگ بھی تھے جو حضرت عثمان سے بغض رکھتے تھے تو صحابی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حضرت عثمان سے بغض رکھتا ہو تو وہ کون سے تھے لوگ کیسے ہو سکتا ہے یہ اگر ہے تو وہ کون سے لوگ ہیں دو ہی آپشن ہیں یا تو ہوں گے نہیں یا ہیں تو وہ بتائیں کون سے ہیں تو میرے پاس آیا تو میں نے کہا میرے بھائی یہ تو روایت ترمزی میں ہے اور یہ روایت ہی جالی ہے کہتا ہے جی شکر الحمدللہ مجھے پہلے ہی لگتا تھا کہ یہ روایت ہی جالی ہوگی تو یہ روایت بالکل جالی روایت ہے کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے 
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں کئی اور احادیث بخاری مسلم میں موجود ہیں آپ مشکات کی تیسی جلد کھول کے حضرت عثمان کا چپٹر نکال لیں نبی علیہ السلام نے ان کو تین موقع کے پر جنت کی بشارت دی ہوئی ہے اشرہ مبشرہ میں وہ شامل ہیں نبی علیہ السلام کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے عقد میں آئی ہیں زن نورین ہیں اتنے فضائل موجود ہیں تو ان کو بیان کرنا چاہیے بجائے یہ کہ آپ جھوٹی حضرت بکر کے بارے میں بھی مشہور کیا ہوئے اکثر وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ صدرت المنتحا پہ رک گئے نبی علیہ السلام اس سے بھی آگے چلے گئے حالانکہ یہ ہے لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کتنا عشق دی گال ہے میں ساڑ جاندہ پر نال جاندہ ٹھیک ہے یعنی اللہ کی نافرمانی کرتا حضرت ابو بکر کہنا عوض باللہ اللہ کی نافرمانی کریں گے اگر یہ ہوتا بھی تو جبرائیل ہے تو اللہ کی اتابہ داری کی ہے نا وہ تو ایک قدم آگے نہیں بڑھا کرتے تھے یعنی وہ ہر اس چیز سے پیچھے ہٹ جاتے تھے جس میں کوئی نہ کوئی ایسا شائبہ ہوتا تھا اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے تو یہ روایت کمزور ہے اگلا سوال ہے جی کہ آپ بعض اوقات کہتے ہیں کہ بریلوی لوگ جو ہیں وہ اپنے بزرگوں کو قبروں سے نکالیں اور نکال کر میڈیا کے سامنے پیش کریں تاکہ سب کے سب لوگ جو ہیں ان کو بریلوی کر لیا جائے تو وہ اس کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں کہ اگر اسی چیز کو دلیل بنانا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک سے نکال کر ہم پوری کی پوری دنیا کو مسلمان کیوں نہیں کر لیتے اس لیے نہیں کر لیتے کہ نبی الاسلام نے کہیں تعلیم نہیں فرمایا کہ یہ کام کرنا ہے یا اس کو موجزے کے طور پر آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے نبی علیہ السلام نے اپنا جو موجزہ دیا ہے وہ ہمیں یہ دیا ہے قرآن اِنَّا نَحْنُ نَزِّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی موجزہ دیا تھا اور قیامت والے دن لوگوں کی تعداد ڈپینڈ کرے گی اس نبی کو دیئے گے موجزے پر میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے وہی قرآن کا موجزہ دیا سب سے زیادہ متبعین میرے ہوں گے کیونکہ میرا موجزہ سب سے بڑا ہے یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اچھا رہا یہ قبروں سے نکالنے والا یہ الزامی بات کے طور پر کر رہے ہیں تو ہم سے یہ پہلے بات سن لیں کہ ہم اس چیز کو دلیل نہیں مانتے جو وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں اپنے بزرگوں کے حوالے سے تو ہم اس کو کاؤنٹر کوئسچن کرنے کے لیے ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں سمجھانے کے لیے نبی علیہ السلام کے جسم مبارک کا سلامت ہونا اس پہ تو اجمع ہے کسی مسلمان کا اس پہ اختلاف ہے صحیح حدیث بہت زیادہ موجود ہیں ابو دعوت ترمزی ابن ماجہ میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی پر کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے ان کے جسم سلامت رہیں گے مصنف ابن نبی شعبہ میں سیدنا عمر کا قول موجود ہے کہ اللہ کے نبی کو نہ کوئی درندہ کھاتا ہے ان کی لاش کو نہ مٹی کھاتی ہے نہ آگ کھاتی ہے ٹھیک ہے یہ تو قیدہ سب کا ہے اس میں تو اختلاف ہے ہی نہیں ہے اختلاف ہے آپ کے بزرگوں کے بارے میں جن کے بارے میں آپ کے جھوٹے کلیم ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ قبریں لوگوں کی ضروری کھو دیں اور ان کو باہر نکالیں یعنی اس طریقے سے لاش کی توہین بھی نہیں ہونی چاہیے تو میں نے تو یہ بہت پرانی بات تھی میں نے ان کو الزامی بات کی تھی میں نے تو اس سے اگلا برجن آ چکا ہوا ہے وہ بہت آسان ہے کہ اب جو بزرگ مر رہے ہیں نا ان کو قبر میں دفنانے سے پہلے نا ایک ہفتے کے لیے آپ چوک میں رکھتے ہیں زیارت کے لیے اگر لاش بگڑ گئی تو آپ کا موقف غلط ہوگا ہمارا موقف ٹھیک ہوگا اگر آپ نے لاشوں کو کریٹیریا ماننا ہے سلامت رہنے کو تو یہ تو رسک نہیں لے سکتے یہ تو ہم نے اس پوائنٹ آفیو سے بات کی تھی کہ لاشوں کا سلامت نکلنا پھر رات و رات نکلتے ہیں پھر چڑھا دیتے ہیں ویڈیو بھی ایک جالی سی بنا کے جی وہ فلانے کا بزرگ کھو دیں اور صحیح نکل آئی تو وہ ساڑھے بزرگ صحیح نکل آئے میں نے ان کو بتایا کہ دوسرے مسئلہ کے لوگ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری لاشیں بھی سلامت نکلتی ہیں تو آپ ان کو کیوں نہیں مان لیتے ہیں ان کے لیے تو آپ کہتے ہیں مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود وہ تو وہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہماری لاشیں بھی سلامت نکلتی ہیں 
کسی بندے کی لاش کا سلامت نکلنا اس چیز کا ثبوت قطن نہیں ہے کہ یہ اس کی بزرگی کی دلیل ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ خود بھی کریں گے ان کو پوچھیں گے کسی اہل حدیث کی لاش سلامت نکل آئے کوئی بریلوی مان لے گا وہ اگر مانا بھی تو یہ مانے گا کہ مرنے تو پہلے بریلوی ہو گیا سی تاں لاش صحیح نکلی ہے ہاں اہل حدیث ہوتے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو سر جو چیز آپ ایک دوسرے کی ماننے کے لیے تیار نہیں تو ہمیں کہ اس کی دوست کیوں لگاتے ہیں اپنے پاس رکھیں اپنی دوست تو میں نے اس پوائنٹ آفیو سے بات کی تھی کہ آپ یہ میڈیا میں یہ کریں اس پوائنٹ آفیو سے نہیں کہ ضرور کریں یعنی آپ کا کلیم ہے نا ہم تو کلیم کر ہی نہیں رہے کہ ایسا کرنا چاہیے آپ ہی اگلے دن کہتے ہیں نا ہر آئے دن جی فلاں حضور کی لاش جو ہے وہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ شفٹ کر دی گئی سر شفٹ کرنے سے پہلے میڈیا کو بلا لیا کریں اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں تو بلائیں پتہ چل جائے گا اور یہ بات بھی یاد رکھیں کسی کی لاش کا سلامت نہ رہنا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ ولی نہیں ہے صحابہ اکرام کی لاشوں کے مسلم ہوئے تو کیا ولی اللہ نہیں تھے وہ صحابہ اکرام کو تیل کے کڑاہوں میں جلایا ہے رومن امپائر کے لوگوں نے جنگ جرموک میں سے پہلے جو مہمات میں کچھ صحابہ پکڑے جاتے تھے نا ان کو آگ کے کڑاہوں میں جلایا گیا اور یہ خود بیان کر رہے ہوتے جب بزرگوں کی باری آتی ہے وہ کہتے ہیں نگاہ مار کے پورے شہر نوگ لاتی جو دوسرے ابھی دیواری ہوں دی صحابی آپ ہی ساڑھ جاندہ ہے اب آپ فرق دیکھ لیں کسی بزرگ کے بارے میں نہیں آپ سنیں گے کہ اس کو آگ کے وہ اگر کوئی واقعہ بنایا بھی ہوگا نا تو کہیں گے کڑائے میں ڈالا کڑائے بج گیا یہ آئے گا صحابی کے بارے میں نہیں آئے گا ویسے صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے کتنا محفوظ رکھا ہے اس طرح کے جھوٹے واقعات سے وہ مجھے ایک بھائی کہتے ہیں کہ جب میں بریلوی تھا نا وہ ریورٹ ہوئے نا میرے ساتھ ہی مجھے کہتے ہیں میں اس وقت بھی سوچتا تھا یار صحابہ دی کو کرامت نہیں نکل دی ساری بزرگاں نہیں نکل دیا نا تو صحابہ کی بھی کرامتیں ہیں لیکن اس طرح کی نہیں جو آپ یہ بتا رہے ہیں تو وہ کرامت جو ہے وہ ہو جاتی کیا چیز ہاں حضرت عمر کا پاؤں صحیح بخاری میں کہ وہ سلامت نکلا تھا تو وہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ کچھ سلامت نکلے تو وہی اس کی بزرگی کی دلیل ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے اگلا سوال ہے جی کہ نواقض اسلام کون کون سے ہیں جن کی وجہ سے کوئی انسان دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے دائرہ اسلام سے باہر اسی وقت نکل جاتا ہے جب وہ اپنے مسلک سے باہر نکل جائے سیدھی سی بات ہے نواقض اسلام یہی ہیں ویسے محمد عبدالباب صاحب کی کتاب بھی ہے نواقض اسلام وہ انہوں نے لکھی ہوئی ہے دیکھیں ظاہر ہے وہ ان کی انسانی کوشش ہے اس میں تو بڑا انہوں نے غلوب بھی کیا ہے وہ میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا اس کتاب کو کہ کن چیزوں سے اسلام سے بندہ باہر نکل جاتا ہے فی الحال تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اپنا مسلک چھوڑتے ہیں تو آپ اسلام سے نکل جاتے ہیں جب میں یعنی بریلویت سے ریورٹ ہوا تو یہاں پہ لوگوں نے مجھے رافضی کہنا شروع کر دیا نا بریلویوں نے تو میں نے ایک دن سے پوچھا کہ یار آپ رافضی مجھے کیوں کہہ رہے ہیں مطلب کبھی قادیانی کہہ دیتے ہیں کبھی رافضی کبھی کچھ نام رکھ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں رافضی دیکھیں نا جی وہ امام جو تھے امام زید انہوں نے یعنی کہا تھا نا ان شیان علی کو جو حضرت ابوبکر عمر پہ لانت کرتے تھے کہ تم نے اپنے امام کو چھوڑ دیا تم رافضی ہو تو میں نے کہا ان کا تو سمجھ آتی ہے میں کیسے رافضی ہوا ہم تو صحابہ کرام کی عزت کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں آپ نے ہمارے امام کو چھوڑ دیا ہم حضرت بیروی صاحب کو تو آپ اس اعتبار سے رافضی ہیں سر تو سر ہمیں پھر فخر ہے اس کے اوپر کہ ہم ساروں کو چھوڑ کے نبی الاسلام کو اپنا امام مانتے ہیں الحمدللہ تو آپ ہمیں رافضی کہیں گے یعنی دوبندی بھی کہیں گے رافضی ہے بریلوی بھی کہیں گے رافضی ہے اہل حدیث تو ویسے ہی بچارے اور چکر میں پڑے ہوئے وہ بھی کہہ دیں گے اور اس صاف سے شیعہ بھی ہمیں رافضی کہیں گے سارے کہیں گے تو وہ یعنی لوگوں کی اپنی ایک مینٹیلٹی ہے لوگوں کو کیا سمجھایا جائے تو وہ سوال کیا ہو رہا تھا 
سوال یہ ہو رہا تھا کہ مواقع دے اسلام تو بس موٹی سی بات یہی ہے کہ جو آپ کے مسئلہ چھوڑ دے وہ اسلام سے خارج ہے اور یہ میں مزاق کے طور پر نہیں کہہ رہا یہ بالکل جینمن بات ہے میں نے کئی بار یہ کہا ہے کہ آپ کسی بریلوی رنون ڈالم کو پاکستان کے سب سے تھنڈا بزہ کون ہے مفتی منیب الرحمان ہے نا ان کو وہ اس وقت تنظیم المدارس کے ہیڈ بھی ہیں پاکستان میں تین بڑے یعنی بورڈ ہیں علماء کے جیسے یہاں پنڈی بورڈ اور وہ فیصلہ باد بورڈ یہ بورڈ بنے ہوئے نا اس طرح جو علماء کے بورڈ ہیں وہ تین ہیں تنظیم المدارس بریلویوں کا ہے اور وفاق المدارس دیوبنیوں کا ہے اور ایک تیسرا ہے وفاق المدارس السلفیہ وہ ہے ان کا اہل حدیث کا اور ایک اہل تشیعوں کا بھی ہے یہ چار ہے بریلویوں کا جو تعداد میں سب سے زیادہ ہیں ان کا جو ہے وہ تنظیم المدارس ہے اور اس کے ہیڈ جو ہے مفتی منیب الرحمان صاحب ہے ٹھیک ہے جو ماشاءاللہ بیلٹ فار دکل وہ ایک ہوتا ہے نا اس میں پروگرام نیشن جغرافک میں تو مفتی صاحب بیلٹ فار دا روحت الال کمیٹی ہیں کیونکہ وہ پچھلے تقریباً میں رہلہ بیس سال تو ان کو ہو چلے ہیں روحت الال کمیٹی کے چیئر میں نہیں ہیں ان سے کہہ دیں کہ وہ یہ فتوہ لکھ دیں کہ میں بریلوی ہوتے ہوئے بھی دیوباند اہل دیس شیعہ کو اگرچہ گمراہ سمجھتا ہوں اور میں ان کو دوستی بھی مانتا ہوں لیکن یہ ہے مسلمان ہیں ایک نہ ایک دن عذاب بھکت کے جنت میں چلے ہی جائیں گے یہ اپنے یعنی مدرسے کے پیڈ کے اوپر لکھ کہنا اپنی مور کے ساتھ یہ دے دیں کبھی بھی نہیں دیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے وہ ان کو کافر سمجھتے ہیں کیونکہ مسلمان نے تو ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جانا ہے یہ ہے نا قیدہ قرآن و دیس کی روشنی میں تو ان کو کیا ہار جائے یہ کہہ دینا کہ جی بریلویوں کے علاوہ جتنے فرقے ہیں یہ گمراہ بھی ہیں دوسکی بھی ہیں کروڑوں سال دوزخ میں جلیں گے لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لے گا وہ سر آخر میں اٹھانے کے بھی قائل نہیں ہیں لال رمال والے جتنے ہیں نا اس وقت ان کو کہیں یہ لکھ کے دے دیں کہ بریلوی دیوبندی اور شیعہ یہ دوسکی ہیں بدتی ہیں گمراہی ہی گمراہ ہیں لیکن ایک نہ ایک دن یہ جنت میں چلے جائیں گے سر کو لال رمال والا آپ کو لکھ کے دے گا تو کیا مطلب ہے یہ کافر سمجھ رہے ہیں ان کو تو نواقض اسلام ہو گیا نا اہل حدیث کے نزدیک بریلوی شیعہ اور دیوبند کافر ہیں آپ کے یہ دیوبند لوگ کہتے ہیں دیوبند والے تھوڑے موڈریٹ ہیں اور پھر جب نام لے تو کہتے ہیں تارک جمیل میں کہتے ہیں کوئی اور نام لے کہتے ہیں تارک جمیل پھر میں کہتے ہیں کوئی اور نام لے کہتے ہیں تارک جمیل تو تارک جمیل صاحب کو تو خود ٹھڑے مار کے دیوبند کے علماء نے دھمکیاں دے دے کہ اپنے مسلک سے باہر پھینک دیا ہوا ہے ان کے خلاف اتنی موٹی کتاب آ چکی ہوئی ہے تارک جمیل صاحب دیوبندی تو نہیں ہے وہ اب وہ کہیں بھی دیوبندی ہو تو ان کو لوگ نہیں مانتے ٹھیک کہ جی دیوبندیت کے علاوہ جتنے فرقے ہیں وہ گمراہ ہیں لیکن ایک نہ ایک دن انشاءاللہ تعالی عذاب بغت کے جنت میں چلے ہی جائیں گے یہ لکھ دیں گے نہیں تو سر یہ گمراہ تو انہوں نے صرف اپ کے اوپر لیبل لگایا ہوا ہے اصل میں اندر سے کافر کہہ رہے ہوتے ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں اگر اپ کو گمراہ یا اپ کو بتی کہہ رہا ہے تو اصل میں وہ کافر کہہ رہا ہے لیکن وہ چونکہ قانون سے ڈرتا ہے اس لیے کافر کا لفظ نہیں بول رہا تو نواقض اسلام اپ کو پتہ چل گیا اب وہ نواقض اسلام بھی ڈسکس کر دیتے ہیں جو اللہ رسول کے نزدیک ہے اللہ رسول کے نزدیک عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موٹا سا دین ہے اللہ کو ایک ماننا نبی علیہ السلام کو اللہ کا آخری پیغمبر ماننا قرآن کو اللہ کی کتاب ماننا مرنے کے بعد جی اٹھنے کے اوپر ایمان فرشتوں پر کتابوں پر یہ ایمان اور ذریعات دین میں سے کسی کا انکار نہ کیا جائے ذریعات دین کون سی ہیں یعنی نماز فرض ہے روزہ فرض ہے وہ جو پانچ چیزیں بخاری مسلم ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ ہے 
کلمہ اس کے بعد نماز اس کے بعد زکاة پھر رمضان کے روزے اور استطاعت ہو تو حاج یہ بنیادی موٹی موٹی چیز ہے باقی اگر آپ باریکیوں میں جائیں تو میں نے آپ کو بتایا تو کوئی نہیں بچے گا تو میں اس میں ایک آسان جملہ بولتا ہوں کہ اسلام میں داخل کرتے وقت جو چیزیں آپ نے کسی سے پڑھوائی تھی نا جب تک وہ ان چیزوں کا انکاری نہیں ہوتا اس وقت تک اسلام سے نکل نہیں سکتا آپ جب کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو کیا اب اس کو کیا یہ پڑھاتے ہیں لا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر ولی اللہ تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا یا عمر ولی اللہ یا عثمان ولی اللہ یا علی ولی اللہ یہ تو نہیں پڑھواتے ایون جو یہ پڑھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ہم ایک سلوگن کے طور پر کلمہ لا اللہ محمد رسول اللہ ہے نماز میں وہ بھی یہی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی کا انکار کر کے کوئی کافر نہیں ہوتا نا تو باقی تو اپ کے مولوی تو کسی کھاتے میں نہیں ہے نا اسلام میں داخل کرنے کے لیے اللہ رسول اخرت قران کو ماننا ضروری ہے اور اپ کسی بھی عالم سے جا کے پوچھیں جی اسلام کے قائد کیا ہیں وہ کہیں گے جی تین ہی قائد ہیں جی عقیدہ توحید رسالت اور اخرت اب توحید میں ابن تیمیہ علی توحید نہیں کہہ رہا ابن تیمیہ نے جو توحید بیان کیا اس میں تو ابن تیمیہ بھی پاس نہیں ہوتا میں نے اس کے کئی گمراہ کو نہ قائد اس کی کتابوں سے بتایا توحید وہ جو اللہ نے قرآن میں حدیث میں بیان کی موٹی موٹی توحید باریکیوں کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے نا وہ تو پھر ٹائٹل صرف پیغمبروں کے لیے حضرت ابراہیم کو کہا گیا وما کان من المشرکین قرآن میں تو آیا کہ خواہش نفس کی پیروی بھی شرک ہے افرائیتا من اتخذ الہہو ہوا اے نبی اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا تو پاکستان تو پوری مشرک ہو جائے گا جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا بسترے پہ ہی رہتا ہے خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہے نا سر ٹھیک ہے بڑے بڑے موائد فارغ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہوگا وہ والی توحید نہیں چاہیے اللہ کو جو مطلب لوگوں نے بنا دی موٹی موٹی توحید جو اسلام میں داخل کرنے کے لیے ضروری ہے وہ اسلام سے نکالنے کے لیے بھی وہی نواقض اسلام ہے باقی علماء پہ اگر اپ جائیں گے تو ماشاءاللہ اپ کو بتایا نا کہ وہ تو اتنے نواقض اسلام اپ کو بتائیں گے کہ وہ تو اگر اپ کسی یعنی پاکستان میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے اپ یہ کہہ دینا کہ نبی الاسلام انسان تھے تو اپ کے نزدیک وہ ان کے اپ ان کے نزدیک گستاخ رسول ہیں گستاخ رسول کا مطلب کیا ہے کافر نہیں سر واجب القتل مرتد کافر چھوٹا لفظ ہے یہ بڑا ہلکا لفظ ہے مرتد اور ایسا مرتد جس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں ہوتی یہ بھی ڈاکٹرائن اپ نے سمجھنی ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے گستاخ کی توبہ ہے نبی گستاخ کی نہیں ہے اچھا جی تو جب جس ملک میں یہ حال ہو لوگوں کا وہاں آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے نواقض اسلام تو ٹھیک ہے ہم تو ان تلخ رویوں کے خلاف یعنی شروع سے بول رہے ہیں اور یعنی یہ اپنے لیے ہم یعنی اس ملک کو ہم جہنم بنا رہے ہیں اس حوالے سے کہ یہ علماء نے جس طرح کے تلخ رویے پبلک اندر پروپیگیٹ کر دیئے نا کفر و شرک کے اور گستاخانے رسول کا فتوہ لگانے کے کسی بندے کو نہیں چھوڑتے کوئی بات نہیں جانے دیتے یعنی آپ اگر یہ کہہ دیں کہ نبی السلام فوت ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ نبی علیہ السلام کو یعنی موت آ گئی ہے آپ یہ جملہ بول کے دیکھیں وہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے ہم نے خود ٹیسٹ کیا ہم نے یعنی ایک بننے کے سامنے جو کٹر بریلوی تھا یہ بات رکھی کہ ایک شخص کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب دفنایا جا رہا تھا تو اس وقت آپ کی زبان ہل رہی تھی اور آپ امتی امتی کہہ رہے تھے اب یہ عشق رسول کی ایک جھوٹی سی بات انہوں نے مشہور کی ہوئی حالانکہ کہیں موجود نہیں ہے تو بتاؤ یہ عشق رسول ہے یا وہ عشق رسول ہے جو یہ کہے 
کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر گئے ہیں اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے اللہ زندہ وہ کہتا ہے یہ دوسرا تو بہت بڑا بغیرت اور گستاخ رسول ہے اس کو تو نہیں پتا نا کہ حضرت بکر کا خطبہ ہے یہ بخاری میں من کانا یعبد محمد فاند محمد قد مات کیونکہ عشق کی جو ڈاکٹرائن پڑھائی ہے نا اس میں واقعی انتہائی گستاخانہ جملہ ہے حضور کی میت کے اوپر حضور کے فضائل نہیں بیان ہو رہے بلکہ کیا ہو رہا ہے کہ فوت ہو گئے ہیں ان کی عبادت نہیں ہوتی تھی اللہ کی عبادت کرو سر کسی بھی دنیا کے بندے کی وفات کے اوپر اس کی تعریف کی جاتی ہے اور نبی علیہ السلام کی تربیت کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کیا کہہ رہے ہیں پہلا خطبہ بخاری میں الفاظ یہ ہے کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد فوت ہو گئے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ اللہ تعالی کو موت نہیں آئے گی وہ زندہ ہے مجھے بتائیں صحابہ میں کوئی حضور کی عبادت کرتا تھا کوئی بھی نہیں تو یہ ایک جالی جملہ گھڑ کے بتانے کی ضرورت کیا تھی اس لیے کہ جو بعد میں جالی عاشقان رسول آنے تھے نا ان کے منہ پہ ہم تھوپ سکیں کہ یہ نبی کی تربیت ہے حضرت ابوکر کو پتا تھا کہ پہلے انسانیت نے بہت بڑا رسک لیا ہے کہ آج اس وقت دنیا کا سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام پہ ہو رہا ہے کون عیسیٰ ابن مریم اور وہ شرک سامنے تھا نبی علیہ السلام نے بھی دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا اگر آپ تعلیمات نہ یہ دیتے بخاری میں حدیث ہے میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے اپنے نبی کو بڑھا دیا تھا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا یار وہ اصحاب جو بخاری مسلم میں آتا ہے آپ کے بزو کا پانی نہیں گرنے دیتے تھے آپ کا بلغم اپنے ہاتھوں پہ لے کے چہرے پہ ملتے تھے آپ کا پسینہ خوشبو کے لیے استعمال کرتے تھے آپ کے کرتے کا دھون استعمال کرتے تھے آپ کے بال مبارک یعنی ایز تبرک رکھتے تھے اتنی عقیدت رکھتے تھے وہ اصحاب یہ کہنے کہ محمد اسلام فوت ہو چکے ہیں اور ان کی میت کے اوپر اور ساتھ فیبریکیٹڈ جملہ بول رہے ہیں کہ جو کوئی محمد کی بات کرتا تھا جان لے کہ محمد فوت ہو چکے حالانکہ کوئی بھی نہیں تھا کرتا آج بھی کوئی نہیں کرتا لیکن اتنا سخت جملہ بولنا میرے خیال ہے اگر مدینہ جی میں 295 سی لگی ہوتی نا اس زمانے میں تو حضرت بکر گئے تھے کیونکہ انہوں نے کہنا تھا یار اس نوں پوچھو یہ کیڑا عبادت کرتا ہے ساڈے چوں اسی کو نبی نو خدا مننے ہیں یہ تو یہی کہتے ہیں نا وہاں پہ اسی خدا تے نہیں مننے خدا دا بندہ مننے ہیں اسی کو تو خدا مننے ہیں تو کی تقریر پہ کرنا ہے کہ جو محمد عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد فوت ہو گیا تنو کوئی اور گل نہیں سمجھ ائی تنو تنو ایات النبی نہیں یاد ائی وفات النبی یاد آ گئی ہے تو حضرت ابوبکر پہ 295 سی لگا دینی تھی انہوں نے پکڑ کے سر یہ قران و سنت میں جو دین ہے وہ اور ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جو دین ہے یہ اور ہے بس اس سے زیادہ سخت جملہ نہیں میں بول سکتا تھا اگلا سوال ہے جی کہ اس چیز میں اللہ تعالی کی کیا حکمت ہے کہ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات تو پیدا کیا ہے لیکن انسان کو پرفیکٹ نہیں بنایا پرفیکٹ اس لیے نہیں بنایا تاکہ اس کو اپنی اوقات پتہ چلتی رہے اور وہ خدا کو اپنی ضرورت سمجھے اگر میں پرفیکٹ ہوں تو خدا میری ضرورت نہیں رہتا سر میری پرفیکشن کیا ہے نمبر ون مجھے موت نہ آئے نمبر ٹو میرے پہ کوئی پرشانی نہ آئے نمبر تھری میرے پہ بڑھاپا نہ آئے تو سر میری خدا میری ضرورت ہی نہیں رہتا مجھے یہ اللہ کی عباد لوگ کہہ دیتا ہے کہ یہ کوئی اللہ کی امپرفیکشن نہیں اللہ نے جان بوجھ کے ہمیں امپرفیکٹ بنایا اور اللہ ہمیں پرفیکٹ بنانے پر غال... قادر ہے فرشتوں کو اس نے پرفیکٹ بنایا ہوا ہے کبھی نافرمانی نہیں کرتے اور جنت میں آپ بھی پرفیکٹ ہوں گے سر انشاءاللہ پرفیکٹ ہوں گے اسی لیے انسان کے ساتھ یہ چیزیں جوڑ دیں تاکہ خدا کو اپنی ضرورت سمجھے 
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مخلوق اور خالق کا فرق کرنے کے لیے ایک بہت بڑی بات کرتا ہے آیت القرصی میں لا تأخذو سنت ولا نو اللہ وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے یہ ہے پرفیکشن انسان کو اونگ اور نیند دونوں آتی ہیں بڑے سے بڑا بھی بیمار ہے نا اس کو بھی فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے نیند آ جاتی ہے پوری رات جاگ دار ہندہ ہے فجر پوری رات کھاؤں کھاؤں گردار ہندہ ہے جس نے فجر دیئے زانہ شروع ہوندی ہے انہوں بھی نیند رہا جاندی ہے آ جاتی ہے نا ٹھیک ہے اور وہ بڑا صحیح یعنی وہ نیند کا وقت ہوتا ہے تو یہ انسان کے ساتھ کمزوری لگی ہے گھنٹے کے اندر ایک دفعہ نہ سوئے اگلے گھنٹے اچھا انسان کے ساتھ یہ جو کمزوریاں لگی ہوئی ہیں نا یہ یعنی انسان کو مجبور کرتی ہیں کہ اس کو خدا کی ضرورت ہے پشاب کھانا پینا نیند یہ چیزیں اگر ختم ہو جائیں تو انسان کی ضرورت ہی نہیں خدا رہتا اور جنت میں اللہ تعالیٰ انسان کو یہ ساری خوبیاں دے دے گا جس کی اس کو خواہش ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے نا جنتیوں کو جاتے ہی خوشخبری ملے گی ایک تو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ میدان حشر میں لا کے موت کو مینڈے کی شکل میں قربان کر دیا جائے گا کہ اب کسی کو موت نہیں آئے گی سر یہ کتنی بڑی نعمت ہے جنتیوں کے لیے اور سب سے بڑا عذاب ہے دوستیوں کے لیے کہ موت نہیں آئے گی قران میں آتا ہے اج ایک موت نہیں ہزاروں موتیں مانگو موت تو نہیں آئے گی موت آئے تو جان چھوڑ دینا ان کی تو اور مسلم میں آتا ہے کہ جنتی ہو تمہیں مبارک ہو آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی ہمیشہ زندہ رہو گے آج کے بعد بیمار نہیں پڑو گے ہمیشہ تندرست رہو گے آج کے بعد بوڑے نہیں ہو گے ہمیشہ جوان رہو گے اور چوتھی چیز آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا تو انسان دنیا میں امپرفیکٹ اس لیے بنایا گیا تاکہ وہ اس پرفیکشن کے لیے کوشش کرے امپرفیکٹ ہے نا اپنی کمزوری جانتا ہے نا تو پھر اس کو سمجھنا چاہیے مجھے کسی کی ضرورت ہے. میں خدا نہیں ہوں میں مخلوق ہوں اگر میں مر جاتا ہوں میں بیمار ہو جاتا ہوں میں نہ اپنے گردوں پہ کنٹرول رکھتا ہوں نہ اپنے دل کے اوپر کنٹرول رکھتا ہوں میں بوڑھا ہونے سے اپنے اپ کو نہیں روک سکتا میرے بال سفید ہو جائیں میں ان کو کالے نہیں کر سکتا میری چمڑی لٹک جائے تو میں پلاسٹک سرجری بھی کرا لوں تو یہ باہر کی چمڑی کو تو اکٹھا کر لوں گا جو اندر جو میری لائف پوری ہو چکی ہوئی ہے اپ کو پتہ کیونکہ انہوں نے جس سرکمسٹینسز میں جو خوراکیں کھائی ہیں وہ دل ساٹھ سال پرفارم کر چکے ہیں اس لیے آپ دیکھیں نا گورے جو ہیں وہ لمبی عمریں ان کی کیوں ہوتی ہیں وہ ہر چیز کا خیال لے کے چلتے ہیں جپان میں اس وقت بھی پچپن ہزار لوگ ایسے ہیں جن کی سو سال سے زیادہ عمر ہے تو آڈے پچونجہ میں نہیں نکلنے پاکستان ہی چون وہ آپ پاکستان میں پچاس سال بندہ چیک کروائیں نا تو وہ میڈیکلی ڈاکٹر آپ کو بتا دیں گے جی اس کی عمر دنیاوی طور پر تو پچاس سال ہے لیکن میڈیکلی یہ اسی سال کا ہو چکا ہے اس کے دانت گر چکے میں یا آنکھیں کمزور ہو چکی ہیں یہ تو اس عمر میں جا کے ہونی تھی لیکن ظاہر وہ میڈیکل لائف اس کی پوری ہو چکی ہوئی ہے تو وہ اس نے جلدی استعمال کر لی اسی لیے یعنی اپنے ٹائم کو یوٹلائز کرنا چاہیے اس کو فالتو کاموں میں نہیں میں نے الحمدللہ اپنی زندگی میں میں سو رہا ہونا تو بس میرا وہی وقت ہوتا ہے کہ جو میرا فارغ گزرتا ہے جیسے میری آنکھ کھلتی ہے نا میں الحمدللہ اپنا کوئی ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونے دیتا اللہ کے فضل سے یہ زندگی بڑی قیمتی ہے بہت قیمتی سر ایک ایک لمحہ قیمتی ہے میں بہت بڑا دعویٰ کرنے لگوں کہ زندگی کا ایک منٹ 
جنت کی ایک لاکھ سال کی زندگی سے بہتر ہے کیوں اس ایک منٹ سے آپ جنت کی لاکھوں سال کی زندگی کما سکتے ہیں لیکن جنت کی لاکھوں سال کی زندگی گزار کے آپ دنیا میں جو ایفٹ پٹ کر کے نہیں گئے ہوئے نا وہ اعلی درجے کی جنت نہیں حاصل کر سکتے ایک بندہ کہتی میں جنت میں ایک لاکھ سال تک نوافل پڑھوں گا اور مجھے نبیل اسلام کا پڑوس مل جائے نا وہاں تو حدیث میں آتا ہے کہ جی یعنی ایک جنتی اوپر والے درجے کے جنتی کو اس طرح دیکھے گا جس طرح تم ستارے دیکھتے ہو ایک جنتی دوسرے کا یہ فرق ہے نبی اللہ تو آپ جنت میں ایک لاکھ سال تک عبادت کرتے رہے چوبیس گھنٹے کرتے رہے تب بھی آپ کو جنت میں اگر آپ کہنا میرا درجہ بڑھا دیا جائے نہیں بڑھ سکتے لیکن دنیا میں ساتھ آپ آپ کے ہاتھ میں جو مرضی کریں یہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا نا اسی ہم کہتے ہیں کوشش کریں نبیوں والا کام کریں نبیوں والا ریوارڈ حاصل کریں نبیوں والا کام کیا ہے انسانیت کو ہدایت کی طرف بلانا اللہ کے راستے کی طرف بلانا خود بھی عمل کرنا ومن احسن قولا ممن دعا الاللہ وعامل صالحا وقال اندنی من المسلمین اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے خود بھی دین کے اوپر چلے اور اس کے باوجود وہ کہے کہ میں عام مسلمان ہوں اپنے آپ کو بہت بڑا بزرگ کلیم نہ کریں اچھا جگلہ سوال یہ ہے کہ ایک عورت کہتی ہے کہ میرے خامد جو ہیں وہ نماز روزہ کے پابند ہیں اور میں بھی ہجاب کرتی ہوں وہ مجھے منع نہیں کرتے لیکن کبھی کبھار وہ بیچ پر چلے جاتے ہیں نہانے کے لیے تو جب میں ان کو اس سوالے سے منع کرتی ہوں تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ میں تو نہانے کی غرض سے اچھی نیت سے جاتا ہوں تو اس میں کیا مسئلہ ہے تو اس پر ہماری تو تکرار ہو جاتی ہے اور بساوقات لڑائی جھگڑا بھی بن جاتا ہے تو اس معاملے میں مجھے کیا کرنا چاہیے پہلے تو اپنے خامد کو یہ پھکی دیں کہ اگر میں جو تمہاری بیوی جس کے بارے میں تمہاری خواہش ہے کہ اس کو غیر مرد نہ دیکھیں میں بھی اس طرح کا نیم اریاں لباس پہن کے بیچ کے اوپر لیٹی ہوں اور دنیا کے مرد مجھے دیکھ رہے ہوں تو کیا تمہیں اچھا لگے گا اچھی نیت سے دیکھ رہے ہوں اچھی نیت سے وہ مجھے بھی ایک وہ ایک بھائی نے فون کیا مجھے کہتے ہیں جی مجھے ایک لڑکی سے پاکیزہ محبت ہو گئی ہے میں نے کہا یہ تو یعنی وہ پاکیزہ محبت یہ کون سی محبت ہوتی ہے جی بغیر بیوی کے کسی بھی غیر محرم عورت کے ساتھ محبت پاکیزہ محبت کیسے ہو سکتی ہے اسلام میں تو یعنی میاں بیوی کا رشتہ ہے نا محبت کے لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا متا ہے اور اس میں بہترین متا جو ہے نیک بیوی ہے یعنی دنیا کی سب سے بہترین دولت نبی علیہ السلام نے بیوی کو قرار دیا ہے ماں باپ اولاد مال کو نہیں قرار دیا بیوی کو تو یہ کونسی پاکیزہ یعنی نظر ہے لوگ کہتے ہیں وہ جی اور یہ پردہ دل داؤند ہے تو سر کپڑے لا دیو پھر دل کا پردہ ہوتا ہے اللہ نے پروٹوکول بھی رکھا ہے گیٹ اپ کا بھی ایک پروٹوکول ہے دل کے اوپر سارے معاملات تو نہیں لے کے چل سکتے یعنی اخلاقیات فطرت بھی کوئی چیز ہے اور وہ پیغمبروں کے ذریعے سکھائی جاتی ہیں تاکہ کوئی بندہ غلوب نہ کرے یہ غلوب ہے کہ جی میں وہاں پہ وقت گزارنے کے لیے وقت گزارنے کی اور جگہ ہیں بیچ کے اوپر جانے کی ضرورت ہے اور اگر یہ ایسے ایسے خامند کو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو اس خامند کو اپنے بیسرے سے الگ کریں کیونکہ مسئلہ بے یائی کا ہو گیا نا بے یائی کے مسئلے میں اگر خامند کو اجازت ہے کہ اپنی بیوی کو وہ بسترے سے الگ کر سکتا ہے تو وائس ورسا بھی وہ اس کو علیحدہ کریں اور اگر یہ اس طرح کی حرکتوں سے باز نہیں آتے ہیں ان کو بتائیں یعنی میرا ایک یوٹیوب کے اوپر کلپ ہے ولینٹائن ڈے اور انجینئر محمد علی مرزا میں نے بخاری مسلم سے بدنگاہی یعنی کہ ایشو کے اوپر اور غد بسر یعنی آنکھوں کو نیچے رکھنا سورہ نور کی آیات کی روشنی میں 
میں نے المستترہ حدیث بخاری مسلم اور باقی کتابوں سے بیان کی ہیں میں آج کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ صحیح حدیث ہے جامعہ ترمزی میں کہ جہاں پہ دو مرد و عورت الگ ہوتے ہیں تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے اجنبی مرد و عورت اور اس کے لیے کسی کمرے میں الگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک مرد بیٹھا ہے امریکہ میں اور پاکستان میں عورت بیٹھی ہے اور دونوں اپنے اپنے موبائل فون میں ایک دوسرے کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں تو وہ تیسرا شیطان ہے کیونکہ دونوں الگ ہیں نا اللہ یہ کہ وہ میاں بیوی ہوں کیا منکوہ ہو ہم منگیتر کا تو کوئی کونسپٹ نہیں ہے منگیترے تو بنتی اور ٹوٹتی رہتی ہیں منگیتر کا تو کوئی رشتہ ہی نہیں اسلام میں نکاح ہونا چاہیے تو ان کو سمجھائیں اور ان کو وعیدیں سنائیں پیار محبت سے چیزوں کے پر یہ نہیں جب اپنے آپ کو بندہ رکھ کے دیکھتا ہے نا پھر چیزیں سمجھ آتی ہیں دوسروں کو تو دیکھنا بڑا آسان ہوتا ہے ان کو یہ بتائیں کہ آپ کی بچی اس طریقے سے بیچ پہ گئی ہو تو کیا آپ گوارہ کریں گے کہ لوگ جو ہے وہ اچھی نیت کے ساتھ اس کو دیکھیں کہ سمندر کے کنارے وہ جناب وہ سان بات لے رہے ہیں ایک مسلمان اور ایک کافر میں یہ تو بہت بڑا فرق ہے سورت البقرہ میں آیا کہ شیطان چاہتا ہے تمہیں خوف دلائے فقر کا اور تمہیں بے حیائی پھیلے اور اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت کی طرف بلاتا ہے شیطان کے دو بڑے ٹول قرآن میں آئے ہیں ایک مفلسی کا ڈر اور دوسرا بے حیائی اور یہ جو بے حیائی کا فتنہ جس طرح آج کے دور میں سامنے آیا ہے سر یہ تو انسانی تاریخ نے نہیں دیکھا تھا صحابہ اکرام کو اس کا عشر عشیر بھی نہیں ازمایا گیا جس تکلیف سے آج ہمیں گزر رہے ہیں کیا صحابہ اکرام جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوتے تھے عورتوں کے ایون کافروں کے ملکوں میں بھی یہ حالت تھی آپ پاکستان بننے سے پہلے کی انیس کی اگر ہالی ووڈ کی فلمیں بھی دیکھیں نا ان میں بھی عورتوں نے پورا پورا لباس پہنا ہوئے یہاں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی یعنی اس قدر حیاء کا دور تھا چاہے کوئی کافر تھا چاہے کوئی مسلمان تھا میں کہتا ہوں صحابہ کرام پہ جس طرح کتال کی ازمائش آئی تھی نا کہ ان کو جان دینی پڑی ان پہ یہ ایمان کی ازمائش آئی ہم پہ بے حیائی کے فتنے کی شکل میں ایمان کی ازمائش آئی ہے اور یہ بہت بڑی ازمائش ہے ہر دور کی ازمائش اللہ نے ڈیفرنٹ رکھی ہوئی ہے اور یہ بے حیائی والا فتنہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میں اپنے پاس سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا فتنہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تم پہ یہ آپ علیہ السلام نے حجرت الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے ان کو سمجھائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ نمازیں پڑھ لینا خالی دین نہیں ہے دین کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے یہ دین تو ٹوٹیلٹی میں خدا کی اوبیڈینس کا نام ہے نماز پڑھنا تو ان چند لمحات کے لیے اوبیڈینٹ ہے نا باہر نکل کے آپ حرام بھی کما رہے ہیں حرام بد نگاہی بھی کر رہے ہیں اور حرام خوری بھی کر رہے ہیں لوگوں کا دل بھی دکھا رہے ہیں تو یہ کون سا اسلام ہے پھر ٹوٹل پیکیج لیں نہیں تو پھر سمندر اور دریا وغیرہ میں جو نہانا ہے وہ غلط ہے اس معاملے میں یہ تو چیز ڈسکس ہی نہیں ہو رہی ہے ہم جو چیز ڈسکس کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کو نہ مکس کریں دو ایک لادہ سوال اینج پکڑ کے مولوی کو گال نہ لیا ہو نا اچھا بات کر رہے ہیں بیچ کی جی رائٹ اگلا سوال یہ ہے کہ شادی شدہ زندگی میں خاون کے لیے کیا صرف نان نفقہ دینا بیوی کو جو ہے وہ ضروری ہے یا کہ پھر جذباتی اور جنسی تعلقات قائم کرنا بھی اس کے اوپر فرض ہے وہ فرض ہے جی اس کے بغیر تو وہ شادی کر ہی نہیں سکتا اور ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ یہاں پہ یعنی عورتیں بچاری پوری پوری زندگی ایسے مردوں کے ساتھ گزار دیتی ہیں جو یعنی سیکچولی ڈسیبل ہوتے ہیں فوراً تنسیخیں نکاح کر دینا چاہیے یہ تو حرام ہے ایسے مردوں کو تو شادی نہیں کرنی چاہیے جن کے ساتھ اس طرح کا ایشو ہے عورتیں بانج ہوں شادی کے بعد اولاد نہ ہو رہی ہو تو فوراً علاج کرواتے ہیں زیادہ تر لوگ عورتوں کا علاج کراتے پھر رہے ہوتے ہیں مردوں کا بھی علاج کرائیں مردوں میں بھی بانج پان ہوتا ہے 
بانج پن ایک ایسا ایشو نہیں ہے بلکہ ڈاٹ صاحب کہہ رہے ہیں مردوں میں زیادہ ہوتا ہے بانج پن ایسا ایشو نہیں ہے جس کی وجہ سے طلاق ہو جائے اگر وہ ریلیشنشپ ہی قائم نہیں کر سکتا یعنی مرد و عورت کا ریلیشنشپ ہی قائم نہیں ہوتا تو ظاہر ہے وہ تو نہ مرد ہے نا اس کی تو شادی وہ قائم ہی نہیں رکھنی چاہیے وہ تو حرام ہے فوراں سے پہلے طلاق لینی چاہیے بانج پن چلے وہ تو چلے ایک ازمائش ہو سکتی ہے کہ عورت بھی بانج ہو مرد, مرد کے پاس تو ایک آپشن موجود ہے کہ وہ دوسری شادی کر سکتا ہے البتہ اگر ایک عورت ہے اور وہ اس کو پتا چل جاتے ہیں کہ اس کے مرد کا علاج اب ممکن نہیں ہے تو ٹھیک ہے طلاق لے لے ظاہر ہے جس طرح مرد کو ایک خواہش ہے کہ وہ اس کو اولاد چاہیے تو وہ دوسری بیوی کر سکتا ہے تو عورت کے پاس تو دوسرا خامن کرنے کا آپشن نہیں ہے تو وہ پھر تنصیح نکاح اور خلا ہی کرے گی نا تو خلا لے سکتی ہے خلا لے لے تو یہ, ج... یہ صرف نانو نفقہ پورا کرنا ضروری نہیں ہے یہ یعنی یہ والے تعلقات قائم کرنا اس لیے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اے نوجوانوں تم میں سے جس میں استطاعت ہو وہ نکاح کرے اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے یعنی وہ فائنینشلی نکاح کو نہیں کر سکتا اور دوسری چیز تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جنسی تو خواہش اس میں موجود ہے تو اس میں الفاظ ہے تم اپنی شہوت کو روزے رکھ کے ٹھنڈا کرو تو جس بندے میں شہوت ہی نہیں ہے تو وہ تو شادی کر ہی نہیں سکتا نا سر اس کو تو شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کزن کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کی شادی کے اوپر یا اور معاملات کے اندر صدقے کا پیسہ جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے اگر وہ کزن اتنا کمزور ہے کہ اس کے اوپر صدقہ اور خیرات اور زکات لگتی ہے تو ضرور لگائیں لیکن یہ صرف اس کے سبسسٹنس لیول پہ شادی کروانے کے لیے اگر آپ کہیں کہ جی وہ ایک لاکھ والے ہوٹل میں تو شادی کروا سکتا ہے لیکن دس لاکھ والے میں نہیں کروا سکتا تو میں نو لاکھ اس کو صدقہ کر دوں یہ بھی ہو سکتا ہے ازیر تو انہوں پتہ ہے سارے چیم کرنے ہوں سبسسٹنس لیول کے اوپر تو صدقہ ضرور دیں لوگوں کی فضول خرچیوں کے لیے ان کو صدقہ خراب نہیں دیا جا سکتا ناٹ ایٹ آل اس سے زیادہ لوگ یعنی محروم ہیں جن کے پاس بیسک نیڈز نہیں ہیں پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار ہیں ان کو سپورٹ کریں ایک سوال ہے جی کہ چچا کی وراثت میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ ہمارے ابا جان کو ملا ہے تو کیا ہم اپنی اس اپنی خوشی کے ذریعے اپنی خوشی کے لیے اپنے چچا کی جو وہ گفٹ ہمیں ملا ہے اس کو ان کی اولاد کو گفٹ کر سکتے ہیں بہت نیک آپ ماشاءاللہ بتیجے ہیں ضرور کریں جی آپ کو کس نے منع کیا بلکہ اگر وہ فیملی یعنی ڈیزرونگ ہے نا یہ کس صورت میں ہوتا ہے اگر کوئی شخص ایسا فوت ہوا ہے نا جس کی اولاد نرینا نہیں ہے یعنی اس کی اولاد میں کوئی لڑکا نہیں ہے تو پھر اس کے بہن بھائیوں کو حصہ ملتا ہے اگر صرف بیٹیاں اور حصہ مل گیا اور وہ واقعی ڈیزرونگ بھی ہیں کہ حصہ لینے سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے گزر بسر نہیں ہوگا اور آپ اپنے شوق سے ان کو دینا چاہتے ہیں ضرور دیں اگر وہ امیر ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ بے شک اپنے پاس رکھیں اور ان کو دینے کی بجائے کسی اور غریب کو دیں ضروری نہیں کہ انہیں کو دینا اور اگر وہ ڈیزرونگ ہے تو ان کو دیں اگلا سوال یہ ہے جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کے پیریڈ میں کیا کوئی ایسے شخص گزرے ہیں جن کا نام خالد بن سنان تھا اور وہ کوئی نبی تھے یہ ابن کثیر کے بارے میں کسی نے میں نے تو نہیں پڑھا مجھے کسی نے بتایا تھا کہ انہوں نے لکھا ہے یہ بالکل جالی بات ہے بالکل غلط ہے سورت المائدہ میں بالکل کلیر کٹ آیا ہے کہ انبیاء کے فطرت کے زمانے کے بعد اب نبی الاسلام تشریف لے آئے ہیں اور عیسائیوں کو بقاعدہ مخاطب کیا گیا اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ تمام انبیاء آپس میں بھائی ہیں اگرچہ ان کی مائیں الگ ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام تو میرے خاص بھائی ہیں کیونکہ ان کے اور میرے درمیان کوئی پیغمبر نہیں ہے کیونکہ باقیوں میں تو وقفہ ہے نا تو نبی علیہ السلام جب کلیر کٹ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ اور میرے درمیان ان پانچ سو سالوں میں کوئی پیغمبر نہیں گزرا تو اس کا مطلب ہے پھر کوئی پیغمبر نہیں جب بخاری مسلم کی حدیث بالکل واضح ہے اور قرآن کو سپورٹیو ہے قرآن پاک میں تو یہی پلی لی گئی ہے کہ اے یہود و نصارہ تم لوگ کہتے تھے رسول کیوں نہیں آ رہا 
تو نصارہ کو جب کہا جا رہا ہے کہ فطرت کے پیریڈ کے بعد فطرت کہتے ہیں یعنی ایک گیپ تو اسی لیے ہم نبی رسول کے والدین کو بھی اہل فطرت کہتے ہیں نا کہ اس گیپ میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا ٹھیک ہے نا جس تک پیغمبر کی دعوت نہ پہنچی اہل فطرت ہے ان کا معاملہ تو ظاہر ہے ان کے اوپر تو قران کا واضح حکم ہے وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک رسول مبوس نہ کرے تو وہ اہل فطرت ہے تو یہ فطرت کا لفظ قران میں بھی آیا کہ فطرت کے پیریڈ کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام کے بعد نبی علیہ اور بخاری مسلم نے تو بالکل واضح کر دیا نبی الاسلام کے فرمان نے کہ باقی انبیاء بھی میرے بھائی ہیں لیکن عیسیٰ تو خاص میرے ساتھ تعلق ہے کہ ان کے امید رمیان کو بغمبر نہیں اگلا سوال ہے جی کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین محراب کون کون سے ہیں اور ان کی خصوصیات قرآن و سنت میں کیا ہیں یہ تین محراب جو ہیں وہ یعنی وہ اب یہ سوال تو تین محراب اس وقت تو مسجد نبوی کا ایک ہی محراب ہے جہاں پہ یعنی مسجد نبوی کے امام نماز پڑھاتے ہیں یہ تین مرحلہ گنتی اس طرح پوری کر رہے ہوں گے وہ کہ ایک محراب وہ ہے جس میں نبی الاسلام کھڑا ہوا کرتے تھے اور وہ محراب اس وقت پریکٹیکلی انہوں نے دیوار کے نیچے لے لیا تبرکن کہ اس کے اوپر کسی کا پاؤں نہ پڑے اور وہ محراب ہے ریاض الجنہ میں جہاں وائٹ کلر کا کالین ہے وہاں پہ ایک محراب ہے اس محراب وہ محراب ابھی بھی بنا ہوا ہے ठीक है उस मेहराब के राइट वाले स्टोन के ऊपर लिखा है ये नबी अल्लाह का मुसल्ला था यानी वो मेहराब जो उन्होंने बनाया ना तो दो तरफ स्टोन है छोटे-छोटे स्टोन भी कह लें आप वो यानी उस बिल्डिंग में जैसे दो उसके वो बाजू बन जाते हैं ना एक मेहराब के तो उसमें एक बाजू के ऊपर लिखा है का मुसल्ला था मुसल्ले को उन्होंने उस बाजू के नीचे ले लिया और ऑफसेट करके ना एक मेहराब छोटा सा बना दिया ठीक है और वही चलता आ रहा था सैकड़ों साल से मेहराब ना सल्तनत उस्मानिया के दौर तक وہاں پہ ان نبی علیہ السلام جہاں پہ کھڑا ہوتے تھے وہاں پہ تبرکن کوئی نہیں کھڑا ہوتا تھا بے عدوی نہ ہو اس کو انہوں نے ستون کے نیچے لے لیا اور ساتھ ہی انہوں نے ایک اور محراب بنا دیا یہ دو محراب ہو گئے تو یعنی یہ میں سوال سے میں ہی سمجھتا ہوں سمجھ نہیں آنی انہوں نے تین محراب کیڑی گال کیتی ہے منہوں سمجھ آگی کہ وہ کن تین پورے کر رہے ہیں اور اب بھی ریاض الجنہ میں جو لوگ بیٹھتے ہیں جو بخاری مسلم ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے نبی الاسلام نے قبر کا ذکر نہیں کیا تھا لیکن امام بخاری کا ویژن دیکھیں چونکہ نبی الاسلام کیا اسی حجر عائشہ میں قبر بنی ہے تو اب پریکٹیکلی وہ قبر رسول ہی ہے قبر رسول بھی جنت کا ٹکڑا ہے اور ساتھ ابو بکر عمر کی قبر بھی رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ پورا ریاض الجنہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے اسی جنت کے ٹکڑے میں جو کعبے کی سائیڈ کے اوپر دیوار ہے نا ایکسٹریم جہاں پہ وہ ٹکڑا ختم ہوتا ہے وہاں پہ ایک محراب بنا ہوا ہے اس محراب کی وہ جو دو سائیڈیں ہیں نا ایک سائیڈ کے نیچے انہوں نے لے لیا ہوا ہے روزہ نبی علیہ السلام کے مسلح کو یعنی وہ اب دفن ہو چکا ہے وہاں پہ پاؤں پاڑی نہیں سکتے کیونکہ اس کے بر انہوں نے اور دوسرا انہیں آف سیٹ کر دیا وہاں پہ پھر نماز پڑھاتے رہے آئیم مازرات پھر سلطن نے عثمانیہ کے دور کے اندر نہ مسجد نبی کو ایکسٹینڈ کرنا تھا انہوں نے اب وہ राइट साइड पर उन्होंने बढ़ाया कितना बढ़ाते हैं फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इस तरह करते हैं कि मस्जिद नबी को की तौसी अगली जानिब कर लेते हैं यानी रियाजुल जन्ना से आगे 8 10 सफे यानी 8 10 तो नहीं बनती हो तकरीबन 4 5 बनती हैं ये उन्होंने ऐड कर ली और इमाम को उठा के ना आगे शिफ्ट कर दिया इस वक्त प्रैक्टिकली जो है ना वो हमारे पास लगी हुई है मैंने वो مسجد نبی اور خانہ کعبہ کا تعارف کرایا ہے وہ یوٹیوب پہ آپ لکھیں نا انٹروڈکشن تو وہ کھل جائے گا اس میں میں نے فیزیکلی تصویروں سے دکھایا ہے اس وقت پریٹیکلی یعنی جو 
امام مسجد نبی کھڑے ہوتے ہیں نا وہ اس توسیع والے پورشن میں کھڑے ہوتے ہیں جو سلطنت عثمانیہ نے کی ہے اور وہ پورا کا پورا ٹریک ہے جو باب السلام سے لے کے باب البقی تک ہے روزہ شریف حاضری کے لیے باب السلام سے انٹر ہوتے ہیں نا تو جس راستے سے اپ گزرتے ہیں نا وہ سارا راستہ بعد میں ایڈ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور وہ اس کا بڑا فائدہ ہو گیا نا پھر روزہ شریف کے اگے سے دوسری طرف سے باہر نکل جاتے ہیں تو اب وہ تیسرا محراب ہے جو اس وقت پریکٹیکلی محراب ہے تین پورے کرتے ہیں نا جی تو بارل جو نبیل اسلام کا جو تھانا محراب اور مصلی وہ اس وقت فزیکلی اس بلڈنگ کی دیوار والے پورشن کے نیچے ہے تبرکن وہاں پہ کسی کا پاؤں نہ پڑے اس کو انہوں نے ختم کر دیا ٹھیک رکھا جا سکتا ہے بسم اللہ کا پہلے تو مطلب دیکھیں نا اللہ کے نام سے شروع تو بسم اللہ تو نام نہیں رکھ سکتے یعنی اس کا کوئی معنی نہیں نا بن رہا کہ اس حوالے سے کہ اس کو ایز نام ڈیکلیئر کیا یہ تو ایک جملہ ہے نا اللہ کے نام سے شروع تو ہر چیز یہ اللہ کے نام سے شروع کرنی چاہیے یعنی یہ کوئی نام نہیں ہے اس طرح اس میں نام تو اللہ ہے اگر وہ مرد ہو تو آپ مشکات میں بھی آپ کو ناموں والا چیپٹر میں اور نام بھی مل جائیں گے تو بسم اللہ نام اگر رکھا ہے تو اس کو فورن ختم کریں کل بلکہ اسمان بھائی نے مجھے فون کیا وہ ایک نام بتایا جی اسود رحمان یہ نام ٹھیک ہے کہ نہیں تو معنی دیکھ لیں انہوں نے اجرے اسود کہیں پڑھ لیا تو انہوں نے ادھر سے اسود پکڑ لیں اسود کہتے ہیں کالے کو اور ترمزی میں حدیث ہے کہ جب یہ اتارا گیا تھا دنیا میں یہ سفید تھا لوگوں کیا ہے حجر اسود کالا پتھر تو اب اسود رحمان کا ذرہ ترجمہ کریں چلیں اگر کوئی اس کو عربی میں پرونوز کر دے اسود الرحمان جو تو کوئی بھی نہیں کرے گا رحمان کا کالا پھر تو کہہ سکتے ہیں ہم کہ جی اس کا رنگ بچے کا جو ہے کالا ہے تو ہم نے کہہ دیئے کہ کالے کرمہ والے تو یہ رحمان کا کالا ہو گیا تو پھر کوئی جس اسود الرحمن رحمان کا کالا وہ چیٹا بھی رحمان نہیں ہے سر لیکن اب اس کو جب کوئی بلائے گا تو اس کو اسود الرحمن ہی بلائے گا اسود الرحمن تو نہیں بلائے گا تو سر یہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھ لیں کہ عبد الرحمن چاہے اردو میں بھی کوئی بول رہا ہو نا عبد الرحمن نہیں بولے گا عبد الرحمن بولے گا لیکن اسود الرحمن کو جو بولیں گے اسود الرحمن بولے گا تو بہتر ہے کہ اس طرح کے نام نہیں رکھنے چاہیے عجیب و غریب لوگ نام رکھ دیتے ہیں اور پہلے نام رکھتے ہیں اس کے بعد پوچھتے ہیں بیتے ہیں کہ جی مطلب صحیح ہے اور رکھنے تو پہلے یار سات دن نے توڑے کو ترمزی میں حدیث ہے کہ ساتویں دن نام اناؤس کرنا ہے سات دن آپ کو ورکنگ کے لیے دیئے گئے ہیں یہ اوٹ پٹان قسم کے نام نہ رکھیں انبیاء کے ناموں پر نام رکھیں اور بزرگوں کے ناموں پر نہیں رکھنا آپ نے کیونکہ اکثر بزرگوں کے نام شرکی ہیں تو وہ آپ نام نہ رکھیں آپ جو ہے وہ پیغمبروں کے ناموں پر صحابہ اکرام کے ناموں کے پر نام رکھیں تو بزرگوں کے نام پر نام رکھنے ضرورت نہیں ہے اچھا جی اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن حکیم جو کہ کلام الہی ہے تو جبریل علیہ السلام جو ہے ان کو پھر کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ کول جبریل ہیں ہاں یہ سورہ التقویر میں آتا ہے نا کہ یہ ایک عزت والے رسول کا کلام ہے جبریل کا جو اللہ کے ہاں بڑی عزت والا ہے کول جبریل اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جبریل علیہ السلام واسطہ بنے نا جی اس لیے وہ کول جبریل کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جو قرآن پاک نازل ہوا ہے وہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا ہے 
ہاں دو آیات ایسی ہیں جو مسلم شریف میں حدیث ہیں وہ ڈریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر علقاء کی گئی ہیں شب مراج آمن الرسول بما انزل علیہ من ربی والمؤمنون سورة البقرہ کی آخری دو آیات جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے جو رات کو پڑھ لے اس کے لئے کفائت کر جائیں گی ہر چیز سے بڑے فضائل ہیں اس کے ہم نے اس لئے اپنے بلو کارٹ کے اوپر بھی میں نے جو اذکار والا یعنی وہ جو لیکچر دیا تھا صبح شام کے اذکار والا اس میں بھی میں نے سورة البقرہ کی آخری دو آیات کے بارے میں لکھا ہے اور بلو کارٹ کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے تو یہ جو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص وحی جو ہے وہ شبِ مراج نازل ہوئی باقی سورہ شورہ کے آخری رکوع میں اگر آپ جائیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ یعنی وحی کے تین موڈ اللہ نے بیان کی ہے پہلے تو اللہ نے فرمایا کہ کسی انسان کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر یہ کہ پردے میں یا اس کے اوپر کوئی رسول یعنی بھیجے یعنی فرشتے کی شکل کے اوپر یا اس کے دل کے اوپر القاق کرتے ہیں سب وہ بھی پیغمبروں کے ساتھ ہوں تو جبریل اسلام واسطہ بنے اور جبریل اسلام کو اس لیے امفیزائز کیا گیا قرآن میں کہ یعنی وہ مشرقین عرب کہتے تھے کہ آپ کے اوپر جنات کا نزول ہوتا ہے تو بتایا گیا کہ نہیں یہ تو بڑا معزز فرشتہ ہے جو اللہ کے حکم سے نازل کرتا ہے اور ایک واسطہ بنا ہے اور یہ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کا یعنی ذکر آیا ہے لیکن ایک موقع میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا زبردست طریقے سے بیان کیا ہے وہ سورہ اشورا میں ہے اس میں تو ہاں یہ دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ اشورا آیت نمبر 192 سے آنورڈ اور یہ قرآن پاک جو ہے وہ نازل کیا گیا رب العالمین کی طرف سے نزل بہ الروح الامین یہ امانت دار روح امین کی طرف سے یعنی ان کے ذریعے اللہ نے نازل کیا یعنی جو اللہ نے ان کے معنی سپورت کی تھی انہوں نے کوئی مکسنگ نہیں کیا ایکزیکٹ منوان وہی بات پہنچائی ہے علا قلبی کا اے نبی آپ کے دل پر نازل کیا لی تکونا من المندرین تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈر سنائیں بلسان عربی یم مبین اور یہ عربی مبین کھلی زبان ہے یعنی ایسی بات نہیں کہ بات سمجھنا ہے اب ہمیں نہ سمجھ آئے کہ یہ کا نابدو ہے یہ کا نستعین کا مطلب جو ہے وہ یالی مدد نہیں ہے تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے ورنہ یہ ہے بہت واضح ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اور اس قرآن کا ذکر تو اگلے صحیفوں میں بھی تھا اور آگے اسی طریقے سے چلتی ہیں یاد تو یہ قول جبریل اس حوالے سے اچھا نبی علیہ السلام کا بھی قول کہا گیا ہے جبریل کا قول بھی اور اللہ کا قول بھی کیونکہ اللہ کا قول جبریل لے کے آئے تو جب ان سے گزرا تو وہ جبریل کا بھی قول بنا پھر ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم قرآن پاک کی تھنٹیسی کو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے ڈیفائن کرتے ہیں نا قرآن جو ہے یہ اللہ کا بھی کلام ہے نبی علیہ السلام کا بھی کلام ہے اور جبریل علیہ السلام کا بھی لیکن الٹیمیٹلی آیا کہاں سے اللہ سے اس لیے ہم چونکہ وہ ڈومیننسی ہے نا باقی انہوں نے صرف ٹرانسفر کیا ہے اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کا اسے کلام اللہ کہتے ہیں کلام جبریل یا کلام رسول لفظ بولا نہیں جاتا لیکن یہ بھی درست ہے غلط نہیں ہے اگلا سوال ہے جی کہ احادیث قدسی جو ہیں ان کو قرآن حکیم کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا اس کے اندر کیا حکمت ہے سب سے بڑی حکمت تو یہ ہے پھر قرآن دو گتوں کے درمیان تو نہیں رہے گا نا آگ اگر احادیث کو جمع کرنا شروع کرتے ہیں پھر ایک قرآن پاک تو بہت بڑی کتاب بن جاتی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کا حصہ نہیں بنایا اور دوسری بات یاد رکھیے گا وہ جو آج صبح بھی بات ہو رہی تھی آپ لوگ جو پوچھ رہے تھے میں اسی میں ڈسکس کر دیتا ہوں کہ اسلام کی جو روٹس ہیں نا جی شریعت کی وہ دو سورسز ہیں ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری سنت ہے 
یہ دونوں انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں اور پیرلل میں قرآن پاک عقائد کے اوپر بریف کرتا ہے پھر قرآن ہی کہتا ہے کہ آمال کی تفصیلات کے لیے سنت کی طرف جائیں سنت کے بغیر دین انکمپلیٹ ہے اور پریکٹیکل ہے ہی نہیں ہے قرآن کے بغیر بھی دین انکمپلیٹ ہے پریکٹیکل ہے نہیں یہ دونوں پیلل میں سورسز ہیں اسی لئے ہے نا کہ فقد جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی تو نبی الاسلام خود سراپا ہدایت بن کے آئے تھے اب قرآن پاک میں نماز کا طریقہ نہیں آپ کو ملے گا اس لیے کہ قرآن پاک کا عقیدہ ٹاپک ہے یہ قرآن کی کمزوری نہیں ہے یہ اکثر لوگ وہ حجتی حدیث پر بات کرتے ہیں خصوصاً اہل حدیث علماء کو میں نے دیکھا ہے وہ بعض کا قرآن کی بھی توہین کر جاتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے قرآن کے ٹاپک نہیں ہے یار آپ یہ کیوں کہتے ہیں قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں ہے یہ نکالیں جی قرآن پاک اپنی جگہ پرفیکٹ ہے عقید ہے اس کا ٹاپک ہے حدیث اپنی جگہ پرفیکٹ ہے سنت اسی کی مارن فارم حدیث کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو پیرلل میں چیزیں سکھائیں اور قرآن پاک اس بات کا ثبوت ہے سورہ اخواب میں آتا ہے نا ایتونی بی کتاب من قبل حاضا او اثارت من علم ان کنتم صادقین اے نبی اگر آپ سے بحث کرتے ہیں اور آپ کی کتاب کو نہیں مانتے ان سے کہیں چلو میری کتاب کو تو چھوڑو تمہارے پاس کوئی کتاب ہے اللہ کی وہ لے آؤ یا نبیوں کے آثار آ رہے ہو وہ لے آؤ ان سے مجھ سے بحث کرو اس کا مطلب ہے قرآن خود مانتا ہے کہ دین کے دو سورسیز ہیں کتاب اللہ اور آثار انبیاء آثار انبیاء حدیث ہوتی ہے ہاں ہماری فکری ٹرم میں ہم آثار جو ہے صحابہ اور تعوین کے اقوال کو اور ان کے اعمال کو کہتے ہیں یہ جی فلان صحابی کا اثر ہے اور وہ بھی حدیث ہی ہوتی ہے حدیث موقوف ہوتی ہے تو آثار انبیاء کے یہ صورت الاحقاف کی آیت نمبر چار ہے اور قرآن یہ دونوں انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں اب کئی چیزیں جیسے قرآن پاک میں آیا ہے سورہ نصاب ہے کہ ہم نے تمہیں مکہ میں حکم دیا تھا کفو ایدیکم اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھنا ہے کافروں کے خلاف نہیں اٹھانا مکہ میں حکم تھا اگر آپ کے ساتھ کوئی آپ کو مارتا بھی ہے تو مار کھا لینی ہے جو ابھی وار نہیں کرنا اور بھاگنا بھی نہیں ہے تاکہ مسلمانوں کا روب کافروں پر رہے تو اسی لیے دیکھیں ورنہ حضرت بلال کو جب لٹا رہے تھے تو بھاگ جاتے ہیں نا پہلے ہی حکم ہی نہیں تھا بھاگنے کا حکم تھا مار کھا نہیں ہے یہ حکم قرآن میں کہیں نہیں آیا وہ نبی علیہ السلام کو وہی خفی کے ذریعے بتایا گیا تھا کئی ایک احکامات ہیں جو نبی علیہ السلام کو وہی خفی کے ذریعے اللہ نے بتایا ہیں وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے کیونکہ اللہ نے ان کو کلام بنایا نہیں اس اعتبار سے اگرچہ وہ وہی ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے وہی مطلوب اور غیر مطلوب وہ وہی جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن ہے اور وہی غیر مطلوب کیا ہے سنت یا سیول اسناد حدیث انہی میں حدیث قدسی بھی آتی ہے حدیث قدسی میں بھی اللہ تعالیٰ کئی حدیث بخاری مسلم میں حدیث قدسی موجود ہیں جس میں یا جیسے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمائے اللہ طرف ماتا ہے کہ جو بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں جو مجھے زبان سے یاد کرتا ہے میں زبان سے یاد کرتا ہوں جو کسی مجلس میں یاد کرتا ہے میں اسے اسے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں جو میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف ایک بالشت آتا ہے میں ایک ہاتھ آتا ہوں ایک ہاتھ آتا ہے میں دس ہاتھ آتا ہوں اس کی طرف تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے بیان کون کر رہا ہے نبی الاسلام قرآن میں موجود نہیں ہے لیکن یہ صحیح بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے تو یہاں بھی سے دیکھیں اس لئے حدیثیں قدسی بول رہے ہوتے ہیں اگرچہ اللہ کا کلام ہوتا ہے ادھر بھی آپ نے حدیثیں جبریل والا جو مسئلہ ہو گیا وہ ہے تو اللہ کا تھا لیکن قولِ جبریل بھی بولا جاتا ہے ہے اللہ کا کلام ہے تو یہ اللہ ہی نے اسے مشروع نہیں ٹھرایا اس کو یعنی دو انڈیپینڈنٹ جو سورسز تھیں وہی مطلوب قرآن اور غیر مطلوب سنت اس کو وہی غیر مطلوب کا حصہ اللہ نے بنا دیا مطلوب کا حصہ خود ہی نہیں بنایا ورنہ اگر نماز کا طریقہ اور یہ ساری چیزیں قرآن مجھے بتائیں قرآن پاک پھر اس قابل رہتی کتاب کہ آپ کسی کو گفٹ کر سکتے ہیں اگر قرآن کی پندرہ جلدیں ہوتی 
تو کسی نے زندگی میں تصور سے ہی کہنا تھا یار کون پڑھے گا تو کتاب ایسی ہونی چاہیے جو نوٹس کی فارم میں ہو بس موٹی موٹی بات کر دی جائے باقی چیزیں سنت میں ٹریول کر دی تو دو انڈیپینڈنٹ سورسز رکھیں اسی لیے قرآن کے بارے میں تو کوئی باغ نہیں سکتا جی سنت میں کوئی کہہ سکتا ہے میرے تک حدیث نہیں پہنچی یا میرے نزدیک یہ ضعیف تھی یہ تھی وہ تھی وہ بھی کوئی بات کرتا رہے جو اجماع سے اٹکے سنت ہیں اجماع میں بھی نہیں کوئی باغ سکتا قرآن میں تو کوئی باغ ہی نہیں سکتا جی دو گتوں کے درمیان ہے اسی لیے دیکھیں اللہ کے فضل سے ہم لوگوں کو جب عقیدہ بتاتے ہیں نا تو ہم قرآن کو بنیاد رکھتے ہیں حدیث کو ہم صرف ایک سمجھ لیں ایک سپورٹیو پیش کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کے خلاف عقیدے بنائے ہوئے انہوں نے حدیثوں کی بنیاد پہ بنائے ہوئے کیونکہ حدیثوں میں اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش ہوئی ہوئی ہے کہ حدیثیں جیلی بھی گڑی گئی ہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اور مسلم کی پہلی حدیث ہی مولا علیہ السلام سے ہی ہے کہ وہ شخص اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے جس نے میری طرف کوئی جھوٹی حدیث منصوب کی یہ بات قران کے بارے میں تو نہیں ہے کہ جس نے قران کی جھوٹی ایت بنائی وہ دوزخ میں مقام دیکھ لے حضور کو پتہ تھا قران میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا مسئلہ حدیثوں میں ہی ہونا ہے روا ہوا ہے اج دیکھ لیں کس بڑے لیول کا مسئلہ ہوا ہے اگر امام بخاری امام مسلم اس وقت یہ ورکنگ نہ کرتے تو اپ دیکھیں کس لیول کا طوفان آ جاتا تو اللہ نے ان کو اٹھایا اس کے باوجود اتنا طوفان آیا ہے کہ سنبھالا نہیں جا رہا کہ بخاری مسلم جو چھاپ رہے ہیں نا وہی بخاری مسلم کے طریقے پہ نماز نہیں پڑھ رہے سارے جو درس بخاری کر رہے ہیں جو شیخ الحدیث دورہ بخاری کروا رہے ہیں وہ خود بغیر رفل کی دین کے نماز پڑھتے ہیں اے بخاری جی انہوں نے لبیا جائے قرآن کی تفسیریں لکھ کے فوت ہو گئے ہیں تفسیر لکھنے سے پہلے بھی بابوں کو پکارتے تھے تفسیر کے بعد بھی بابوں کو پکارتے تھے تو قرآن سے کیا لیا انہوں نے تو قرآن کا کوئی قصور نہیں حدیث کا کوئی قصور نہیں ہے اصل میں وہ کہتے ہیں نا بارش جو ہے نا وہ اچھی زمین پہ پڑے تو وہاں سے سبزہ اگتا ہے اور اگر گندگی کے ڈھیر پہ پڑے تو تعفن پھیلتا ہے تو یہ گندگی کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی صفائی بھی نہیں پھر کی قرآن کو اپنے سامنے یعنی پیش کر دیتے قرآن پاک کے سامنے اپنے آپ کو بالکل ایک انپڑھ آدمی کی طرح جو آپ ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ ہندو نے آپ کو بات کی ہے کہ جی قرآن سے ہدایت اسے ملے گی جو نوزائیدہ بچے کی طرح اپنے آپ کو قرآن کے سامنے رکھتے ہیں تو سر یہ کون رکھنے دے گا آپ کو اسی کو تو کہا جاتا ہے یہاں پہ کہ قرآن حدیث ڈیکٹ نہ پڑھنا تم گمراہ ہو جاؤ گے تو اس لیے یہاں پہ آج کل ایک بڑا شعر مشہور ہوا ہے جو بڑا گنگنایا جاتا ہے نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم تو یہ بات ہمیں کیوں کرنی پڑتی دیکھ لیں آج پوری مجلس میں ایک دفعہ میں نے شعر پڑھا ٹھیک ہو گیا لوگ کہتے ہیں نہ پڑھا کرو جی بار بار تو وہ یعنی ناراض ہوتے ہیں کہ کریے ان مطلب گالاں کرنی شروع کر دیے ٹھیک ہے غصہ نکالنے کے دو ہی طریقے نا یا آپ مہذب انداز میں کوئی شاعری کر لیتے ہیں اور یہ آپ گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں تو ہم گالی گلوچ پہ نہیں اترتے ہم صرف عرض کرتے تھے ٹھیک کون سا میں تھا بابی میں تھا بابی اب ہوں مسلم علمی کتابی یہ بھی آیا ہوا ہے اچھا آپ نے تھوڑا سا وہ ہندو کی بات کی ہے تو میں اس میں ضمناً اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک منٹ کے لیے میں اس حوالے سے تھوڑی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ستپال ان کا نام ہے اور انڈیا کے ایک علاقے فاضل کے میں وہ رہتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کی تمام آیات میں سے چند آیات کو سلیکٹ کر کے اپنی غرض کا کوئی مطلب نکالیں تو اس دن آپ دنیا میں ایک نیا فرقہ لانچ کر رہے ہیں یہ ہندو کی اپروچ کیا بات ہے اور اسی بندے نے یہ کہا تھا مجھے کہ اگر آپ قرآن پاک کے سامنے عالم بن کر بیٹھیں گے تو اس دن آپ گمراہ ہو جائیں گے اور قرآن سے کچھ حاصل نہیں کریں گے اگر آپ نے قرآن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کچھ لینا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے سامنے ایک نوزائیدہ بچہ بن کر بیٹھیں تاکہ قرآن ہر دفعہ آپ کو کچھ نہ کچھ نیا دے بالکل صحیح ہے 
لیکن یہ سارا بزرگ پرستی نے بیٹا غرق کیا نا جی جب لوگوں نے یہ فکس کر لیا کہ جی قرآن و حدیث کا وہی فارم معتبر ہے جو ہمارے بزرگوں نے لیا ہے تو سر بزرگوں نے تو بالکل واضح چیزوں کو کچھ سے کچھ لے لیا ہے کہ اب قرآن آپ لات پڑھتے ہیں لوگ سامنے وہ آگے سے آپ کو شیر سنا دیں گے یعنی فلاں بزرگ نے جو ہے وہ کہہ دیا جی سن فریاد پیران دیا پیران میری فریاد سنی کن دھار کے ہو بیڑا میرا بیچ کپران دے جیتے مجوی نہ بہن دے ڈر دے ہو وہ کہتے ہیں انہوں نے عبدالقادر جرانی کو مدد کے لیے پکار ہے تو سر ہمیں نہیں اللہ نے پوچھنا کہ آپ نے فلاں شیر پہ عمل کیا ہمیں یہ پوچھا جائے گا یہ کتاب پہ عمل کیا کہ تو قرآن کے بارے میں پوچھا جائے اچھا جس طرح قرآن پاک کے حوالے سے جو ہے وہ ڈاٹر زاکر نائک صاحب کا نام آتا ہے ڈاٹر عمران کا نام آتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں ڈاٹر عمران کے راجے ڈاٹر اسرار صاحب ان کا نام آتا ہے انجینئر محمد علی مرزا کا آگیا اسی طرح اور مختلف قسم کے لوگ ہیں کوئی پروفیسر عرفان ہیں تو ان سے تھوڑا سا ہٹ کے جس طرح آپ نے انجینئرنگ کی ہے اور اس کے اوپر مجھے ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ ایک لطیفہ یاد آتا ہے تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں لیکن پہلے رک جاؤ میرے خیال ہے ازان نماز کتنے بجے تھے سات بجے پونے ساتھ ہے چلو جی شروع کرو اچھا اس میں یہ ہے کہ میں تھوڑا سا انجینئرنگ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتا دوں دوست صاحب آپ کو جو سن رہے ہیں اس وقت انجینئر کا جو آئی کیو لیول ہوتا ہے وہ ہنڈرڈ پلس ہوتا ہے ڈاکٹر سے زیادہ ہوتا ہے اور انجینئر کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ انجینئر کے ساتھ ساتھ ریورس انجینئر بھی کر ہوتا ہے کہ اسی فارمولا کو اگر کبھی ضرورت پڑ جائے الٹا کرنے کے لیے تو وہاں پر کیا ریاکشن ہو سکتا ہے تو یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے انجینئر کے پاس تو آپ چونکہ انجینئر ہیں اور میکینیکل انجینئر ہیں تو اسی حوالے سے مجھے وہ چیز یاد آ جاتی ہے کہ ایک انجینئر جو ہے وہ اپنے مطلب کی ان کو جاب نہیں ملتی تھی تو وہ سیٹسفائی نہیں تھے کہ یار جو میرا کیلیبر ہے جو میرا لیول ہے وہ جاب مجھے مل نہیں رہی تو انہوں نے کیا کیا کہ انجینئرنگ کی انہوں نے اپنے حوالے سے نا ایک کلینک بنایا اور کلینک میں باہر انہوں نے نام لکھ دیا ڈاکٹر جس طرح مثال کے طور پر آپ کا ہم نام رکھ دیں ڈاکٹر محمد علی مرزا میں سرجن ہوں ڈاکٹر نہیں ہوں ٹھیک ہے سرجن بھی ڈاکٹر ہی ہوتا ہے اچھا اب انہوں نے یہ تو انجینئر کہہ دی لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک ریورس انجینئر کی بڑی زبردست وہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ باہر انہوں نے لکھ دیا کہ میں ہر بیماری کا علاج کرتا ہوں جس طرح کہ آپ ہر بزرگ کا علاج کرتے ہیں تو میری فیس ہے تین سو روپیہ آپ تو فیس بھی نہیں لیتے تو انہوں نے کہا جی کہ اگر میں علاج نہ کر سکا تو میں ایک ہزار روپیہ آپ کو انعام دوں گا تو اسی طرح ایک بہت چالاک بندہ تھا جس طرح کہ آج کے علماء ہیں تو انہوں نے کہا یار ہم تو اس کو نہیں چھوڑیں گے تو ہم تو جیلم جا جا کے اس سے سوالات کریں گے مختلف قسم کے تو وہ ایک دن کیا ہوا انہوں نے کہا یار سوال کریں گے اور کوئی نہ کوئی اس کو تو بیماری کا علاج نہیں ملے گا تو ہمیں ہزار روپیہ مل جائے گا تو انہوں نے کیا کیا کہ پہلے دن وہ آئے ہیں بزرگ اور انہوں نے آ کے کہا جی کہ میری زبان کا ٹیسٹ جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا کھا رہا ہوں کیا پی رہا ہوں تو میرا کچھ علاج کریں اب وہ بزرگ بڑے چلاک تھے انہوں نے کہا اس کا کہاں سے علاج ہوگا کہاں سے اس کا چیک اینڈ بیلنس ہوگا کون سی لیبارٹری میں جائیں گے تو مجھے مفت میں ہزار روپے مل جائے گا تو چونکہ وہ جو ڈاکٹر تھا وہ تو اس کو پتا تھا ڈاکٹر ہے لیکن اصل میں اس کے اندر انجینئر تھا تو انہوں نے کہا نرس کو کہ بائیس نمبر مرتبان سے نا تین ڈراپس لاؤ اور ان کو پلا دو اب وہ جیسے ہی بائیس نمبر مرتبان سے اس نے تین ڈراپس لیے اور پلائے ہیں تو وہ کہتا ہے تو 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 ڈاٹ صاحب ڈاٹ صاحب یہ تو پیٹرول ہے تو انہوں نے کہا جی کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زبان کا ٹیسٹ واپس آ گیا تو تین سو روپیہ لائیں 
اب وہ بڑا پریشان ہوا اس نے کہا یار یہ تو میں ہزار روپے کی دیاڑی لانے لگانے آیا تھا تو یہ تو ڈاکٹر خود 300 روپے میرے سے لے گیا تو سر کوئی بات نہیں اب میں ذرا اس کو اگلی دفعہ پکڑوں گا اب اگلی مجلس پہ جو وہ اتا ہے تو وہ کہتا ہے جی کہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب مجھے یادداشت جو ہے نا وہ میری بڑی بالکل عجیب سی کمزور ہو گئی ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں کہاں جا رہا ہوں کہاں آ رہا ہوں میری یادداشت چلے گی میرا علاج کریں برائے مہربانی تو ڈاکٹر صاحب پھر نرس کو بلاتے ہیں اور وہ نرس کو کہتے ہیں کہ 22 نمبر مرتبہ سے نا تین ڈراپس اس کو بلائیں تو وہ اگے سے مریض کہتا ہے کہ نہیں نہیں ڈاکٹر وہ کہتا ہے اس کا مطلب آپ کی یاد آئی واپس آ رہی ہے تو تین سو روپیا لائیں یار یہ ہفتے پہلے تھی انہوں نے داج واپس آ گئی وہ بڑا پریشان وہ کہتا ہے یار میں ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بیماری لے کے آتا ہوں اور ہر دفعہ یہ بندہ کوئی نہ کوئی علاج کر دیتا ہے میرا اور الٹا تین سو روپیا لے لیتا ہے بجائے ہزار دینے کے کہتا ہے کوئی نہیں اب اگلی دفعہ اس کو نہیں میں چھوڑوں گا اب وہ آخری دفعہ جب حملہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے جی کہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب میں نہ ہو گیا مجھے نظر ہی کچھ نہیں آتا میری آنکھیں ضائع ہو گئی میرا علاج کریں تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جو کہ اصل میں انجینئر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار بات یہ ہے کہ اس بیماری کا علاج میرے پاس نہیں ہے تو وعدے کے مطابق ہی اپنا ہزار روپے لے لو تو وہ جیسے ہی ایسے دیتا کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ایتے 500 روپے ہے کہ اس کا مطلب ہے تمہاری نظر بھی واپس آ گئی 500 بھی لاؤ اور 300 روپے بھی لاؤ ٹھیک ہے جناب تو اپ نے پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے جزاک اللہ خیرا ویسے اس سے بڑے لیول کا معاملہ ہوا ہے چلیں یہ مثال کے طور پہ اذان عشاء کی شروع ہونے لگی ہیں تو وقفہ کر لیتے ہیں باقی انشاءاللہ وقفے کے بعد ہاں جی اذان عشاء کے وقفے کے بعد علمی و تحقیقی مجلس نمبر 39 میں آج 2 دسمبر 2018 کو سنڈے کے دن بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی شہزاد بھائی اچھا جی اب کچھ سوالات جو ہیں وہ پرونسیشن کے حوالے سے ہیں کہ صحیح ادائیگی جو ہے الفاظ کی وہ کس طرح ہو سکتی ہے مثال کے طور پر پہلا سوال یہ ہے اس حوالے سے کہ لفظ اذان میں الف جو ہے وہ اس کے اوپر زبر کھڑا ہے یا کہ پھر سمپل زبر ہے یہ لفظ ویسے اردو میں بھی غلط لکھا جاتا ہے آزان یعنی الف کے اوپر بقیدہ پوری مد انہوں نے ڈالی بھی ہوتی ہے آزان یہ لفظ غلط ہے الف کے اوپر زبر ہے آزان یعنی الف چھوٹا پڑھنا ہے آدھی حرکت آدھے الف کے برابر یعنی ایک حرکت کے برابر الف زبر آ یا حمزہ اس کو کہتے ہیں ویسے حمزہ زبر آ اور ذال الف زبر ذا اور نون یہ لفظ ہے اذان اذان نہیں ہے اور اردو میں بھی جو یہ مد ڈال کے لکھتے ہیں یہ غلط لکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کو اذان لکھنا ہے تو الف کے اوپر ہلکی سی زبر ہے وہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ لفظ ہے اذان اگلا سوال ہے جی کہ اخلاق یا اخلاق ان میں درست کون سے اردو میں تو دونوں چل جاتے ہیں لیکن عربی میں لفظ اخلاق ہے زبر کے ساتھ ہے اخلاق لفظ غلط ہے لیکن یہ یہ مولویوں والے سوالات ہیں اب چونکہ آ جاتے ہیں تو پھر میں ایڈ کر لیتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے یار چلنے دیں ادروائز یعنی یہ مولویوں کے مسئلے ہیں کہ وہ زبر زیر کی غلطیاں پکڑتے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایون یہ جو لوگ تقلید کے اوپر مناظرے کر رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی لفظ مقلد بول رہے ہوتے ہیں مقلد لفظ نہیں ہے مقلد لفظ ہے ٹھیک ہے جی اسی طریقے سے احمد رضا بریلوی ہے لفظ وہ رضا بول رہے ہوتے ہیں رضا مرسے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا تو لفظ تو رضا ہے لیکن اردو میں چل جاتا ہے عربی میں لفظ رضا آئی ہے رضائے الہی سے وفات پا گئے ہیں کہتے ہیں نا رضائے الہی سے رضائے الہی نہیں ہوتا تو زیر کے ساتھ ہے لفظ رضا زبر کے ساتھ رضاعت وہ دودھ کا رشتہ وہ بن جاتا ہے صحیح لفظ کیا ہے دمشق یا دمشق 
یہ لفظ مجھے نہیں پتا آپ نے کیا پڑھا ہے صحیح لفظ اس کا جو ہے نا وہ ہے دمشق دال کے نیچے زیر ہے اور لیکن یہ لفظ یعنی اردو میں آپ دمشق بھی بولنے کوئی حرج نہیں ہے عربی میں چونکہ دمشق بولا جاتا ہے لفظ اس طریقے سے اندلس لفظ ہے یہ سپین کے ایک شہر کا نام ہے نا لوگ لیکن اندلس بول رہے ہوتے ہیں لفظ ہے اندلس تو خیر ہے اندلس بھی بول رہے ہیں وہ اسی کو بول رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا مسند مسند احمد کی صحیح پروننسیشن کیا ہوگی یہ مسند لفظ مسند مسند لی احمد بولا جائے گا تو یہ بولا جائے گا یعنی مسند کتاب احمد کی جمع کی ہوئی لیکن عربی اردو میں دونوں چل جاتے ہیں مسند احمد بھی چل جاتا ہے احمد نہیں ہے یہ لفظ احمد ہے علیب کی پر زبر ہے اگلا سوال ہے جی کہ الموتا کا مطلب, مطلب کیا ہے اور اس کی صحیح ادائیگی بھی بتا دیں الموتا یہ یعنی امام مالک کی کتاب ہے نا الموتا للمالک بولا جاتا ہے نا عربی میں الموتا الموتا اس راستے کو کہتے ہیں جس پہ کسرت کے ساتھ لوگ چلے میں ہوں یعنی وہ راستہ یعنی جو یعنی امت کا ایک اجماعی راستہ ہے تو اس میں امام مالک کا دعویٰ ہے کہ میں وہ عادیس لے کے آ رہا ہوں جن کے اوپر اکثر یہ صحابہ اور تابعین کا عمل ہے الموتا ٹھیک ہے تو امام مالک کی کتاب ہے روئرز پہ پہلی حدیث کی بقاعدہ کتاب الموتا الموتا ایسے اردو میں ہم بول دیتے ہیں اصل لفظ ہے الموتا ٹھیک ہے میم واو پھر توئے ہیں توا کے اوپر پھر اس کے ساتھ ملے گا شد کے ساتھ تو ایسا راستہ جس پہ کسرت سے لوگ چلے ہوں اچھا جی اگلا سوال یہ ہے کہ المستدرک کا مطلب کیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے پہلے تو آپ نے لفظ ہی غلط پڑھا یہ المستدرک ہے مولیہ والا جواب دیتا ہے المستدرک نہیں لفظ یہ المستدرک المستدرک عربی میں کہتے ہیں چھوٹی بھی چیز کو تو یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین یہ جو بھی میں ان کو بھائی کو دکھا رہا تھا یعنی یہ کتاب ہے بخاری اور مسلم کی چھوٹی بھی حدیثوں کا بیان یعنی امام حاکم کا دعویٰ ہے کہ یہ بخاری مسلم کی شرط پر حدیثیں تو صحیح ہیں لیکن امام بخاری امام مسلم نے نکل نہیں کی ہیں تقریباً کوئی ساڑھے آٹھ ہزار کے قریب احادیث ہیں اس کتاب کے اندر اس میں وہ مشہور حدیث ہے اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ اور سنت 318 اور اجماع امت والی جو حدیث ہے 398 اور 399 کہ میری امت کبھی بھی گمراہ پر جمع نہیں ہوگی جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے جس کو ہر اچھا یہ بیکی بھی بڑا مشکل ہے مہارے پاس ایک بائی آئے انہوں کہتے ہیں وہ بیکی دی کتاب میں کہا بیکی نہ کہا دی گستاخ نہیں ہے فتوہ لگ جائے بیک کا وہ شخص تو وہ کہتے ہیں بیکی بیکی لفظ نہیں ہے یہ امام بائی حقی ہے بائی حقی لیکن یہ اردو میں چل جاتا ہے لیکن مولویوں کے پاس جب کوئی دلائل نہیں ہوتے تو وہ یہ غلطیاں پکڑتے ہیں حالانکہ میں نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ آپ کے سارے لوگ کوئی نہ کوئی ایک مثلا ایک غلطی میں نے ان کو بتا دی ہوئی ہے دروشی غلط پڑھتے ہیں مجھول پڑھتے ہیں لوگ دروشی کیا پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد یہ لفظ غلط ہے اللہم صلی علی ہے لامزر لی ہوتا ہے عربی میں لامزر لے نہیں ہوتا تو یہ تو امام کامہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد آپ اس کا جمعہ کا خطبہ سن لیں تو حالانکہ وہ عربی دان ہے لیکن وہ ان کا موقع یہ ہوگا کہ جی وہ قرآن کے علاوہ مجھول چل جاتا ہے لیکن معروف عربی یہ نہیں ہے 
تو اس طرح اگر ہم غلطیاں پکڑنی شروع کر دیں اس اعتبار سے تو میرا نام ہے محمد علی تو سر اے تے میرے ماں پیو بنی اس طرح نال ایسا کرنگے اتنی مشکل طریقے نال تو لیکن اردو میں محمد علی چل جائے گا حالانکہ عربی میں محمد لفظ ہی نہیں ہے یہ حاتی حلوائی والی دو آنکھوں والی جو ہے وہ تو مطلب اس کا تو مطلب کچھ اور طرف چلا جاتا ہے تو یہ ہا ہے تو محمد علی عین کے ساتھ ہوگا علیف کے ساتھ نہیں ہوگا علی بولنا ہوگا تو علی نہیں بولیں گے علی بولیں گے تو علیف اور لام چھوٹی یہ ہو جائے گا نا علی یہ تو علی ہے تو اس طرح اردو میں چل جاتا ہے اتنا زیادہ غلطیاں نہ نکالا کریں اور نہ اس طرح کی وہموں میں مت پڑھیں یہ وہم ہے صرف لیکن جو آپ قرآن پڑھیں گے یا نماز پڑھیں گے یا سنت اذکار کریں گے اس میں سر آپ کو پھر یہ جو اعراب کی غلطی ہے اچھا یہ اعراب بھی لفظ دیکھ لیں لوگ کہتے ہیں نا اعراب 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 کہتے ہیں پینڈو لوگوں کو قالت الاعراب آمنا اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے اے نبی فرماؤ ابھی تو تم ایمان ہی نہیں لائے تو اسلام لے کے آئے ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں اترا ہی نہیں ہے اعراب کہتے ہیں پینڈو بادیا نشین گاؤں کے لوگ اور اعراب وہ جو زبر زیر پیش کے اعتبار سے جو حالتیں ہوتی ہیں زبر زیر پیش کو اعراب نہیں کہتے ان کو حرکات کہتے ہیں یہ مولیوں کے لیے بول رہا ہوں کیونکہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی پخ ڈالیں گے میں انہوں پتہ سارا کچھ تو اڈے نال رہے ہیں بڑا ساتھ تو اڈے جیڑی شہ میں سن میں حاصل کیتی ہے نا ایوی نہیں آگے تھے بیٹھا اللہ دے بندو اور جس نے چھڑ دے دے نا بچے نو نکا جا ہوندہ نا انہوں کپڑے دی دکان تے چھڑ دے دے نا پھر جو اپنی دکان پاندہ انہوں سب کچھ پتا ہوندہ تو سر میں تے ہر قسم دی دکان پھیری ہوئی ہے ٹھیک ہے نا اللہ دے فضل تے ہن وی پھیرنا وا چھپ چھپ کے اچھا جی لفظ اطاعت ہے یا اطاعت ہے یہ الف کے نیچے زہر ہے جی اطاعت ویسے اپ قران میں پڑھیں گے تو آئے گا اطیع اللہ و اطیع الرسول وہ زبر کے ساتھ آئے گا لیکن وہ ہے اطاعت کرو جب ابسولوٹلی اطاعت لفظ آئے گا پھر اطاعت نہیں ہوگا وہ لفظ اطاعت ہوگا ٹھیک ہو گیا جیسے ولد لفظ آتا ہے نا ان دعو للرحمن ولد یہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا جنا تو واو کے اوپر کیا آ رہی ہوتی ہے زبر لیکن جب اپ لفظ ولادت بولیں گے اس کے نیچے زہر آئے گا پیدائش ولادت وہاں زہر آ جائے گی ٹھیک ہو گیا درست اچھا جی لفظ اسناد صحیح ہے یا اسناد اسناد علی کے نیچے زہر ہے جی یعنی احادیث کی کئی ایک سندیں جو ہے نا وہ ہم اس کو جمع کو کہتے ہیں اسناد اور اسناد اردو میں ہم بول لیتے ہیں میں بھی بڑا عرصہ بولتا رہا ہوں لیکن اللہ کے فضل سے اب میں آہستہ آہستہ نا وہ ایک اہل حدیث عالم ہے بڑی شفقت فرماتے ہیں میرے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور سکسٹی پلاس ہو چکے ہیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ لیکچر میرے سارے سنتے ہیں تو کوئی لیکچر انہوں نے چھوڑا تو اس طرح کی چھوٹی 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 ساری غلطیاں وہ نکالتے رہتے تھے مجھے ایک یعنی درس سننا ہے انہوں نے مجھے دس میسج کر دینا ہے یہ لفظ صحیح کرو یہ صحیح کرو آج سے نہیں بات کر رہا چاہتا تین چار سال پہلے سے اب تو میں کوئی لفظ ایسا ہو جس میں ڈاؤٹ فل ہوں میں پہلے ان کو فون کر کے نا ڈسکس کرتا ہوں پھر کئی ایک پھر وہ بھی ڈکشنی سے دیکھتے ہیں کہ یار اس کو یوں نہیں یوں بولنا ہے تو اب وہ جب میری ویڈیوز دیکھتے ہیں نا کہتے ہیں یار پرفیکٹ ہو گیا کوئی لفظ نہیں غلط بولتا تو یعنی لرننگ پروسیس آپ کر رہے تھے حالانکہ وہ جتنی غلطیاں نکال رہے تھے وہ اللہ رسول کے ہاں کوئی غلطیاں نہیں ہیں اردو لنگوسٹک میں کوئی غلطیاں نہیں ہیں ہاں عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں لیکن وہ آپ تو بات تو اردو میں کر رہے ہیں نا سر ورنہ تو اس سارے کے سارے معاملے ہی تلپٹ ہو جائے گا اگر ہم اردو عربی کا فرق انہی سے اعتبار سے کریں پھر صرف زبر زیر کی غلطی نہیں ہوگی پھر پرونونسیشن کی بھی ہوگی پھر سر یہ صحیح بخاری نہیں ہوگا 
صحیح البخاری ہوگا ایکڑا درس بخاری دینے لگا بھی بولنا ہے سارے کیا بخاری شریف میں آیا ہے ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے مسلم لفظ تو مسلم ہے نا مسلم بھی لوگ بول دیتے ہیں ٹھیک ہے صحیح مسلم صحیح میں بھی ہا آتی ہے جی سر علماء سے تو اکثر ہا نکلتی نہیں ہے اس لیے آپ دیکھیں کاریوں اور مولویوں کا بڑا جگڑا رہتا ہے آپ کاریوں سے پوچھیں نہ ہو کہیں گے مولویوں قرآن پڑھ نہیں آمدہ حقیقت بات ہے عربی پڑھ لیتے ہیں وہ عربی پرنسیشن غلط ہوتی ہے ان کی اسی دیکھیں آپ وہ آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اتنی عجیب طرزیں لگا کے تو نہ ان کے زبر زیر ٹھیک ہوتے ہیں نہ پرنسیشن صحیح ہوتی ہے یہ ایک لادہ سے فیلڈ ہے یہ دنیا میں بڑے یعنی کم لوگ ہیں جو بیق وقت قاری بھی ہوں اور دین کا علم بھی رکھتے ہوں بہت تھوڑے لوگ ہیں یہ دونوں چیزیں ایک بندے میں جمع ہونا بڑا مشکل ہوتی ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں ایون آفز قرآن ہے ان کی قرآن صحیح نہیں ہوتی ہے بہت کم لوگ ہیں جو الفاظ کا خیال بلکہ اردو میں چل جاتا ہے جی اردو میں کسی کی یہ غلطی نہ نکالا کریں اس طرح تو کوئی بندہ بھی مطلب یعنی چل نہیں سکتا اگر آپ چھوٹی چھوٹی غلطیاں نکالنا شروع کر دیں گے تو میں نے کہا نا کہ پھر تو احمد رضا بریلوی یہ نہ بریلوی سے ہی بولتے ہیں نہ دیوبندی سے ہی بولتے ہیں نہ الحدی سے ہی بولتے ہیں نہ شیعہ سارے کہتے ہیں نا جی احمد رضا خان صاحب رضا خانی مذہب رضا خانی تو کوئی نہیں بولنا نا اقتابی لکھی نے یعنی مخالفین بھی غلط بول رہے ہیں اور محبین بھی غلط بول رہے ہیں اے میں نے لفظ چنگا پڑھے ہیں کہ جی احمد رضا بریلوی ان میرے ویڈیو سن کے بے شک پاہ میں رضا بولو لیکن اسے بولنے نہ تو اڑا ہے یعنی پرانی چیزیں مافتے نہیں انہیں تو انہوں تے پتہ ہے نا وہاں تم تعلمون آپ تو جانتے ہیں نا کہ آپ کیا لفظ بولتے رہے ہیں پہلے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ترمزی ترمزی تو کوئی عالم صحیح بول ہی نہیں سکتا کیونکہ ذال وہ نکال ہی نہیں سکتا ترمزی بولے گا تو وہ تو ذات تو ہے نہیں وہ ذال ہے جو نرمی سے نکلتی ہے ترمزی ٹھیک ہے ابو داوود بولتے ہیں یہ لفظی غلط ہے یہ سنن ابی داوود ہے سنن کے ساتھ جب بولیں گے تو یہ ابو ابو داؤد تو بنے گا نہیں ابھی داؤد بنے گا ابھی ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ تو پھنس جائیں گے کس کس چیز کے اوپر جائیں گے اپ جس کتاب کا نام لیں گے نا میں کہنا جی البیہقی کا ان سے پوچھ لیں ان کو کہیں یہ پرونونس کریں سنن القبرا للبیہقی ٹھیک ہے تو البیہقی تو وہ بولے گا جسے پتہ ہے سارے بیکی بیکی بول رہے ہوتے ہیں یا بیکی بول رہے ہوتے ہیں بیکی بیکی بھی لفظ نہیں ہے یہ ہے بئی حقی یعنی یہ یالین ہے با یا زبر بئی ہا زبر ہا قاف یا زیر قی اور قاف بھی سر وہ دوسرے والا اوکھے والا دو نکتے والا بئی کی نہیں بئی حقی تو سر اے ہی کٹ دے رہو گے پھر اگلی دیس تک اسے بیان ہی نہیں کر رہی بچ لیا کیوں ہے تائیں تو پھر وہ کہنا نا جناب مشکات بول رہے ہیں لفظ مشکات میں کئی بار بولتا ہوں لفظ غلط ہے اگر اس کو مشکات بولوں گا تو میں بولوں گا مشکاہ کیونکہ تا ہے نا عربی میں وہ وقف ہو کے ہاں بن جائے گی لیکن اردو میں مشکات چل جائے گا کیوں نہیں چلے گا عربی میں ہوگا مشکاہ ہاں بن جائے گا مشکاہ بول دے تو کہیں گے پتہ نہیں کڑی کٹ لیے نے تو میں بھی مشکات شریف مشکات شریف بول رہا ہوتا ہوں چل جائے گا اور یہ مشکات بھی پورا نام نہیں اس کا نام ہے مشکات المسابیح اور ہا بھی وہ نکالے گا جس کو ہاتھ ہی ہوگی مشکات المسابی نہیں ہے یہ علماء تو بولیں گے مشکات المسابی نا مشکات المسابی ہا یہاں نکل نہیں تو آڑے کو نوں تو پھر آپ وہ بھی غلط بول رہے ہوں گے سر کدھر آپ جائیں گے قرآن بول رہے ہیں یہ لفظ غلط قرآن ہے قاف نکتے والا ہے تو آپ حدیث تو سارے غلط بولیں گے حدیث شریف میں حدیث شریف تو ہے نہیں حدیث تھا ہے نا سر 
ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਾ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੈਖੁਲ ਹਦੀਸ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ੈਖੁਲ ਹਦੀਸ ਬੋਲ ਲੈਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੈਖੁਲ ਹਦੀਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੈ ਹਦੀਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਤੋਂ ਇਸੇ ਪੁੱਛੇ ਆਪ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬਦੀ ਹਮ ਅਹਿਲੇ ਸੁੰਨਤ ਹੈ ਅਹਿਲੇ ਸੁੰਨਤ ਹੈ ਤੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ اہل السنہ لفظ ہوگا اہل حدیث بھی لفظ غلط ہے اہل الحدیث ہوگا زبر کے ساتھ ہوگا تو سر یہ جتنے اس طرح کی ٹوٹکے اور آپ کے پر روپ ڈال رہے ہوتے ہیں نا یہ پانچ میٹر نہیں بارے سامنے بیٹھ سکتے اس لئے ہم بٹھاتے بھی نہیں ہیں نہ ان کے سامنے بیٹھتے ہیں اپنی عزت قائم ہے تو ٹھیک ہے رکھیں آپ تو اس طرح کے سوالات مجھے اب دیکھیں لفظ طریق ہے یا ترک اور اس میں فرق کیا ہے اور اس میں فرق کیا ہے طریقہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے طریق کہتے ہیں راستے کو عربی میں نا راستہ آپ سعودیہ میں بھی جائیں نا وہ وہ اشارہ کر رہتے ہیں طریق طریق یہ راستہ یعنی وہ اگر کوئی یعنی گاڑی والا آپ سڑک پار کر رہے ہیں گاڑی روک لے گا وہ کہے گا طریق یعنی وہ گزرنے دے گا استعمال کرتے ہیں تو طریق کہتے ہیں ایک ایسا راستہ ایک واسطہ جس سے حدیث آئی ہے جیسے امام مخاری کہتے ہیں میں نے سنا عمد بن عمبل سے اس نے سنا محمد ابن عزیز شافی سے انہوں نے سنا مالک بن انس سے انہوں نے سنا نافع سے نافع نے ابن عمر سے اور ابن عمر نے نبی علیہ السلام سے تو یہ ایک طریق چل رہا ہے ایک سند چل رہی ہے سند کے ایکویلنٹ اپس اسی کی ایک جمع ہے ترک جیسے مسلم شیف کی پہلی حدیث کے چار پانچ ترک ہیں. حدیث تو ایک ہے. کہ جس نے میری طرف جھوٹ منصوب کیا وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے صحیح مسلم کی پہلی حدیث مولا علیہ السلام سے یہ ہے لیکن اس کے ساتھ پھر آگئی حدیث حضرت ابو ریرہ سے آئے گی پھر جعبہ بن عبداللہ سے آئے گی پھر ابن عباس سے آئے گی پھر مغیرہ ابن شعبہ سے آئے گی پھر انس ابن مالک سے آئے گی رضی اللہ عنہم اجمعین چھے سات صحابہ سے آئے گی تو ہم کہیں گے حدیث تو ایک ہے لیکن اس کے ترک چھے ہیں. اس لیے فواد عبدالباقی کی جو صحیح مسلم کی ترقیم ہے نا اس میں انہوں نے سارے طرق جمع کر کے تو 3033 حدیثیں بنا دی ہیں حالانکہ مسلم میں حدیثیں ہیں 7563 7563 لیکن حدیث بے شک وہ ایک ہے لیکن ترک ڈیفرنٹ ہے اور سر اے یو چیز ہے جیڑے وہ کہنے ہیں جی چھے لکھ دیسا مام مخاری نو آنیا سن تین لکھ فلانے نو آنیا سن اس آڑیاں تو انہوں نے گماتی ہیں تھے اپنی ویسے لکھتی ہیں وہ طریق اور ترک ہوا کرتے تھے انم الامال و بنیات کے سات سو ترک امام بخاری کو آتے تھے جس میں سے چند ایک انہوں نے لکھ دیئے تو وہ سات سو حدیثیں دس تابعین نے آگے دس کو تو تابعین تک پہنچتے ہوئے ایک حدیث کے کتنے طرق ہوگے سو تبہ تابعین تک ہزار تو امام بخاری تو تبہ تابعین کے فوراں کنزیکٹیو بعد آ رہے ہیں ان تک پہنچتے ہوئے ہزار ہزار طرق ہو چکے تھے اور یہ تو میں ایک صحابی کی بات کر رہا ہوں اگر وہ سکھانے والے دس صحابی ہوں تو ہزار کو بھی آگے دس سے ملٹیپلائی کرتے ہیں دس ہزار تو سب نبیل اسلام کی ٹوٹل حدیثیں ایک ایک حدیث کے کئی طریق ایون یہ بخاری مسلم ابو دعوت ترمزی نسائی بن ماجہ کی ساتھ یہ ساری کٹھی حدیثیں کر لینا تو یہ پچیس ستائیس ہزار حدیثیں منتی ہیں 
لیکن اگر آپ بشکات کھول لیں تو 6294 حدیث میں یہ ساری سکروٹنی یعنی آپ ان کو بہاری مسلم کو جمع بھی کر دیں گے تو چار ساڑھے چار ہزار دیسے بنے گی ان میں بھی مضامین کی سکروٹنی کرنی شروع کریں آپ تو دو ہزار سے بھی نیچے آ جائیں گے تو اس طرح یہ ترک ہوتے ہیں اور وہ ترک جمع ہے طریق کی تو اس لیے ہم جب کبھی بول دیتے ہیں اس کے اتنے طریق آئے ہیں تو یہ ابھی طریق بھی لفظ غلط ہے طریق لفظ ہوگا اردو میں طریق تو چل جائے گا اچھا مولوی صرف زبردیر کی غلطی پکڑتے ہیں کبھی یہ پرونونسیشن کی ادائیگی کی غلطی نہیں پکڑیں گے کیونکہ وہ ان کو خود کوئی نہیں آتی ہوتی یہ آپ کو یہ تو کہہ دیں گے کہ یہ لفظ جو ہے وہ طریق ہے طریق لفظ نہیں ہے لیکن اس کو طریق وہ بھی نہیں بول سکیں گے تو ان کو کہ طریق بھی لفظ کوئی نہیں ہے کیونکہ عربی میں تو پا ہوتی ہے تو آپ تو تے کے ساتھ نکتولی تے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں سمجھ آئی؟ اور سر عربی میں رضا بھی نہیں ہوتا یہ بھی میں نے آپ کو گھولی کر رہی تھی یہ لفظ ہے ربا عربی میں تو بہت ہوتا ہے سر احمد رضا نے زیر بھی تجھے ٹھیک کر گیا تو میں پھر دعا پڑھ لڑی تھوڑی کتھے جاؤ گے تو آمدہ سے آپ نے کہنا ہے احمد ربا بریلوی احمد ربا تو کیے کرو گے بابا مر جائے گا نہیں بابا تے خیر ویسے ہی فوت ہو چکے نے ہونا پچھلے جڑے نے نا کہنے والے جوان بھی مر جان گئے انہوں نے عربی سیکھنی پہ گی تو اس طریقے سے یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑتے ہیں اور اصل مقصد سے وہ یعنی آپ کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں یہ ان کے پاس طریقہ واردات ہوتا ہے تو اب اس کی بھی تو 22 نمبر مرتبان اس کے لیے بھی تو کھولنا تھا نا تو میں نے کھول دیا ہے کہ آپ بندہ لے میں اس کی بھی غلطی نکال دوں گا تو پھر میں کیا اس کو جاہل کہنا شروع کر دوں گا اس طرح نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اب یہ اہل حدیث ابن تیمیہ بولتے ہیں تیمیہ تو غلط ہے ابن تیمیہ ہوگا تی لفظ ہے نا تی تو لفظ ہی نہیں ہے تا یا زبر تی لفظ ہوتا ہے تا یا زبر تی نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا تو وہ اپنے اپنے بزرگوں کے نام بھی یہ صحیح نہیں بول سکیں گے ایون عبدالوحاب صاحب کا بھی لفظ بول سکیں گے وحاب لفظ ہے عبدالوحاب اے کسی بابیروں سنے آجے کہتے کہنے ہیں تو میں کہا بریلویاں تھے مگر پہ ہو تو میں اہل حدیثہ نے ذکر کرنا اور در تسی جناب انہوں دیوبنیوں کی طرف آ جائے تو وہ ان کے جو بزرگوں کے نام ہیں تو وہ بڑے بڑے وہ بھی مشکل نام ہیں زکریہ کاندلوی ہے چلے وہ تو تھوڑا آسان ہو جائے گا مولانا تارے جمیل صاحب کا نام نہیں اسے لے سکیں گے تارق جمیل ہوگا تا اور را اور قاف ہے تارے جمیل صاحب کا نام ہی بہت مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہوگا اس طرح پرانے جو ہے رشید احمد گنگوئی آسم میں بھی قاف آگئے نکتوالا 
قاسم نہ نوتوی تو ان کے اپنے سارے نام مشکل ہو جائیں گے بہت مشکل ہو جائے گا اور پھر اگر آپ ان محدثین کے بھی پورے پورے نام لینا شروع کر دیں امام مسلم کا نام یہ مجھے تجوید کے ساتھ لے کے بتائیں ابو الحسین یہ کہیں گے ابو الحسین حسین لفظ ہی نہیں ہے حسین لفظ ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری یہ بڑا مشکل اثر ہے سکھو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے موں سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے مہیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزاہ